0: So, herzlich willkommen zu Request for Commons Episode 12 und ihr werdet es nicht glauben, es geht nochmal um IP-Routing, weil der Clemens hat noch eine ganze Menge Sachen vergessen. Hallo Clemens.
1: Ach nee, vergessen würde ich nicht sagen. Hallo.
0: Aber ähm, haben wir, wir haben immer so viele mehr. Sachen vor
1: uns hergeschoben, lauter Krümel, die müssen wir jetzt mal zusammenfegen.
0: Sehr gut, dann äh, fegen wir mal noch ein paar Krümel zusammen und ähm, aber ich muss noch eine ganz kurze Ankündigung machen, weil wir nämlich ähm, ein, äh, ein, klein tech, ein kleines technisches Issue, äh, was sich ähm, im Moment äh, ja be beliebtheit oder eben deren Gegenteil erfreut, nämlich ähm, unser kleines TLS-Thema ähm, mit äh, einer bestimmten Android-Version. Und ich hoffe, dass ich da heute noch, äh, heute Abend, heute ist äh, Montag, 22. Mai, noch ein äh, kurzes Gespräch nachher mit, mit Danimo Mo haben kann, meinem äh, allseits geliebten server ähm, um äh, kurz zu erläutern, was denn das Thema ist. Aber ähm, das nur so als kleine Ankündigung, das wird dann irgendwie hinten dran gehängt. Aber zunächst soll es mal wirklich äh, nochmal um das gehen, was Clemens noch so auf dem Herzen liegt, was wir so ein bisschen vor uns hergeschoben haben erstmal herzlich willkommen, Clemens, wieder zurück. Oh,
1: danke, hallo. Hallo. Zurück aus Chicago. Aus Chicago,
0: genau. <lacht> ist schon ein
1: bisschen was anderes passiert inzwischen. Aber okay, ja, ähm, ja ist jetzt, äh, du hast angekündigt, äh, IP-Routing. Äh, wir sind, sagen wir mal, immer noch bei Funktionen, die so Router ausführen. Ja? Ähm, das IP-Routing hatten wir ja schon in verschiedensten Formen und Farben schon mal äh, angedacht und abgedeckt und so. Ich möchte jetzt gerne nochmal auf ein paar Funktionen eingehen, die auch wichtig sind für einen Router heutzutage, dass mhm. man kann. Und zwar jetzt nicht mal mehr für diese Backbone-Router im großen, bösen Internet, sondern halt eben auch in der Kleininstallation. Also in Office-Netzwerken, aber auch inzwischen zu Hause. Also wir sind da schon, äh, es gibt da schon ja diese recht günstige Hardware, die man sich auch leisten kann, die teilweise so günstig ist, dass man, dass man sich sogar zwei davon leisten kann wenn man will. Und damit kann man sich dann ein redundantes Setup aufbauen. Mhm. Die Rede ist hier an dieser Stelle von ähm, First Hop Redundancy-Protokollen. Ähm, du hast ja das Problem, dass du zwar unter Routern schöne, tolle Routing-Protokolle sprechen kannst, ich will wir jetzt nicht da nochmal im Detail drauf eingehen, wir müssen übrigens auch nochmal eine Sendung über OSPF machen. Oder ich besorge <lacht> dir da mal einen Ansprechpartner, von, äh, mhm. damit du nicht immer dieselbe dumme Stimme von mir drin hast. Es gibt auch Leute, die ich kenne, die auch Deutsch sprechen, die das OSP-Effischen auch, auch sehr, sehr mächtig können. sind, weil mhm. sie das nämlich kommerziell programmieren und dann können die vielleicht auch mal was dazu sagen. Egal, aber First hub Redundancy protokolle worum geht's da? Du hast äh, bei einem na, so typischen Office-Router oder beim Heim Heimrouter hast du ja immer die Situation, er hat eine Außenseite, wo er jetzt entweder Routing-Protokolle spricht oder nicht und es gibt eine Innenseite auf der zum LAN hin. Das ist auch meistens, dieser Router ist dann auch meistens das Ziel von äh, den Clients auf diesem LAN, nämlich der Default-Gateway oder der Default-Router mhm. für diese Clients. Ähm, äh, siehst du, da müssen wir uns auch noch so unterhalten, mhm. nämlich über das Thema DHCP, wie oh, kommen denn ja, Clients ist, an das Adressen? Das steht eigene... noch bei der, alten, äh, bei der alten Sendung im Workflow, das haben wir noch gar nicht runtergeschoben. <lacht> ja,
2: ja, aber Adress, DHCP Adress,
1: hat... Das ganze Thema Address-Assignment, also mhm. wie kommen Clients eigentlich an Adressen ran? ja, äh, sowohl äh, natürlich im V6, total easy peasy als auch umständlich im V4 ja, antike ähm, äh, v hm? das antike V4 das antike V4 mhm. ähm, und ähm, ja, aber egal, nehmen wir mal an, die Clients haben jetzt eine Adresse bekommen dann haben sie auch meistens zur Adresse noch zwei andere Informationen bekommen, nämlich die Subnetzmaske, was das damit auf sich hat, haben wir in meiner allerersten Folge, glaube ich, besprochen um, und äh, einen default Gateway. Das heißt eine Angabe, wohin diese Clients Pakete schicken sollen, wenn es nicht ins lokale ins lokale LAN geht, ja, wenn es ins LAN geht, dann suchen sich ja ihren ihren Partner selber mit dem ARP Protokoll, aber wenn sie feststellen, das macht eh alle keinen Sinn, weil mein mein die Zieladresse, die ich jetzt ansprechen möchte, ist eh nicht in meinem LAN, dann schicken sie ihren Verkehr zum Default Gateway. Ja,
0: oder sie dürfen nicht miteinander, ne? Das haben wir ja auch noch als Thema.
1: Das kann ja auch noch sein ja, okay, ja. Ist, aber egal jedenfalls wäre es geht jetzt darum dieses thema mit dem default gateway der normale client sei es ein drucker ein pc ein telefon ein tablet wie auch immer ähm, äh, spricht normalerweise keine routing protokolle hm. Ja, kann man machen, aber es kommen, sie die ja Dinger nicht. werden so nicht ausgeliefert. Müssen sie auch. Die Dinger sprechen in der Regel, ähm, also zum Beispiel, sie, sie beziehen die Informationen, wo ihr Default-Gateway ist, über Router-Advertisements im IPv6 und zum Beispiel über DHCP im IPv4. Mhm. So, was ist jetzt aber, wenn du diesen, wenn du jetzt mehr als einen Router dort hast, aus Redundanzgründen? Ich rede jetzt mal nicht von der Load Balancing-Situation sondern aus Redundanzgründen. Ähm,
0: ja, wie ist dann, das eigentlich? Äh, das, ist, das ist eine gute Frage, ne? Wie ist das eigentlich? Also, sind die, also wenn die so grundsätzlich, wenn, die, wenn sie dieselben Parameter irgendwie advertisen, wie wäre dann der, der Entscheidungsweg?
1: Beim V6 im Route-Advertisement? Mhm. Ähm, na, sie können selber eine, eine Priorität mitgeben, die ist relativ simpel, die sind nur so drei Stufen, so low, medium und high oder so. Ähm, mhm. Dadurch können sie sich voneinander unterscheiden. Sie können aber auch natürlich beide auf derselben Priorität rumsitzen oder alle drei und dann unterschiedliche, äh, also unterschiedliche Präfixe annoncieren zum Beispiel oder auch dieselben Präfixe annoncieren. Und dann gibt es, ähm, je nach Betriebssystem, entweder nehmen sie das erste, was da kommt, oder das letzte, oder mhm. äh, auch mehrere gleichzeitig, das geht auch. Oh. Na, womit wir wieder bei dem Thema sind, wir hatten das letzte Mal angesprochen, ist schon so lange her, Thema Equal Cost Multipath Routing, ähm, ja. wo du sozusagen ja. mehrere Routen mhm. zum selben Ziel hast, die auch sonst gleich sind, äh, bis eben auf den Next Hop. Mhm. Und ähm, ja, die instanzieren sich dann auch teilweise je nach Betriebssystem auch automatisch so und dann wird halt einer nach links, einer nach rechts geroutet und fertig.
0: Das heißt also, ich kann als äh, als Client irgendwie mehrere ähm, Router auch sehen, die für mich irgendwie entweder entweder ähm, sowieso eine, ähm, eine deutliche ja, Hierarchie haben, weil ich auf den einen mehr stehe als auf den anderen. Mhm. Oder sie, sie haben
1: auch eine Lifetime. Sie annoncieren auch immer sozusagen, wie lange sie Ach, stimmt, genau. wie lange sie glauben, das dass ihre auch. Daten ja, äh, gültig sind, wobei sie auch zum Beispiel mit einer Lifetime von null annoncieren können, zu sagen, also ich bin jetzt raus aus dem Spiel, geh weg. Also nutzt mich nicht mehr. Ja, auch das gibt's. Ähm, das ist im V6 deswegen ein bisschen komplexer, weil die Anforderungen an den einzelnen Client dort höher sind. Äh, und zwar Anforderungen dahingehend, was, sie, was die Clients können müssen. Mhm. Beim IPv4 kannst du einen IPv4-Stack machen, der ist so mhm. total super simpel, dass der vielleicht gerade noch sein lokales LAN-Arbt LAN und alles andere zum Gateway schickt. Und zwar zu einem einem Gateway, einem Default-Gateway, okay. einem Router. Das heißt, diese Dinge haben faktisch gar keine Routing-Tabelle. Ja. Bei V6 ist es ein bisschen kniffliger, da gibt es das ganze Thema Address-Selection auch, also wenn ich den V6-Client, jeder V6-Client muss in der Lage sein, fast beliebig viele Adressen pro Interface abzukönnen und mehrere Interfaces zu haben. Natürlich, klar, alles unter Vorbehalt, wie viel Memory ist da vorhanden und so. Ähm, aber äh, das, du kannst jetzt nicht einen Client bauen, der sagt, ich kann bloß eine Adresse pro Interface und ich kann auch vor sechs. Dann ist eine von den beiden Aussagen ist falsch. Ja, okay. Ähm, Übrigens, wenn ihr alle glaubt, bei mir piept wohl, das ist korrekt. Ähm, hier sind Mauersegler am Machen. Ich glaube, die das ist hört man die wahrscheinlich offen.
0: nachher nicht. Und bei mir hört man Flugzeuge, das sind meine bei Mauersegler. Glaubt, <lacht>
1: ja, ich sag bloß, also wenn es hier quietscht oder pfeift, das muss so sein. Das Fenster bleibt auch offen, da bist du jetzt durch. <lacht> ähm, ja. Ähm,
0: Aber die, 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 wenn, man, wenn man jetzt nochmal so an ja? die, die alten äh, Ewigkeiten her IPv4-Sachen äh, denkt, dann ist das mhm. Default-Gateway ja meistens dadurch gekennzeichnet, dass es so die Punkt 1 äh, am Ende der... Ach
1: nö, ich hab gerade neulich wieder mit Leuten zusammengearbeitet, die meinten, dass das auch ganz gut ist, wenn man das hinten rein tut oder in die Mitte des Adressranges.
0: Super Idee.
1: Ja, ähm, unter anderem auch das, <lacht> das die Begründung von solchen Leuten ist immer so toll, weil die kommen dann mit so Sprüchen wie naja, nee, damit die Hacker nicht so schnell rausfinden, wie das Netz funktioniert. Da kannst du nur so, Patsch, so, Hand an Stirn, so, oh, Spatialpalmier. Oh aber egal. Nee, sie machen das auch gerne mal hinten hin, oder wie gesagt, auch in die Mitte. Das ist mir gerade noch nicht passiert. Aber, äh, ist egal. Wir, wir, gehen mal davon aus, dass das üblich ist. Wer, also sagen wir mal, die von mir häufiger zitierte Fritzbox oder so was okay. zu Hause hat, okay. der hat natürlich standardmäßig dieses V4-Netz 192, 192, 168, 178 24 mit der Punkt 1 als Default-Router. Mhm. So, jetzt willst du aber einen zweiten Router da einbauen. Mhm. Ähm, die Clients, aber die wissen davon nichts. Die können das unter Umständen nicht, weil du steckst da vielleicht in irgendwelchen uralten Grotten V4-Kram da rein, der bloß ein Gateway kann. Ähm, und dann hast du natürlich schon hast du so ein kleines Problem. Mhm. Die Lösung dieses Problems, äh, oder für, für dieses Thema gibt es mehrere Lösungsansätze. Es gibt zum Beispiel eine, ein relativ altes Protokoll, proprietäre Protokoll von Cisco, nämlich HSRP, heißt es, uh, hi, hi, wie? Uh, ich gucke, ich guck, Also RP macht. steht für redundancy protokoll um, Und um, das ist uh, natürlich, uh, ich glaube, die haben das sogar mal irgendwo aufgeschrieben, als RFC mal eingereicht kann sein. Aber es ist trotzdem Cisco-proprietäre Zeugs. Also selbst wenn man das irgendwie anlangt, hat man irgendwelche Patentprobleme. Hm. Um, die, die, hot, standby die router hot standby router Hot-Standby-Router, ja. Router Hot-Standby-Router, genau. Mhm. Das heißt, du hast sozusagen einen, einen Router und zwei bis drei, vier, fünf Standby-Systeme, standby die äh, dann einspringen, wenn der wenn der eigentliche Router, der normalerweise den Job macht, den ich mehr machen kann mhm. oder der nicht mehr erreichbar ist, aus irgendwelchen anderen Gründen, und um, die das dann übernehmen. Wohlgemerkt, es geht hier nicht über Load Balancing, es geht also nicht darum, beide Router gleichzeitig zu benutzen, mhm. sondern eine Situation zu haben, wo äh, ein Router einen anderen ersetzen kann, ohne dass die Clients, die ja kein Routing-Protokoll mit uns sprechen, da wie was von merken oder was zu tun müssen. Die ITF-Variante von dem Zeugs äh, nennt sich VRRP, das Virtual Router Redundancy-Protokoll. Äh, funktioniert äh, die beiden funktionieren sehr ähnlich, deswegen zähle ich die jetzt erstmal so auf, es gibt auch nochmal so eine richtige Open Source Variante, weil an VRP waren auch wieder irgendwelche Patentthemen dran, ja. ähm, die richtige Open Source Variante dafür für die richtigen Hardcore Open Source, heißt Carp, c und da gibt es natürlich noch Varianten von Juniper und von Extreme Networks und von jeder Hersteller hat sich da mal jemand <lacht> ausgedacht Das Prinzip ist eigentlich immer nicht selber. Ich demonstriere das jetzt mal, weil du gerade mit der V4-Adresse mit der Punkt 1 da am machen warst oder versuchst das mal daran zu erklären. <lacht> Was man macht ist, dass diese Router, jeder Router hat erstmal eine eigene Identität. Ich packe jetzt also den ersten Router in das Netz, den gebe ich aber nicht die Punkt 1, sondern den gebe ich die Punkt 2 und den zweiten Router gebe ich die Punkt 3. Vierten Router, äh, dritten Router gebe ich die Punkt 4 und so weiter und so fort. Mhm oder die müssen jedenfalls irgendwelche Adressen in diesem Netz erstmal haben, worüber man sie selbst identifizieren kann. Dann sagt man allen diesen Routern, sie möchten bitte eins dieser tollen Redundanzprotokolle äh, sprechen. Und sagt, pass mal auf, wenn ihr euch einig sind, wer jetzt hier Chef ist, der ist bitteschön auch die Punkt 1. Ja? das heißt einer von diesen N-Routern bleiben aber bei den zwei Routern, nennen die jetzt mal A und B, der A-Router auf der Punkt 2, der B-Router auf der Punkt 3, die sprechen also eins dieser Redundancy-Protokolle, einigen sich darauf, wer der Master ist in diesem Spiel und dieser Router übernimmt dann nicht bloß die IP-Adresse, die er selbst hat, also Punkt 2 oder Punkt 3, sondern auch die Punkt 1. Das heißt, die wandert, die Punkt 1 ist eine virtuelle Adresse. Die ist jetzt äh, nicht fest an ein bestimmtes Gerät vergeben, sondern das Gerät, das eben gerade, sagen wir mal jetzt HSRP oder vp master wird, das wird die Punkt 1. Okay. Ähm, das ist das Grundprinzip. Ähm,
0: das ist aber dann, das ist aber dann ähm Immer dynamisch für die Clients oder ist das irgendwie?
1: Nee, die Clients, nee, pass auf. Mit dieser mit dieser äh, virtuellen IP-Adresse geht meistens so, auch eine virtuelle MAC-Adresse äh, äh, anheim. Mhm. Ja, also das heißt, der Router, der jetzt meint, er muss diesen Job machen, bildet sich sozusagen ein virtuelles wie ein virtuelles Interface mit eigener ja. MAC-Adresse. Ja. Und dieser Punkt eins. Ähm, die Clients müssen nichts weitermachen, als immer nach der Punkt 1 zu abben mhm. ne? und die als Ziel zu ermitteln und da ihre Pakete hinschicken. Welcher von den N-Routern das jetzt wirklich ist am Ende des Tages, ist denen egal
0: aber die aben ihre
1: Pakete loswerden
0: okay sie müssen sie müssen ja da eigentlich nur einmal aben nee müssen sie eigentlich nicht ne warte mal ganz kurz jetzt muss ich mal Ja, jetzt ganz, kommt wird jetzt tricky. ja jetzt muss ich nämlich folgen weil ähm, weil nämlich wenn die sich dann irgendwie eine, eine neue Mac-Adresse irgendwie jedes Mal geben dann weiß natürlich ähm, über ab der Client auch nicht mehr genau wie er da hinkommt zu der Ecke zu deswegen geben 1. die
1: sich nicht eine neue Mac-Adresse sondern die nehmen dieselbe Mac-Adresse Beide. Es gibt sogar einen reservierten Range dafür ja, okay. ähm, von MAC-Adressen für diese äh, redundancy protokolle ja. sowohl für HSRP als auch für VRRP okay. Weiß ich jetzt nicht, bei Carp auch oder so, aber egal. Da gibt es jedenfalls reservierte MAC-Adressen für. Ähm, <lacht> und ähm, ja, da nehmen die sich dann, der, der die Punkt 1 spielt, nimmt sich dann auch die MAC-Adresse, die dann hinten auch auf null Okay, also so es, sagt, muss nee, es muss das eigentlich dann dann mal, nur einmal aber,
0: geabt werden und dann schickt er das halt immer irgendwie in die, in, genau. an die Ecke.
1: Okay. Wenn die, wenn der Master wechselt, mhm. kommen wir gleich drauf, wie das funktioniert, dann, ähm, dann übernimmt ein der neue Master auch die MAC-Adresse mit. Das heißt, der Switch, der, der vermutlich dazwischen steckt, zwischen Client und Router oder die Switch-Kaskade, ähm, <lacht> merkt dann plötzlich, oh, diese MAC-Adresse ist jetzt plötzlich an einem anderen Port, na, macht ja nichts. Bin ja schlau, kann ja lernen. Mhm. Und schickt den Verkehr dahin.
0: Mhm. Okay.
1: <lacht> ähm, Soweit erstmal, so wie das Grundprinzip ist. Ähm, jetzt die Frage, wie finden die sich und wie äh, äh, wie wählen die sich einen Master aus?
0: Ja, Wie klären die das untereinander, ja.
1: Wie klären die das untereinander? Ähm, dafür brauchen sie unter anderem eben auch ihre normalen IP-Adressen, also die 7.2 und die Punkt drei. Ähm. Und äh, was die machen ist, äh, die benutzen alle ein Multicast-Protokoll. Ich erkläre jetzt mal eher so VARP, weil das mehr näher ist und HSRP ist eh zwar älter, aber ist irgendwie auch so ein bisschen proprietär und müffelt auch so ein bisschen nach Cisco und so. Ähm, bei VARP ist es so, da gibt es eine spezielle Multicast-Adresse dafür. Ähm, sowohl im V6 als auch im V4. Und äh, jeder, der da mitspielen will, äh, schreit erstmal sozusagen seine Informationen daraus. Sagt so, hallo, ich bin hier der und der und äh, ich würde mich bewerben wollen um die virtuelle Mac-Adresse Punkt 1 oder auch um andere. Man kann ja mehrere von diesen virtuellen Mac-Adressen bilden, auch ganze Gruppen davon. Ähm, äh, also ich gehöre jetzt zu einer Gruppe, ich gehöre zu einer, Multi-, einer äh, VRP-Gruppe und ich bewerbe mich um folgende virtuellen Adressen. Und meine Priorität ist Dollar wert, sagen wir mal 100 ähm, und äh, gibt es denn da sonst irgendwie jemand, der da mitspielen will. So, das machen alle, die da mitspielen wollen. Mhm. Wenn sie keinen anderen hören, der da auch was zu sagen hat, dann äh, sagen sie, ich okay, bin eh alleine auf der Welt, dann kann ich den Job auch machen. Dann werden sie, werden sie automatisch Master. Es mhm, okay. ja, also gibt, gibt da so eine kurze Lernphase, wo die halt so rumlabern, wo sie auch erstmal zuhören, ob jemand anders noch rumsendet und so. Dieses VAP äh, ist ein Stateless-Protokoll, ähm, ist kein, kein UDP, sondern ist ein eigenes Protokoll, glaube, Protokoll 112, also steht sozusagen auf der Protokollhierarchie neben UDP und TCP. Und äh, das heißt, die werden in der Regel, werden die, das kann man einstellen, ja, auf den Routern, aber sag mal, die werden so sekündlich oder so, sagt jeder mal, ja, ich bin der und der, meine Priorität ist so und so und meine wird, ich bewerbe mich um folgende MAC-Adressen in folgenden Gruppen und viel Spaß. Ähm, wenn du einen anderen hörst, der da ist, dann vergleichst du deine eigene Priorität mit dem. Wenn deine Priorität niedriger ist, hältst du das Maul und hörst zu, solange der da ist.
0: Okay, aber die von dem, was die da quatschen, das hören die anderen die, da auf dem Dings nicht. Welche das anderen? Die d Clients. D
1: hören alle, die sich für diesen Multicast interessieren. Ja, okay. Das kriegen auch alle Clients mit. Wenn sie Deswegen für diesen tut man, Multicast man zum Beispiel gut daran, aus verschiedenen Gründen dafür zu sorgen, dass das Geschwätz von diesen Routern. <lacht> ähm, nicht was Wireless LAN rausliegt oder sowas. <lacht> Nichtsdestotrotz, kannst du nicht einfach totfeiern wollen oder auf dem Switch, äh, geschweige denn auf dem Switch, einfach totschlagen, weil dann hören die sich nicht gegenseitig. Das ja, das sehr, ja, sehr wichtig, also das ja, Das ist dass ja, sehr die Router unschön. sich gegenseitig hören. Ja, ja. ja, Das heißt, du hörst erstmal rein, ist da jemand anders, der da schwätzt, sagst du, ja, hm, okay, <lacht> Priorität ist, meine Priorität ist niedriger, ich halte mal das Maul und stelle mich hinten an.
0: Ganz kurz, bist wenn du, du da mal reingelaufen, dass du dass du, dass das ist da, sie sich nicht gegenseitig gehört haben und du dir, also ich meine. Kommt sehr <lacht> häufig vor. Das heißt, kommt denke, sehr häufig. So also nicht sehr los. häufig. Das stimmt nicht,
1: kommt nicht sehr häufig, aber es kommt vor, wenn es, es gibt zum Beispiel, ähm, das bauen Hersteller leider immer noch einen, irgendwo ein, irgendwo ein, bei den, bei den Switches, irgendwo ein Fleck, so ein Haken, den man ansetzen kann, wie so, äh, Multicast-Support oder sowas. Und den kann man ausknipsen. Und die ganzen Doof-Admins, die da draußen sind, wissen nicht, was das ist. Schlimmstenfalls googeln sie das mal nach und sagen Multicast. Oh, das ist ja IPTV, hm, das interessiert mich <lacht> ja gar nicht, das brauche ich nicht mehr. Sicherheit, lala, ich mache mal den Haken aus. Und das, also deswegen sage ich, es unglaublich, weil bei heutigen Protokollen darf man kein Multicast unterdrücken. Nicht, gar nicht mehr. Aber bei Leuten, die eh bloß in IPv4 denken und keine Ahnung haben, die machen gerne diesen Haken aus. und Dann mm. hast du das Problem, dass du dass diese Multicasts nicht verbreitet werden über den Switch und dann hören die sich nicht gegenseitig mm. und dann glaubst du, dann glaubt jeder von denen, dass er Master ist.
0: Mm.
1: Jeder von denen rufen, die damit
0: Könnte schwierig werden.
1: Ja, das wird lustig, insbesondere dann, wenn du virtuelle MAC-Adressen benutzt, dann kommen sie nämlich beide mit der selben MAC-Adresse an Scheiße. und der Switch fängt dann an so, äh was äh, links hier, <lacht> äh, rechts? Äh, nein. Doch, links, rechts? Nein, das ist mir jetzt zufällig. <lacht> ich höre jetzt auf damit. Ja, und ja. der <lacht> er,
0: ne? Wir haben das, ich ich glaube, wir hatten das mal gelernt, ne? Wenn er nee, der
1: flattert, er nicht. Nö, nee, nee, der hört dann oft, der ignoriert es dann weg. Ach, der bin. ignoriert schon weg. Ich dann so Logmeldungen, so, was weiß ich, so, äh, äh, Flipping MAC-Adress, irgendwie so links, rechts oder so. Sagt. Ach so also der, er merkt, es, wenn Grund, die sozusagen ja. immer hin und her hüpft, mhm. also häufiger pro Sekunde, ein mal, paar Mal, ähm, dann sagt er, nee, ich glaube jetzt da nicht dran. Bis mal ja, ist mal
0: aufwendig. Ja, ist ja auch vernünftig.
1: Also bei den managebaren Switches, bei den anderen, keine Ahnung, die flippt halt die Mac-Adresse hin und her und dann ist denen egal. Aber ist, wie gesagt, trotzdem nicht gut. Nee. Ähm, na Also man möchte gerne, dass die sich gegenseitig hören. Das siehst du auch da und du kannst jeden Router auch fragen, wie denn so sein VRP status ist für jedes Interface mhm. und dann sagte der auch, ja, ich bin gerade äh, Sklave, weil da gibt es einen anderen Master, der hat folgende IP-Adresse, um, und der hat eine höhere Priorität als ich, das also halt ich mal. Das ist dann
0: heute anders, ne?
1: Hm, ich weiß. Äh. Das heißt aber in den Protokollen das heißt Master and Slave. Ja, jetzt
2: ja. habe ich dir ja so ein Gesetze So, jetzt, mal, jetzt mal
1: die Frage, jetzt mal die spannende Frage. Aha, jetzt gibt's so ein, eine äh, ne, ne interessante Frage. Was ist, wenn du jetzt auftauchst und du kommst jetzt sozusagen neu ins Spiel dazu und stellst fest, ja, da ist schon jemand anders, der hat immer eine niedrige Priorität als du. Hm. Da kommt jetzt ein zweiter Parameter ins Spiel, da mhm. kommen noch mehr Parameter, äh, neben, also neben den Parametern, die ich eben schon erwähnte, also wie häufig wird VAP gesprochen, also wie wie häufig ist das Intervall und so, ne? mhm. nämlich die Frage der sogenannten Preemption, das heißt, wenn du siehst, da ist jemand anders Master und äh, der macht zwar einen guten Job, aber, oder hoffst du jedenfalls, er ist jedenfalls da und sagt, dass er dass es ihm gut geht um, und äh, du hast ja jetzt eine höhere Priorität, dann darfst du dir überlegen, anhand deines Preemption-Parameters, ob du den jetzt einfach ablöst, weil du hast ja eine höhere Priorität oder ob du den einfach gewähren lässt und wartest, bis der verschwindet und dann erst du deine höhere Priorität auf den Tisch legst, weil es könnte ja noch sein, dass es noch andere Slaves gibt, von denen okay. du nichts weißt. Bei VAP ist es so, dass die, dass die Slaves selber nichts sagen. Wenn sie erstmal erkannt haben, dass sie Slaves sind, hören sie so lange dem Master zu, bis der weg ist. Mhm. Und erst dann fangen die wieder an rumzutönen und zu sagen, so, jetzt Master weg, also ich hab, biete 80. Bietet jemand mehr? Oh scheiße, kommt jemand mit 110? Hm, halt ich's Maul. Ja, und so. Aber solange ein Master gewählt ist und funktioniert, äh, sagt der periodisch nur, dass er da ist und die anderen halten's Maul.
2: Mhm.
1: Ähm. Ja, ähm, also kannst du ihn jetzt unterbrechen, wenn du willst. Ja, ähm, kannst du also sagen, nee, ich geh jetzt hier 110, du nur 90, geh weg. Dann übergib dir den Job. Ähm, das heißt, du übernimmst dann diese virtuelle Adresse und auch die MAC-Adresse dazu. Machst mal so nochmal einen Gratuitous ARP dazu, sicherheitshalber. Auch, dass die Switches auch alle hören, dass da diese MAC-Adresse jetzt gewandert ist und so. Mhm. Ähm, und dann Was für ein ARP, Entschuldigung,
0: Was für, wie heißt das ARP? Ein
1: Gratuitous ARP ist ein, eine ARP-Response, auf die keine Frage gab.
0: Ah, ja, ja, okay. Mhm. Ist
1: so wie so die Politiker-Geschichte. Ja, ja. Wenn du wenn du einem Politiker eine Frage stellst, kommt erstmal eine Gratuitous-Antwort. Die hat mit deiner Frage nichts zu tun, <lacht> aber ne, so ungefähr ist das. Ähm, Seine Antwort ja, also auf eine Frage, heißt,
0: die man nie gestellt hat.
1: Ja,
2: mhm.
1: kannst du ja machen. Mhm. Kannst ja jemand sozusagen, äh, kannst ja so tun, als hätte jemand gefragt, wer du bist, wo du bist <lacht> und das beantwortest du einfach. Ähm, ohne, ohne dass jemand dich wirklich gefragt hat. Mhm. Ähm, okay, ähm, so weit, so gut. Das heißt, es gibt jetzt erstmal eine Frage, äh, also es gibt diese Prioritäten, das sind so sind so Zahlenwerte, dezimale Zahlenwerte, die gibt man an bei einer Konfiguration, einem Switch, äh, einem Router. Da kann man zum Beispiel sagen, äh, ich möchte gerne äh, entweder ich lasse es mal knallen und gebe all meinen Routern dieselbe Priorität. Dann ist es in der Tat echter Zufall, wer zuerst kommt. Ja, wer zuerst gebootet wird oder wie auch immer, der, der kriegt den Job, weil der ist ja der Erste, der ist ja in dem Moment alleine, stellt fest, er ist alleine, ich werde Master. Die anderen kommen zu, stellen fest, ja, ich habe dieselbe Priorität wie der andere, aber naja, dann gibt es ja schon einen, pff, okay, lass den noch machen. Ja. Das, hat dann diese, das führt zu der Situation, dass wenn du einen Schwenk hast, das heißt dein primärer Router, der jetzt mal Master gerade ist, der fällt mal aus oder wird gebootet oder wie er ist, fällt halt aus, warum lassen wir mal hingestellt. dann übernimmt der zweite ähm, und der behält den Job wieder, selbst wenn der erste wiederkommt, äh, sieht der erste ja, oh es gibt ja jemand anders, der macht den Job auf derselben Priorität. Mhm. Also die Finger von weg.
0: Okay, nur, nur um das mal, um, um nochmal sauber zu trennen zwischen, <lacht> Entschuldigung, zwischen Client und äh, Routerseite. Das heißt, wenn ähm, wenn ein Router als erstes oben ist und sagt, äh, hier, okay, ist ja kein anderer, beziehungsweise ich, ja, nenne mich jetzt mal zum Master, dann ist die, ähm, die, die, die Kommunikation gegenüber dem anderen Router, hier, ich bin Master. Ähm, gegenüber den Clients, die halt irgendwie durch die Gegend äh, suchen nach irgendwie ähm, jetzt IPv4 Gateway, genau, wer ist denn hier, gibt es hier irgendwen, der mit mir reden will, ähm, dann ist halt Derjenige, der als erstes da war, der ist halt auch derjenige, der antwortet und der andere hält einfach die Klappe, ja?
1: Nee, nicht der, nee, nicht notwendigerweise immer der, okay. erste, der als erstes da war, sondern der, der aktuell Master ist.
0: Okay, das war jetzt mein Beispiel ähm, aus, der war jetzt als erstes oben und er nennt sich zu Master und der andere ähm, akzeptiert ja, das Wir sind ja das bei dem gut.
1: Beispiel, dass beide, dass beide dieselbe Priorität haben, ne? Dann ist es reiner Zufall. Dann ist okay. es der, der zuerst kommt, der ja. ist Master. Das der bleibt so Der Master, Beispiel bis gewesen. er weg ist.
0: Ja? Aber die Clients sehen den anderen gar nicht in dem Moment, ne? Also, nee. das ist jetzt so, dass... was. Sie, Sie sehen ja auch nicht den
1: eigentlichen Router, Sie sehen ja nicht die Punkt 2 oder sowas ja, ja. Oder die Punkt 3, sondern die Clients versuchen ja nur, ihren Default-Gate, wenn genau, nicht die Punkt eins genau. zu ab. okay, das war
0: mir, das war nur noch und, mal klar, um das, um das genau, zu trennen. Genau, die Clients kriegen davon gar nichts mit. Ja, das war, das war, das war. Das ist klar. auch Sinn
1: und Zweck der Übung, mhm. ne? Dass die Clients halt einfach weitermachen und so, die kennen keinen Unterschied. Wenn mhm. das das da zwischendurch zwei Router wechseln oder sowas oder drei, pff, they don't know, they don't ja, care.
2: Okay.
1: Um, die äh, ich mache das nicht so gerne so dass die äh, dass die mit gleicher priorität hochkommen weil ich möchte gerne einen einen gewissen grundzustand haben der der wo ich weiß wo meine pakete durchfließen mhm. Das hat rein was mit aus Managementgrund zu tun. Mhm. Es gibt jetzt sonst keinen strategischen Hintergrund dazu, sondern es gibt halt einfach, dass ich sagen möchte, ich möchte gerne wissen, dass in Friedenszeiten, wenn also beide Router da sind oder alle drei oder alle vier Router da sind, die, die ich da, mit denen ich da spiele, äh, dass in diesen Friedenszeiten äh, der Verkehr immer, sagen wir mal, durch einen bestimmten Router durchgeht, sagen wir mal A. Ähm, das hat was damit zu tun, dass ich, wie gesagt, gerne auch mal Statistiken angucke oder gegebenenfalls mal mir bestimmte Sachen mal raussuchen muss mit Wireshark, mhm. wenn irgendwas anderes nicht geht. Und dann will ich nicht erst suchen, äh, wer ist denn jetzt gerade Master und äh, ach so, äh, sondern ich weiß halt, jetzt ist alles peaceful, ja, alle meine Router sind da, dann geht der ganz Verkehr durch A, durch Peng. Na? Mhm. Das, ist, ähm, ähm, das ist meine Strategie. Das mhm. ist auch die Strategie, die viele andere Leute auch verfolgen. Mhm. Das Macht bedeutet dann auch, dass man die, da muss man eben auch so gucken, äh, das hat auch was mit mit anderen Themen zu tun, auf die wir heute noch kommen. Äh, Stichwort äh, Access Control ist Firewalls, NUT, Load Balancing und so weiter und so fort. Ähm, das bedeutet auch, dass ich die, dass ich A und B in diesem Preemptive Mode fahre. Das heißt, ähm, mal ein konkretes Beispiel. Wir haben A mit 110 priorisiert und B mit 100. Im Friedensfall ist also A der Chef, alles gut. A stirbt, B marktet, ja hört den A nicht mehr, sagt, ist keiner anderer da, außer mir jetzt noch, ich bin 100, sonst keiner da, egal. Ich übernehme den Job jetzt mal. Wenn A dann wiederkommt, hört A erstmal zu, stellt fest, ja, es gibt hier jemand anders, der gerade Master ist, der hat aber eine Priorität 100 und ich bin 110, ich unterbreche den jetzt mal und nehme es mir zurück. Mhm, okay. Das heißt also, wenn der Friedenszustand wiederhergestellt ist, dadurch, dass A wiederkommt, dann, 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 macht er sozusagen noch mal einen Schwenk. Das ist eine, ist jetzt eine politisch umstrittene Maßnahme, weil jeder Schwenk ist hoffentlich für den, für den, für die Clients transparent. Das heißt, die verlieren im Idealfall nichts oder mal so ein, zwei Pakete. Das kann ja das IP-Protokoll ab. Trotzdem ähm, kommen wir nachher noch drauf. es Hängt mit diesen Flows zusammen. Ist das vielleicht nicht unbedingt schlau? ein Router, der sich zum Beispiel jetzt selber gebootet hat, sofort wieder zum Master zu erklären. Sondern du hast ja gerade geschwenkt auf einen, dem es dem gerade gut geht. Mhm. Warum willst du jetzt nochmal einen zweiten Schwenk machen eigentlich ohne Not? Nur, sozusagen nur damit du jetzt sagst, der A soll jetzt wieder Chef werden. Mhm. Also über diese Preemptive-Maßnahme muss man nochmal nachdenken, also dass sozusagen ein Router einen anderen aktiv unterbricht von Fall zu Fall unterschieden. Für das, was ich mache, also in der Regel, sagen wir mal, auch viel von diesen Eventnetzen oder sowas, wo ich mhm. jetzt keine Server oder irgendwas dahinter betreibe, keine langlebigen Sessions oder sowas. Oder meistens auch eine hunderte oder tausende von Wireless Clients, da ist mir mein Management heiliger. Ja, da mache ich, da schalte ich das einfach um und fertig. Peng, da passiert nicht viel. Ja weil der, ja, das sind halt äh, dräuft sich Telefone, die alle eine Webseite offen haben, naja, dann klicken die auf den nächsten Link, dann geht der, geht die HTTP-Verbindung wieder auf oder naja, sie klicken ja, auf Reload oder sowas. Mhm. Bei anderen Geschichten muss man, wie gesagt, da vorsichtiger sein und sagt, okay, selbst wenn ich jetzt gerade gebootet bin und stelle fest, oh, das aber jemand anders schon anmachen, für mich eingesprungen, lasse uh, lass ich den mal lieber weitermachen. Ja. Da gibt es zumindest auch so andere Strategien, die man auch je nach VAP-Implementation auch so machen kann, ist, dass man sagt, ich möchte jetzt erstmal einen stabilen Zustand mir ansehen für, sagen wir mal, mindestens eine Minute oder drei oder so. Vorher spiele ich da gar nicht mit. Ähm, also, dass, dass gerade Leute, die wieder neu ins Spiel hinzugekommen sind, entweder weil sie jetzt überhaupt neu hinzugekommen sind oder nach dem Restart oder sowas neu hinzukommen, dass die nicht sofort ankommen mit sagen, ah, ich höre ein 100 ich bin 110, haha, gib her. Sondern, dass die erstmal so ein bisschen zuhören, mal gucken, dass das alles schnuffig läuft, vielleicht ihre eigene Routing-Tabelle erstmal machen. Das ist zum Beispiel ein interessantes Spiel, wir hatten uns ja unterhalten letztes Mal über BGP ja. äh, mit äh, so IP, 650.000 IPv4-Routen. Das dauert unter Umständen, die zu lernen.
0: Also das kann man ja selbst diese
1: Heldenmaschinen, diese Juniper-Router oder sonst irgendwas, die man gerne einsetzt, auch die machen das nicht instantan. Im Gegentum. Die sind sogar langsamer manchmal als mein, mein Ubiquity-Zeugs. Weil äh, das BGP-Protokoll, diese Dinger zu lernen, ähm, äh, überhaupt, also über ein BGP-Protokoll sich einzuatmen, das geht ja immer noch. ja äh, dauert trotzdem ein paar Sekunden. Aber die dann äh, entsprechend auszuwerten und dann in die FIP, also in die Forwarding Information Base also in das Ding was wirklich dafür sorgt, dass die Pakete jetzt rechts und links mhm. äh, ordentlich verteilt werden, bis da runtergeladen ist, kann das eine Weile dauern. Unter da Umständen ja, noch klar. mal ein paar Minuten. Und da willst du jetzt nicht mitten reinspringen so einer oh session und sagen so, hey, ich bin jetzt euer neuer Chef. Mein Rudel-Tabell ist zwar <lacht> noch fast leer, aber ich bin jetzt hier der neue, am Fallen, der neue King
0: Wenn am ich es irgendwie wenn ich jetzt irgendwie eine Ahnung habe, dann muss ich mir erstmal überlegen, was denn jetzt eigentlich die richtige Variante ist. Aber komm schon mal zu mir. So genau. das wäre äh, das. Äh, okay. Hm?
1: Deswegen gibt es ja eben auch so Ruhezeiten und all solche Geschichten. Aber das sind jetzt Details, da kann man gerne mal, sind auch, wenn Hörer sowas gerne mal ausprobieren möchten oder mal brauchen, dürfen sie auch gerne mal schreiben ich lese zugegebenermaßen die Zuschriften dort, nicht aber Annalena tut es, wenn da was <lacht> Wichtiges kommt. Also die Zuschriften jetzt auf dem Blog. Also die das Kommentare. Liegt daran, das liegt daran, dass ich da keine vernünftige Benachrichtigung bekomme. Ach du kannst, äh, du
0: kannst da gerne eine bekommen. So ist ja, es
1: kann nicht. ja sein, dass die bei dir funktioniert. Bei Tim hat sie nie richtig funktioniert, deswegen habe ich damit aufgehört. Ähm, aber ihr könnt da gerne schreiben. Ihr könnt doch einfach schreiben an Clemens.Schrimpe@gmail.com. Ja, aber ihr äh, könnt doch gerne weiterhin kommentieren. Einem, oder kommentieren. Genau. Ja, wenn der ähm,
0: Clemens natürlich nicht
1: ist. Ja, ich habe ich hab zwischendurch auch mal was zu tun. Kann ja sein, dass die Antwort nicht sofort kommt, aber in der Regel kommt sie. Ähm, wie dem auch sei. Also da also kann ich man noch Strategien machen. Ähm, ich versuche es jetzt nochmal einfach zu halten. Ähm, der interessante Teil daran ist, der wir haben jetzt diese, diese, ähm, diese Zahl, diese Priorität. Die ist nicht notwendigerweise nur fix das, was der Operator eingestellt hat in der Konfiguration. Sondern diese Zahl kann auch abhängig gemacht werden an dem Status oder an beliebigen anderen Dingen, je nach Betriebssystem oder VHP-Implementation, die man da hat, ähm, die ähm, die sozusagen noch Pönalen zum Beispiel geben können auf diese Penalen. Zahl. Pönalen. Ja, Pönalen. Also zum Beispiel ist es ja relativ blöd, wenn ein Router sich nach innen, also auf dem LAN, äh, zwar als VAP-Master geriert, aber nach außen vielleicht gar keinen Ablenk hat. <lacht> So, kann man machen, dann zieht ja halt den ganzen internen Verkehr an, aber er sagt, oh scheiße, kann ich alles halt wegschmeißen, weil ich habe kein, hab keine Route nach draußen oder
0: sowas. Oh, ist das, alles das heißt,
1: man kann die jetzt, man kann äh, die die da Abhängigkeiten ran machen, kannst zum Beispiel sagen, mein Uplink ist auf dem Interface XY123 und wenn das Interface XY123 down ist, dann gebe ich mir bitte eine Penale von 50. Das heißt, wenn ich vorher der Chef im Ring bin mit 110 und mein nächster ist, Sklave, äh, also mein nächster Slave, äh, ist mit 100 im Spiel und ich kriege eine Finale von 50 reingedrückt, weil mein Interface da und dort down ist. Dann äh, bin ich sozusagen bei 60 und der ist bei 100 und dann gebe ich sozusagen den Job ab. Sozusagen neg Negative. Okay, das ist oder, dann ja, selbst, nicht, selbst,
0: Selbstbestrafung, die, die ja, man, also man, das heißt, man, man
1: auch erlegt. Man kann das mit, je nach je nach Implementation, machen verschiedene Hersteller äh, auch verschieden, aber man kann diese Dinger, äh, man kann da Bedingungen dran knüpfen, äh, die dann eine Penale oder einen Bonus erzeugen, ähm, je nachdem wie der Zustand dieses Routers ist oder Zustand von anderen Dingern dahinter, man kann also durchaus zum Beispiel auch Sachen machen, dass ich sage, ich gucke jetzt nicht nur, ob ich ein Interface habe, was ab ist, was Richtung, äh, Richtung Internet führt, sondern ich gucke mal, ob dahinter auch wirklich ein Internet ist, ja, also ich probe jetzt da zum Beispiel mal Sachen. Ich gucke jetzt mal, ob ich dahinter pff, ein Google erreiche oder ich ein HE-DNS-Server oder irgendwie sowas. So eine Handvoll Dinger. Und wenn ich jetzt sage, so von von fünf Dingern, die ich da draußen beprobe, kriege ich gerade fünf nicht. Mein Link ist zwar ab, aber ich kriege trotzdem keinen der fünf. Dann habe ich zwar vielleicht ein Rohr, was irgendwo hinführt, aber wahrscheinlich nicht ins Internet. Und dann wäre es vielleicht auch besser, wenn ich mich ein bisschen aus dem Spiel zurückziehe und gucke, ob es nicht andere VAP-Mitspieler gibt, die das vielleicht besser können als ich. Kann natürlich sein, dass den jetzt selber wieder fährt, klar, je nachdem, wie der topol -G aussieht, aber dann sollten, dann penalisieren sie sich auch beide äh, gegenseitig. Das heißt, die rutschen dann, nehmen an, die Penale ist jetzt 50 ja oder sowas mhm. dann rutscht der 110er auf 60 und der 100er rutscht auf 50 dann heißt der Abstand ist immer noch einer ist der der vorher Chef war ist immer noch Chef halt mit der niedrigen Priorität weil sie jetzt beide festgestellt haben dass sie beide sozusagen eine Penale kassiert haben.
0: Wie oft wie oft muss man muss man da in, in in echt blöde Situationen laufen bis man sowas irgendwie berücksichtigt? So wenn man so so ein Netz aufbaut mm. also so für, für 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 Events oder so. Also ich, ich ja,
1: Events ist jetzt, also die spannende Frage ist immer, und das ist auch ein großes Thema, was man grundsätzlich mal einläuten, auch mit dem, was wir letztes Mal gesagt haben, ja. ist, habe ich einen Link ins Internet oder habe ich zwei oder drei oder fünf? Dann, wenn ich nur einen habe, lösen sich viele Fragen auf einmal. Ich brauche zum Beispiel kein BGP-Spielen mit, also zumindest ist nicht, nicht passiv, also mir 650.000 Routen einatmen, wenn ich eh bloß einen Link nach außen habe. Mhm dann ignoriert ihr da alle draußen weg, mach eine Default-Route hin, weil mhm. wenn dieser Link weg ist, bin ich eh weg vom Fenster, mhm. dann brauche ich auch keine Entscheidung zu treffen, weil ich wo links und rechts rute. Mhm. Ähm, und dann ist zum Beispiel auch die Frage, ähm, wenn ich mehrere Links habe, kommen die vom selben Provider? Wenn ja, geht es mir nur um die Redundanz. Ich kann da dran nichts optimieren. Mhm. Wenn ich zwei mhm. Telekom-DSL-Leitungen habe, ist das beide Male Telekom-DSL. Ob mhm. ich die links oder rechts reinschmeiße, ist vielleicht für Lastverteilung eine interessante Frage. Aber ansonsten nicht. Aber mehr. ich kann da nichts dran optimieren. Wenn ich jetzt allerdings die Situation habe, dass ich mehrere ISPs habe, also mehrere, mehrere Transit-Provider, dann wird es in der Tat spannend. weil Da muss man nämlich gucken, wo sind meine Ziele, wo möchte ich gerne hin? Deutsche Ziele vielleicht gerne auch über Deutsche Telekom, asiatische Ziele vielleicht gerne über NTT oder über HINET oder wie auch immer. Das gibt ja da Dutzende mhm. von Providern dafür. Ähm, dann muss ich wirklich anfangen, da eine Logik äh, hinterzustellen und dann macht es auch Sinn, dass ich mir halt äh, etliche 10.000 oder 100.000 Routen einatmen, um mir die genau anzugucken. Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Mhm. Welchen Weg benutze ich für welchen Zweck? Und äh, das bitteschön dynamisch, damit es auch noch funktioniert, wenn einer von diesen Wegen wegfällt. Aber wenn ich bloß einen Ausgang habe, ist die, die, die Frage relativ simpel. Mhm. Ne? Nichtsdestotrotz möchtest du schon gerne ähm, mehrere mehrere Router am Start haben, einfach schon mal aus Redundanzgründen. Passiert schon nochmal, dass so ein Ding wegknallt. Ähm, ist mir jetzt mit meinen Geräten lange nicht mehr passiert, aber ist schon mal passiert. Äh, ähm, kann auch immer mal sein mit Stromausfall. Also man, kann man natürlich jetzt sagen: Haha, kauft man sich halt einen teuren Router mit zwei Netzteilen. Ich sagte aber, ein teurer Router mit zwei Netzteilen, kostet derzeit trotzdem immer noch 5, 10 oder 20 Mal mehr als zwei billige Router mit jeweils einem Netzteil. Ja, klar. Also kauft lieber zwei von den Dingern. Da habe ich auch zwei Netzteile. Das passiert mal häufiger. Also Event-Thema, gerade weil du Events angeschnitten hast. Weil wenn man Events macht, dann hat man es auch mit anderen Event-Leuten zu tun. Da gibt es zum Beispiel die Kollegen von der Beleuchterfraktion. Die sind ordentlich geschult worden mal von ihrem Meister. Das heißt, die hängen alle ihre Lampen dorthin, richten die alle aus. Und dann krabbeln sie irgendwann runter von ihrer Leiter oder von ihrem Steiger. Freuen sich, dass sie fertig sind. Und dann machen sie das, was die Niermeister gezeigt hat. Sie gehen an den Sicherungskasten mit allen zehn Fingern, wie so wie an so einer Harfe und machen einmal so klack. Weil sie sind ja fertig. Da an demselben Sicherungskasten vielleicht auch Netzwerkequipment hängt. Tja, das hat die Niermeister nicht gesagt. Das ist ein Klassiker, den habe ich ein paar Mal im Jahr Okay. Könnte mich tierisch aufregen, weil ich nämlich auch extra die Sicherungen abklebe oder eben oben Zettel drauf mache und so, hier jetzt bitte nicht also den, aber scheißegal. Das ist, also Beleuchter und Reinigungspersonal sind da stehen auf einer Leiter, auf einer, auf einer Stufe. Ja? Immer, wenn ich fertig bin, mache ich die Sicherung aus, egal ob das meine sind oder nicht. Mhm. Ähm, ja, aber abgesehen davon, also das gibt tausend Gründe, warum man so redundantes Equipment haben möchte. Gerade im Event-Business, aber auch in so einer Firma. Und das ist übrigens auch einer der Gründe. Warum ich zum Beispiel dieses, das, das, das Gerassel, das ganze Equipment von Ubiquiti so mag, weil es günstig ist, nicht weil ich jetzt ein Pfennigfuchser bin, sondern ich kriege für dasselbe Geld, was mir für so ein Projekt zur Verfügung steht, einfach mehr.
2: Mhm. Ja,
1: Ich kann mir sozusagen mhm. da, wo mir jemand sagt, ach, hier hast du ein Budget für einen Juniper-Router, sage ich ja geil, da kann mir auch 20 Ubiquities von kaufen oder mehr. Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber, ne? aber man kann ja, aber da mehr ich, von haben äh, und das bedeutet, man kann eben redundante Setups aufmachen. Du hast ja auch machen.
0: ganz andere Anforderungen an so, ein, an so ein Event, als wenn du das jetzt irgendwie ähm, für, für, für eine Firma, für das soll jetzt irgendwie auch mal fünf Jahre halten ähm, oder, oder sogar Vor noch ich soll länger. Auch
1: halten, wenn ich sechs Wochen im Urlaub bin.
0: Genau und das du hast ja dann da äh, echt auch andere Herausforderungen und andere Anforderungen als ähm, äh, und, und und sehr viel dynamischeres Umfeld und du musst mit, mit allen möglichen Situationen klarkommen und du musst dich da anpassen können und da kannst du halt nicht ja, ich mein, ja wie gesagt also das, das ist ja eine ganz andere Herausforderung und eine ganz andere ein ganz anderes Setup als irgendwie ähm, jetzt ein, ein ein langfristigeres Ding für eine Firma aufzubauen hm. In, insofern
1: ich kann kurz noch mal weil du gerade mit den Events nochmal so schön da mhm. reinpiekst. Mhm. Ich kann mal sagen, wie ich zum Beispiel das, äh, diesen Teil, jetzt nur mal diesen Teil mit dem VAP und sowas äh, für die Republika löse. Ja, weil das klassische Setup ist, weil ich auch woanders bei ITF in den Hotels oder sowas anwende. Mhm. Also da wo ich Richtung Client sozusagen. Mhm. Den hinteren Teil, den lassen wir mal weg. Das ist auch auch spannend, also aber das ist jetzt mal nicht Bestandteil dieser, dieser Geschichte. Geht es jetzt um den VAP-Setup. Ich habe für die Republika, für das öffentliche, für die öffentlichen Netze, habe ich zwei Router. Also ich habe mehr, ich habe insgesamt sechs dort am Start, aber für den Teil öffentliche Netze dort habe ich zwei Router. Zwei äquivalente Router sind, kann ich auch sagen, sind Edge Router Pro von Ubiquiti. Und da mache ich das so, dass ich zweierlei Dinge erzielen möchte. Ich möchte gerne eine Lastverteilung haben, wo ich die eigentlich nicht bräuchte, aber Wer weiß, vielleicht fordert ja mal wieder jemand von der Bühne, die Leute auf einen Speedtest zu machen oder sowas. Äh, der <lacht> Großer Spaß. Ähm, ja, war sehr lustig. Ja. Ähm, nee, wirklich war lustig. Aber ähm, egal, also vielleicht möchte man ein bisschen Lastverteilung haben ähm, und äh, vielleicht möchte man trotzdem Redundanz haben. Jetzt hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass in diesem VRP gibt es noch den, ähm, den Begriff einer Gruppe, einer vrp gruppe Du kannst nämlich auf einem LAN-Stück äh, kannst du mehrere, mehrere von diesen VRP sag mal, Pärchen haben. Also Router oder können auch Triplets sein oder so, aber jedenfalls mehrere Router, die sich um eine virtuelle Adresse bewerben. Nun ist es so, dass ich äh, auf dem öffentlichen ich bleibe jetzt mal beim V4-Teil, bei V6 ist nämlich einfacher, wir wollen es ja mal den kniffligen Teil machen mit V4, ähm, äh, habe ich da nicht nur einen Punkt 1 in dem öffentlichen Netz, sondern ich habe auch einen Punkt 2 den ich auch an die Clients vergebe. Ich habe nämlich auch mehrere DRCP-Server. Die tun zwar prinzipiell dasselbe, mhm. aber ähm, der eine DRCP-Server gibt allen seinen Clients die Punkt 1 als Default-Gateway und der andere DRCP-Server gibt allen seinen Clients die Punkt 2 als Default-Gateway.
0: Ah ja, okay, mhm.
1: Es hängt also davon ab. Äh, wir haben jetzt leider DHCP als Protokoll noch nicht äh, behandelt, aber mhm. vom Prinzip geht es so: Client kommt neu ins LAN, sagt, ich äh, weiß hier nichts, äh, gibt's denn hier gibt Jemanden, mir denn hier jemand IP-Adressen? IP Hat jemand? Hast du mal eine Mark für mich, ne? Sondern hast mhm. du mal eine IP-Adresse für mich? Ähm, und wenn du äh, je nachdem wie das Setup so ist, bei uns ist das Setup so, dass wir haben zwei DHCP-Server, die bieten beide eine Adresse an. Und mit den ganzen Graffeln dazu unter anderem eben auch die Default-Gateway-Adresse. Ja? Mhm. Das heißt sagen, also ihr könnt hier hier vielleicht eine, sie haben oder nicht. Und der Client nimmt sich dann eine, versucht sich eine von den beiden Offerings ähm, und sagt, ja, die, das hätte ich gerne. Das, was du mir angeboten hast, hätte ich gerne. Mhm. Also normalerweise sind da so, so, so vier Peter im Start also konkret Discover, das heißt, der Client sagt, ich möchte hier gerne wissen, was gibt es hier so, gibt es hier jemanden, der mehr Adressen haben will? Daraufhin kommt ein Offer-Paket, in meinem Fall wie gesagt, zwei Offer-Pakete, weil zwei verschiedene dhcp server Dann sucht der Client sich eine von diesen Offers aus, macht dann einen Request darauf, sagt also, speziell spricht speziell diesen dhcp server an, dessen dessen Offer er sich ausgesucht hat, Ich gesagt, ja, deine deine Offer nehme ich an und dann sagt der dhcp server ja, arg hasse. Mhm. Ja, und die andere Offer, die verpufft sozusagen. Mhm. Die wird nicht, wird nicht vom Client nicht wahrgenommen und der dhcp server sagt dann irgendwann, wenn er nicht haben will, dann pff, geht doch woanders hin. <lacht> ähm, egal. So, die beiden dhcp server machen beide so ihr Zeugs, ähm, und äh, der eine vergibt die Punkt 1 als Default-Gateway, der andere vergibt die Punkt 2 als Default-Gateway. Ähm, die beiden Router sind so, dass sie so, so konfiguriert im VAP, dass sie zwei VAP-Gruppen bedienen jeweils auf dem auf dem Interface, wo die Clients alle drauf sitzen. Nämlich der eine, bei dem einen geht es um die Punkt 1, bei dem bei der anderen VAP-Gruppe geht es um die Punkt 2. Die sind jetzt so geschaltet, dass der A-Router für die für die Punkt 1 sich mit Priorität 110 bewirbt, der B-Router mit der Priorität 100 und für die zweite Gruppe bewirbt sich der A-Router mit der Priorität 100 um die Punkt 2 und der B-Router mit der Priorität 110 um die Punkt 2.
2: Okay.
1: Das heißt, in Friedenszeiten sind beide da. Der A-Router gewinnt die Gruppe 1, kümmert sich also um die Punkt 1. Mhm. Der B-Router kümmert sich um die Punkt 2, weil mhm. er da nämlich Chef ist. Mhm. Ähm, die beiden Gruppen laufen unabhängig voneinander ja wie die jetzt, wo die noch penalisiert sind, lassen wir mal weg, aber so ist es halt in Friedenszeiten. Das heißt, in Friedenszeiten habe ich zwei Router da, Punkt 1 und Punkt 2. Nee, also die Router selber haben Adressen sowas wie Punkt 10 oder Punkt 14 ja, ja, oder irgendwie so also, weit. Ja, aber die, also sozusagen der eine stellt diese virtuelle nur, nur Punkt 1 zur Verfügung, genau, und der andere stellt die virtuelle Punkt 2 zur Verfügung. Ja. Da wir jetzt DHCP-mäßig statistisch gesehen hoffentlich die uns alle gut verteilt haben, also die oft sozusagen sich äh, äh, statistisch gut verteilt haben. Ja, lass mal, Ich lasse jetzt mal weg, wieso das bei uns wirklich da ist. Das hat was mit der Layer 2-Topologie zu tun. Aber äh, egal. Ähm, ist es so, dass in Friedenszeiten jeder zweite Client den Router A benutzt und die andere Hälfte den Router B. Okay. Wenn einer von den beiden jetzt ausfällt, dann bleibt der der übrigbleibende Router übernimmt beide Dinge. Das heißt, der übrigbleibende Router ist dann plötzlich Punkt 1 und Punkt 2. Ja. Und wenn der Frieden wiederhergestellt ist, wenn alle wieder da sind, ist A wieder Punkt 1 und B wieder Punkt 2. Ja, ich glaube, wir, glaub, wir, glaub,
0: glaub, wir müssen… Also das
1: Grund, Grundprinzip ist klar. Wir müssen mal auch ein bisschen straffen genau. hier, das war nicht so lange. Äh, also äh, nochmal, es reden da mehrere Router miteinander, die einigen sich, wer Chef wird in welcher Gruppe. Es können also auch auf einem LAN-Segment auch mehrere Gruppen am Start sein, die auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und gut, ist. das kann man übrigens nicht nur bei Routern anwenden, sondern das kann man auch bei Servern anwenden. Stichwort ist hier Keepalive-D. Das ist sozusagen der klassische Linux Äquivalent. Oder läuft auch unter BSD oder so, glaube ich. Aber das ist jedenfalls so ein Teil, was VAP spricht. Das heißt, man kann auch Server mit demselben Trick auch ausstatten. Ähm, okay. wenn man will. Das heißt also eine virtuelle Adresse darstellen, äh, die einen gewissen Dienst erbringt. Hier jetzt im Fall der Route halt eben den Dienst des Routings ähm, und äh, die halt eben hin und her schieben wie so eine heiße Kartoffel zwischen N Beteiligten, die da mitspielen. Hm. Um, was gibt's noch abschließend dazu zu sagen? Das Ganze kann man natürlich absichern, das heißt man kann also dazu so machen, das nicht plötzlich Leute auf den Plan treten, ist ja auch ein schwer, auch ein schöner Denial-of-Service-Vektor, ne? wenn man sowas ungesichert betreibt. Dann muss man ja einfach nur reinspringen in diese Tlan und sagen, ich habe Priorität 255. Ach du meine Güte. Gib mal her.
2: Ach du ich meine Güte. Und die hier
1: auch alle. Ja. Also <lacht> ähm, gibt es verschiedene gedacht. Methoden, was man machen kann. Man kann, das, wie gesagt, absichern äh, durch kryptografische Methoden. Ähm, man kann das natürlich auch anders absichern, indem man das einfach im in der layer 2 Infrastruktur äh, klar macht, hm, dass man einfach hm. da sagt, da sitzen Router und alles andere sind Clients. Da wird von ein wollen wir bitte nie
0: irgendwas anderes komisches. Genau, wollen wir ja. jetzt nie,
1: nie äh, da wie Routing zulassen. Ja, ja da gibt's äh, je nachdem. Also das können inzwischen. auch jetzt nicht nur die teuersten Switches, aber was so ein ordentlicher managbarer Switch ist heutzutage, der kann äh, lauter Protections, äh, die man da anmachen kann. Muss hm. man allerdings vorsichtig mit sein. Sag ich gleich nochmal, wenn man da jetzt äh, als faschistoid äh, veranlagter Admin gleich reinspringt, sagt, oh geil, was der alles für Fall machen kann, dann könnte es sein, dass man sich sehr schnell in den Fuß schießt. <lacht> äh, Bleibt das Spiel ist zum Beispiel äh, ein Mechanismus, dass du auf Switches sagen kannst, der soll den DHCP-Verkehr mitlesen und sich merken, wo welcher Client ist, oh ja, nein. sozusagen. Oh nein, ähm, oh nein, oh nein, oh Auf welchem Switchport? <lacht> das ja. ist, äh, Admins, äh, Fas Fascho, Admins feuchter Traum dummerweise, wenn der Admin, naja, die meisten, die Typen, die so drauf sind, und meistens dämlich. Ähm, wenn die so, wenn die das einfach anknipsen, also geil finden, sie haben ein WLAN am Start. Dann, dann ist das ist
0: ziemlich dämlich, das zu machen. Dann ist das ziemlich dämlich, das zu machen,
1: weil der Client halt völlig legalerweise sich den Access Point wechselt ja. und damit auch den Switchport wechselt. Und, und, und dann,
0: ja, genau. Ist ja.
1: Was man aber zum Beispiel durchaus machen kann, ist, dass man wirklich sagt, also pass mal auf, lieber Switch, Du passt mal hier auf auf diesen DHCP-Verkehr und äh, die DHCP-Server sitzen genau hinter folgenden Ports und die bewegen sich in der Regel auch nicht. Mhm. Und von allen anderen Ports und äh, unterbindest du bitte versuche, sich als DHCP-Server auszugeben. Selber das Spiel mit Router-Advertisement 4v6, ne? Kannst du auch sagen, RA-Guard heißt das Feature bei Cisco, bei anderen... Dass du einfach sagst, da sitzen meine Router, die sind Chef, die dürfen DHCP sprechen, die also als Serverseitig sprechen, die dürfen mhm. auch RA senden und so, aber äh, die anderen Ports, da sind alle bloß Doofboxen dran, wenn da irgendwas von kommt, dann entweder unterdrückst du das einfach nur oder machst den Port gleich zu oder explodierst oder rufst einen Admin oder wie auch immer. <lacht> aber da kann man da irgendwie, da gibt es Möglichkeiten das zu tun. Aber wie gesagt, nicht alles ist immer für alles immer gut. Dann darf man mal kurz drüber nachdenken, was da passiert. Gut, äh, VRP, da noch tausend Spielchen da dran, wer da noch Detailfragen hat oder spezielle Setup mal hat, dann einfach mal ins Blog mal die Frage reinstellen, dann äh, versuche ich Kommentare das nochmal da mal gerne. zu antworten, in genau. die Kommentare.
0: Gut, jo. damit äh, verlassen wir mal das, dieses Thema.
1: First Hop Redundancy.
0: Mhm. Mhm. Und kommen zum nächsten.
1: Ja. Ich versuche das mal wieder, wie immer, generisch anzugehen, äh, weil es… Wie heißt denn es das hat Thema? Ja, äh, das Thema heißt, ähm, also je nach Hersteller, Access Control ist mhm. Wobei das Wort jetzt schon wieder, an dieser Stelle schon wieder falsch ist. Ähm, weil? Weil man das suggeriert ja, dass Access sozusagen Zugang ach so steuert. Ja, ja, okay. Man kann mit diesen Dingern mhm. aber auch noch ganz andere Sachen, also ich würde es jetzt mal vielleicht generisch nennen wie Packet Classification oder wie sowas. Also es geht grundsätzlich darum, dass dass ein Router, ein Router, der was auf sich hält heutzutage, auch in bestimmten Situationen in der Lage sein muss, mal ein Paket mal näher anzusehen. Ähm, als nur na, nur nach der Destination-Adresse zu schielen.
2: Mhm.
1: Äh, was ja bisher mal so unser Ding war für Routing, da wir gucken auf die Zieladresse und alles andere ist uns wurscht. Mhm. Um, und zwar äh, was man jetzt mit dieser Information macht, ist eine andere Frage ja? geht grundsätzlich erstmal darum, dass man sagt, ich möchte zum Beispiel gucken, möchte sehen, ob eine die Absendeadresse eines Pakets einem bestimmten Wert entspricht oder aus einem bestimmten Range kommt ähm, das ist zum Beispiel äh, eine das ist eine sehr beliebte Sache ja? also das heißt, man guckt jetzt erstmal ja, okay äh, nächstes Thema ist äh, wo kommt denn physisch her? Also über welches Interface habe ich das Paket empfangen? Auch das ist eine Information. Mhm. Ähm, dann noch von den simpleren Meta-Informationen, die noch da ist, ist zum Beispiel die Frage, wie spät ist es? Also wann habe ich dieses Paket empfangen, was da reinkam?
0: Das ist relevant.
1: Man kann Access ACLs definieren oder Pakete klassifizieren nach der Uhrzeit. Mhm. Wow. Ist an sich eher Spielmittel von Fascho-Admins, die sagen, ja, haha, ich meine, Firewall, die ziehe ich hier zu um 18 Uhr und wer hier nach 18 Uhr auch noch arbeitet, hat halt Pech gehabt.
0: Sind das, sind das dann, sind das dann irgendwie, ist das zum Beispiel so ein Anwendungsfall? Ja, ich meine, das ist jetzt so eine Mail, so eine Mail-Server-Geschichte, ne? Aber ähm, es gibt ja, gibt ja durchaus Unternehmen, die sagen, irgendwie, ab 18 Uhr gibt es hier keine Mailverkehr mehr.
1: Na, ja, das machst du aber Mail-Server. Mails Mails ne? Der soll ja trotzdem Mail mit der, mit der Restwelt austauschen, dass er das vielleicht den Clients nicht mehr reindrückt oder nicht mehr pusht, mhm. damit die nicht mehr rumpingen. oder Das so, ist ja noch eine andere Frage. Aber, das aber kann, es gibt durchaus Zeitbezug.
0: Es gibt durchaus, gibt durchaus, durchaus ähm, Varianten von, ich ähm, ziehe halt ab 18 Uhr irgendwie mal die, äh, die, die Policy ein bisschen an.
1: Nochmal, was wir damit machen, steht ja auf dem anderen Punkt. Es mhm. ja? also steht ja auf, dem, auf der anderen Seite. Wir sind jetzt erstmal nur dabei, uns uns sozusagen Bedingungen auszudenken, mhm. auf die man starren kann. Mhm. Ja, äh, Wenn denn so eine Bedingung erfüllt ist, äh, kann man sich ja immer noch überlegen, was man jetzt damit macht. Ja? Ich versuche mal langsam ein bisschen komplexer zu machen. Also das sind erstmal so stateless Informationen. Ja? Mhm. Also Uhrzeit ist klar, also merkst du halt einfach, oder guckst jetzt auf die Uhr, du guckst jetzt ein Paket an, guckst jetzt auf die Uhr, sagst, 18 Uhr mache ich jetzt was anderes damit, als vielleicht, also vielleicht so. Quellinterface, Quelladresse habe ich auch schon genannt. Ähm, dann kann man natürlich in diese Class of Service Bits reingucken, die wir auch schon mal erwähnt hatten. In den IPv6 und IPv4-Headern gibt es ja noch so äh, äh, DSCP-Bits, nennen sich die heutzutage. Mhm. Und mal so reinschaut, was soll denn jetzt eigentlich werden? Also, wenn der Client freiwillig schon ansagt, das ist jetzt was, wo von der Grundidee, was mir egal ist, wie schnell es ist, aber ich möchte gerne, dass da möglichst nix, wenig von weggeschmissen wird oder ich möchte gerne was haben, was möglichst real-time übertragen wird, weil es wie Audio-Video-Content oder irgendwie sowas, ja, da gibt's ja so Klassifikationen. Auch das ist eine Information, mit der kann man was anstellen. Wird leider selten benutzt, aber wird benutzt. Mhm. Ähm, dann kann man jetzt zum Beispiel sagen, ich schaue jetzt mal in den anderen Layer rein, kann zum Beispiel mal, so also ein Router kann zum Beispiel mal als nächstes mal gucken, ist denn das nächste Protokoll, äh, was sozusagen nach meiner eigentlichen Zuständigkeit äh, ist, nämlich das äh, Protokoll, was auf dem IP sitzt, ist das jetzt TCP, UDP, SCTP, VRP oder GAE oder lauter irgendwelche <lacht> USPF oder lauter lustig alle. Also man guckt sich jetzt erstmal das nächste Protokoll an. Und wenn es so ein Protokoll ist, was Ports benutzt, also UDP, UDP Lite, TCP, SCTP und so, die benutzen Ports, dann kann man ja äh, sich schon mal anschauen, welche Ports sind denn jetzt hier eigentlich im Spiel? Ja. Je nachdem, wie sophisticated jetzt mein, mein Packet Classifier ist, kann ich noch viel tiefer reingucken. Das geht halt, ähm, das ist allerdings schon ein sehr, sehr recht komplexes Thema. Das geht äh, bei manchen Engines bis dahin, dass man reinguckt in den HTTP-Verkehr zum Beispiel oder in ein in einen Datenstrom, äh, ist das jetzt ein HTTP-Request bestimmt da, wo geht der hin, also guck mal den in All an oder wenn da was zurückkommt, ist, was ist der Packet-Content, ist das irgendwie äh, ein, ein Bild ist ein JPEG oder irgendwas, ja. Also es gibt richtig. Also diese dann berühmte das DPI, ist man aber schon
0: ganz, ganz, ja, ganz deep
1: tief. Deep Packet Inspection. Ja, da ist man ja, aber also schon ganz tief es. drin.
0: ne? Also ja. ich meine, das, wär, das, das hört ja, das hört ja dann äh, auf in dem Moment, wo du deine, deine echte Payload, also bevor, mhm. also wenn du die ganzen Header mal irgendwie hinter dir gelassen hast, wenn die ganze Payload äh, sich dann halt nicht mehr, nicht mehr äh, sich angucken lässt. ne? Also das ist ja dann irgendwie eine Frage vom Protokoll, wie früher oder später Kann das auch passiert. Eben, das meine ich ja, also, ja. Äh, also ich meine, ja, es ist ohnehin
1: deswegen schwierig, weil das sind ja alle, an sich gucke ich als Router ja nur auf einzelne Pakete, aber um jetzt mir zum Beispiel einen kompletten HTTP-Request anzugucken, inklusive aller Header, muss ich ja unter Umständen mehrere IP-Pakete zusammensammeln, ich muss den t darin befindlichen tcp -Stremen. Ja, stimmt, ja wieder reassemblieren, bis ich irgendwie ein vollständiges Bild dieses Headers habe, weil die Pakete könnten ja alle vertauscht sein oder doppelt kommen oder wie auch immer. Das heißt, ich muss sozusagen das machen, was eigentlich normalerweise nur der Empfänger macht, nämlich diese TCP-Protokoll nachspielen schon, ja. ähm, und die Teile wieder Puzzle wieder zusammensetzen und dann eine Entscheidung treffen. Das heißt, ich muss Entscheidungen treffen, die auf mehreren IP-Paketen basieren.
0: Das heißt, ich ähm, also wenn, wenn man sowas macht, so als Router, ja, äh, ja. dann ähm, ist es also ich meine, der der Standardverkehr ist ja schon eher, eher in, mehr in als out, ne? Also weil Request, nö. also für, für... Nö, nö. Für wenn
1: du sowas nochmal sagst, dann schimpf ich dich, weil das ist dieselbe Argumentation, warum doofe ISPs immer noch sagen, wie du brauchst gar keinen großen Uplink, du sollst ja nur Downlink haben, nein, du sollst nein, ja nein, nur nein, Sachen nein, konsumieren.
0: Nee, 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 nein, nein, das nein, nicht gemeint. Nee, das, nee, nee.
1: das Frau gemeint. Frau nee, dat, dat kann man nicht sagen.
0: Nee, ja, das kann man nicht, das kann, das, okay.
1: Ich hatte diesmal bei der äh, Republik, point. hatte ich Zeiten, wo ich mehr Uplink als Downlink-Verkehr hatte, weil die Leute alle, wie die dumm rum rumgevideot haben und äh, irgendwie
3: rumgepirst. nein, 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 nein,
0: nein, alles gut, ähm, also Nee, wir alle wollen resume darunter <lacht> Da, äh, das ist äh, gar keine Frage. Ähm, Aber weil du eben, weil du eben meintest, ähm, was da so alles reinkommt und man müsste dann irgendwie den, den, den äh, die HTTP, also die Pakete irgendwie sich alle nacheinander angucken, weil sonst weiß man ja überhaupt nicht, was drin ist. Da hatte ich jetzt eher so den ähm, den In statt Out, weil mm
1: -mm.
2: meistens haben wir. Das ist ja auch
1: eine Frage der Sichtweite. Ja. Sichtweise, was ist drinnen, was ist draußen? Ist egal. Also das ist alles symmetrisch. Das spielt die Richtung spielt jetzt keine Rolle. Mm -hmm. ähm, der wichtige Unterschied, auf den versuche ich jetzt langsam hinzukommen, ist sozusagen die Frage, ist es, ist es die Betrachtung, die ich jetzt mache, wenn ich mir ein Paket genauer angucke, um es zu klassifizieren, ist die stateless? Das heißt, ist es eine Information, die aus diesem einen IP-Paket gewinnen kann? Ähm, äh, ohne, dass ich irgendeine irgendein Memory haben muss, irgendeine, irgendein Gedächtnis, ein Cache oder sonst was, was mir noch die Vergangenheit erzählt oder ohne, dass ich jetzt erst die Zukunft abwarten muss. Mm, okay. Sondern ich gucke auf das Ding drauf, was ich sofort erkennen kann, ist wie gesagt, Quelleadresse, äh, Zieladresse, Quellport, Zielport bei Protokollen, die Ports haben, mm -hmm. das Protokoll selber und so weiter und so fort, da kann ich drauf gucken, aber äh, ja, damit kann ich ja schon was anstellen, aber für manche Entscheidungen zum Beispiel äh, muss ich Kenntnis haben von anderen Paketen. Und ja. da kommt jetzt der interessante Teil. Alles, was ich stateless mache, brauche ich vom Prinzip keinen Speicher dafür, keinen separaten Speicher, sondern ich kann halt meine, meine ACLs, also meine Packet Classifier, die ich dort habe, kann ich, die sind die, die da sind und die klappe ich durch für jedes Paket und treffe halt eine Entscheidung, je nachdem, ob die jetzt Daumen hoch oder Daumen runter sagen. Nochmal, zu den Entscheidungen kommen wir noch, die man dann treffen kann. Ähm, äh, wenn es komplexer wird, und es wird relativ schnell komplex, sagte nämlich gleich ein schönes Beispiel dazu, mhm. ähm, dann muss ich mir eine Historie anlegen. Das heißt, ich muss mir merken, dass bestimmte Sachen, die ich gesehen habe, dass die da waren, um später darauf nochmal referenzieren zu können, weil ein Paket in der Regel nicht alleine kommt. Mhm. Damit sind wir bei dem Begriff des sogenannten Flows. Mhm. Oder die Linux-Firewaller oder Linux-Networker nennen das auch gerne eine Connection. Es ist ja in der Tat so, dass IP-Pakete selten alleine kommen. Das heißt, man schickt irgendwo irgendein Client, egal ob nur drin oder draußen oder sowas, schickt irgendwie ein, ein Paket. Und erwartet in der Regel eine Antwort darauf. Hm. Das heißt, die beiden gehören zusammen. Die Antwort ist eben eine Antwort, die sich auf diese Anfrage bezieht. Im simpelsten Fall bei UDP-Protokollen, zum Beispiel bei DNS-Abfragen. Ich habe einen Namen, den möchte ich gerne zu einer IP-Adresse machen. Wir müssen noch eine DNS-Folge machen, aber egal. DNS funktioniert so, client User tippt irgendeinen Namen ein, test.schrumpel.de und jetzt muss wir erstmal herausfinden, welche IP-Adressen dahinter stehen. Das heißt, diese Frage wird raus, einmal durch den Router rausgeschossen, ins große böse Internet. Dort kümmern sich irgendwelche Resolver oder Nameserver oder beides ähm, um diese Thema und kommen mit einer Antwort zurück. Diese Antwort gehört
0: zu der Anfrage. Wobei es äh, ein, ein Thema des DNS-Protokolls ist. Äh, Protokolls ist und nicht von dem UDP. Also das ist ja glaube ich immer so ein bisschen...
1: Ja, aber man kann es simpel betrachten. Also du hast recht, an sich eine gute Firewall oder sowas sollte gucken, dass sie dann bitteschön schön auch nur Antworten auf Fragen zulässt, die auch jemand mal gefragt hat. Ja, was ja zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen mit Politikern ja nicht hinkriegen, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, oder nur selten hinkriegen, mhm. aber eine gute Firewall macht das. Man kann es aber auch simpel betreiben, man kann jetzt sagen, mir ist das jetzt mal egal, ob da DNS drin ist. Ich sehe jetzt, sagen wir mal, äh, als Beispiel, die Anfrage kommt von einem Host innen mit einer IP-Adresse XY, ist jetzt mal wurscht, ist auch egal, ob V6 oder V4, ist dasselbe Prinzip, geht an eine Zieladresse ABC, Nämlich, sagen wir mal, ein Nameserver, der da draußen im Internet ist, und kommt von dem UDP-Port, also benutzt das UDP-Protokoll, kommt von Port 4711, also ein beliebiger Port innen, geht an den Port 53, das ist der Default-Port für DNS, mhm. ja, bei dem Nameserver, mhm. ähm, und wenn jetzt da eine Antwort kommt, wo alles genau andersrum ist, also sozusagen, mhm. wo die Quelle jetzt mhm. ABC ist, der Ziel XY, und das kommt von 53 und geht an 4711 zurück, und es passt auch noch in einen zeitlichen Kontext. Dann ja? muss,
0: dann, dann kann ich könnte, mir überlegen. Man muss
1: nicht, aber man, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das eine Antwort ist auf eine Frage, die gerade jemand gestellt hat.
0: Hey, 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 Besser da.
1: ist es noch bei TCP, weil bei TCP haben wir in der Tat wirklich eine Connection. <lacht> ja. hast du hast eine TCP-Folge gemacht, ich schäme mich, ich habe ja noch nicht zu Ende gehört, aber ihr habt bestimmt über SYN und SYNAC und sowas gesprochen. Über ganz -Check und so.
0: Genau, genau das haben wir eigentlich durchgesprochen. TCP 2 haben wir. Hm. Okay. Könnte auch Aber, stehen. Das
1: heißt, dort wird eine Verbindung hergestellt. Das heißt, von einer Seite durchläuft erstmal ein Syn-Paket diesen Router. Mhm. Dann kommt ein Syn-Ack-Paket mhm. zurück, wo wieder genau äh, Source, also Quell- und Zieladressen vertauscht sind und Quell- und Zielport. Äh, das heißt, die gehören auch zueinander. Mhm. Und äh, was so eine, was so ein vernünftiger Packet Inspektor, so ein Firewall macht, ist, sie, sie weiß det, erstens, sie merkt sich das erste Paket, weil sie sagt, oh, ein Sinnpaket, da kommt bestimmt gleich eine Antwort dazu. <lacht> Und wenn die Antwort kommt, weiß sie auch, dass es durchaus Sinn macht, die auch zum Beispiel durchzulassen, weil das ist ja eine Antwort auf eine Frage, die jemand gestellt hat. Ja. Ähm. Zum Connection-Tracking kommen wir gleich noch. Ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Ja. Früher, als man so weit, als man kein Connection-Tracking gemacht hat, so waren diese Firewall- oder diese Access-List-Geschichten wahnsinnig kompliziert zu machen, weil du musstest ja immer, wenn du ein äh, … Äh,
0: Was jetzt schwierig ist zu erklären, wenn wir vorher nicht Connection-Tracking erklärt haben.
1: Da haben wir ja gerade, wir haben wir ja gerade gesagt, wir merken uns das. Das heißt, also wir äh, mit Connection Tracking ist das sozusagen, dass der Packet Inspector oder die Firewall eben sagt, ja, ich sehe hier ein Paket, merke mir, dass es da war, weil ich entsprechend mhm. passende Antworten dazu gerne mit in diese in diesen Flow nehmen möchte. Ja, also ein Flow bezieht sich immer auf n Pakete, die zu einer Konversation gehören. Das kann jetzt ein UDP-Ding sein, wo nur zwei Pakete zum Spiel gehören, das kann aber auch UDP-Geschichten sein, wo tausende von Paketen dazu gehören. das kann bei TCP, da hast du ja eh erstmal so drei Pakete hin und am Anfang drei Pakete am Ende und beliebig viele Datenpakete dazwischen in beide Richtungen. Ähm, äh, ja, aber diese immer solche Geschichten, das nennt man mal ein Flow. Also nehmen wir Oder das mal ganz, sagt, den ganz, ganz den einfach, ein,
0: ein ganz einfaches Beispiel, also eine Webseite zum Beispiel, die in, in ausreichender Komplexität wird nicht in ein Paket passen. Also selbst wenn ich nur wenn ich nur eine Webseite aufrufen möchte, ähm, die wie gesagt ein bisschen, also ich weiß ich weiß gar nicht, ich habe da gar, gar keine Vorstellung davon, ob die mal zur Webseite in ein das ist Paket passen. viel gibt.
1: schlimmer, die erzeugen Dutzende von Flows.
0: Die, äh, ja, okay, lassen wir das mal raus, die erzeugen Dutzende von, ja, nee, don't, aber ähm, ja, ganz schlimm, ähm, aber selbst, also da, da, das passt halt nicht in ein Paket, ne, und deswegen ja. ähm, äh, ist das. Äh, ja, vor
1: allem auch die Richtung ist jetzt entscheidend.
0: Ja, gut, jetzt, jetzt du hast recht. Da will ich gerade drauf hin, hm. wenn du
1: nämlich jetzt hingehst, machst du jetzt mal eine ganz, ganz stumpf konfigurierte traditionelle Firewall, ohne nix, ohne gar nichts mhm. Ja, ähm, also jetzt ohne ohne Portfreigaben oder wie immer das jetzt im Deutschen heißt oder so. <lacht> äh, sondern erstmal ganz simpel, Da möchtest du ja trotzdem, dass jemand von der Innenseite mit der Außenseite reden kann, aber von der Außenseite soll man eigentlich nicht mit der Innenseite reden können, oder?
0: Äh, wenn das Sinn macht, ja.
1: Du möchtest gerne, hast jetzt ein Unternehmen, was vielleicht gerade ja, ja, okay. von äh, von äh, äh, von einer Crypt heimgesucht wurde und bist jetzt gerade gebranntes Kind und sagst: Nein, ich möchte hier nichts mehr. Nee, aber ernsthaft, ähm, äh, du möchtest, das ist erstmal so eine Default-Policy, von der kann man ja ausgehen. Das Internet ist böse, ist groß und böse, ja, KWI. Ja. Ähm, das heißt, du möchtest erstmal nicht, dass Paket von draußen nach drinnen gelangen, möchtest aber, das Pakete von drinnen nach draußen gelangen. Ja. Wenn du diese sie erstmal ganz simpel implementierst, hast du schon mal verloren.
0: Mhm, dann kommt nichts mehr an.
1: Richtig, weil du kannst zwar Fragen stellen, die du vielleicht auch beantwortet, die prallen aber alle an deiner Firewall ab. Blöd. Das heißt, du musst jetzt hingehen und musst sagen, nee, Firewall, so war das nicht gemeint. Natürlich möchte ich schon Sachen von draußen bekommen, aber nur Sachen, die ich angefordert habe. Also bitte schön nur Antworten auf Anfragen, die ich selber gestellt habe. Ja. Die möchte ich gerne von draußen durchgelassen haben. Alles andere möchte ich nicht von draußen reinlassen. Ähm, das war früher, war das sehr, bevor es dieses Connection Tracking oder diese Statefall-Geschichten gab äh, und diese Zeit gab es, war das nicht einfach zu machen, weil du musstest dir selber, du konntest nur sagen wir mal, nach, nach Source und Destination Adresse gehen und musstest also sozusagen für alles, was du nach draußen zulässt, äh, musstest du sozusagen die die Gegenrichtung wieder äh, einzeln erlauben heutzutage macht man das so mit dieser, mit diesem, ich sag jetzt mal Connection-Tracking unter Linux, ist die Firewall-Regel äh, nach außen, ist einfach nicht existent im simpelsten Fall, sagst du, mal. also mir ist scheißegal, was der Client von drinnen nach draußen anfragt, das interessiert mich nicht, mhm. aber du guckst bitte nur drauf und merkst ja, was das war und wenn was von draußen nach drinnen kommt, ist die einfache Regel, kennen wir das? Also, gehörte zu was, also gehört das gehörte Paket, was gerade von draußen nach drinnen rein will, gehörte zu einem Flow, den wir schon kennen, der nämlich von innen initiiert wurde. Mhm. Oder kennen wir das nicht? Wenn wir das kennen, lassen wir das durch. Wenn wir das nicht kennen, schmeißen wir das weg.
2: Mhm.
1: Ähm, dadurch funktioniert das erstmal alles so prinzipiell. Du kannst ein bisschen rumsurfen und so, alles ganz schick. Dann kommst du aber auf die Idee, noch ein uralt Protokoll zu benutzen. Weil du bist nämlich Webdesigner und die benutzen das heute echt immer noch. Die hören echt auf die Finger gehauen, die Jungs. Nämlich das gute alte FTP-Protokoll. Oh. FTP ist ein tut, an sich ein total simples Protokoll, ist so ein ASCII-Protokoll. Ne? Das wird halt mit dem, der Server lauert auf äh, Port 21 TCP, da kann man den ansprechen und dann wird wirklich fast in diesem Stummel Englisch, was sie diese ganzen alten Protokolle auch wie SMTP und sowas so drauf haben, werden dann da so Kommandos hin und her gefeuert und dann gibt es einen User und dann werden da Klartext-Passworte durch die Gegend Ach, geschossen. Also übrigens habe ich mit also, FTP
0: jetzt neulich irgendwie mal kurz eine Folge vernichtet.
1: Okay. Ja,
0: bei mir war, also ich äh, habe ja nicht damit, also ich habe bisher nicht so wahnsinnig viel mit FDP zu tun gehabt. Auf jeden Fall, ähm, der macht halt auch einfach, was man ihm sagt, ne? Mhm. Ja, ja, ich habe es gemerkt. Da
1: gibt es keine Fragen. Das ist, äh, nicht, nee. Wir sind da nicht im Text, wenn du da sagst, Dele, äh, Filet-Name und dann. Pff, naja, perfect. oder
0: auch wenn man halt eine Datei genauso aus Versehen benennt wie. Eine andere, die schon interessiert, ah, genau. das ist so interessiert ja, genau. den halt überhaupt nicht. Ja, fällt mir gerade noch ein, ja, auf äh, topic aber.
1: Gut, aber der Witz ist jetzt folgender am FDP-Protokoll, das ist wie gesagt total simpel. Es hat allerdings einen kleinen Nachteil. Es benutzt, wenn jetzt wirklich mal eine Datei transferiert werden soll, macht es eine zweite Verbindung auf. Weil auf der ersten Verbindung ist die sogenannte Command Connection. Ja, ähm, da werden ja nur Kommandos hin und her geschoben. Okay. Und da kann man jetzt nicht plötzlich irgendwelchen Binärrotz rein, rein ja. spielen oder so. Das hatten die damals nicht vorgesehen. Sondern die haben sich einfach gesagt, ach naja, wenn wir jetzt hier wirklich mal nicht nur irgendwelche Löschkommandos oder sonst was ausführen wollen oder mhm. Rename-Kommandos, sondern mal wirklich eine Datei transferieren wollen, ach, dann denken wir uns einfach einen neuen Port aus. Oder eine Seite denkt sich einen neuen Port aus und sagt, äh, connecte mich da nochmal auf diese Adresse bitte.
0: Also grundsätzlich und verstehe ich den Gedankengang.
1: Und auf dieser anderen, Ad auf der, nee, nicht auf dieser Adresse, sondern connecte mich dann mal auf diesem anderen Port ähm, ja. und dann spülen wir da einfach die Datei in den Socket rein, diese TCP-Verbindung ja. und fertig.
0: Also grundsätzlich den Gedankengang verstehe ich durchaus.
1: Ja, das führt jetzt zu folgendem interessanten Thema. Und ja. führt dazu, dass deine Firewall hat ja eben deine TCP-Verbindung aufgepasst. Ne? Hat jetzt, also sie hat die Command Connection gesehen, die geht von drinnen nach draußen. Oh, das ist okay, der macht jetzt von außen und auf. Und jetzt oh. kommt eine neue, eine neue Session, die ist auch total legitim, die kommt aber vielleicht von außen in die Firewall oder dein Ding sagt: Nö, nee, du, nee, hab ich, ich, ich habe von dir aber nichts gesehen.
3: <lacht>
1: das gibt's es nochmal, also FTP ist jetzt echt out. Die Webdesign-Futzis benutzen das immer noch, aber ansonsten ist FTP ziemlich out. Aber es gibt durchaus Protokolle, wo man sich innerhalb des Protokolls über, Protokoll andere, über andere Adressen und über andere Ports unterhält. Ja. Deswegen gibt es jetzt da auch, zum Beispiel bei Linux nennt sich das so Helper, aber bei anderen gibt es halt eben noch so Firewall Extensions, die lesen diesen FTP-Verkehr mit. Das heißt, dein Router fängt jetzt plötzlich an dein Layer-4-Protokoll, äh, dein Layer-5-Protokoll oh. mitzulesen.
0: Ich kann gerade sagen, 5, ne?
1: Und wenn er da jetzt feststellt, dass dieses sogenannte Port-Kommando da drin auftaucht, im FTP-Stream, dann wird er besonders wach und guckt jetzt, ah, die unterhalten sich jetzt über Port 4711 und zack, in, in Kürze kommt sogar ein Request auf 4711, dann kann ich dem den zuordnen. Das heißt, du hast jetzt zwar zwei separate Flows, die sind aber trotzdem related, mhm. die gehören okay. zueinander. Ja, auch das muss eine Firewall beachten können. Ähm, aber, sehr spannendes aber, Thema. Ganz kurze Frage. Äh, aber, übrigens noch viel eher heute vorkommt. Ja, ja. Aber, ja. Ich,
0: ich wollte ich wollt einfach nur ganz kurz fragen, ab wann spricht man eigentlich wirklich von einer DPI, also von einer Deep Packet Inspection? Ab welchem, Na, wie weit muss man das reingucken? Um
1: ganz, das kann ich jetzt nicht... Also, und guten, guten Gewissens sagen, weil <lacht> das ist ein, DPI ist auch wieder so ein Ding, das wird sowohl von marketing fuzis benutzt, das, die sind mir sowieso egal und dann von Leuten, die auch Worte wie Cyber benutzen Cyber, ähm, Cyber. und die haben vielleicht alle unterschiedliche Ideen davon. Also ich würde äh, halt immer dann sagen, wenn wenn ein Router sich jetzt Sachen anguckt, die nur echt nichts mehr angehen, also zum Beispiel eben in den content deep ja. reinschauen, also ob der zum Beispiel sich hey ein load. Bild anguckt. Du kannst theoretisch kannst ja sagen, ich möchte gerne, äh, ich lasse Bilder zu, ich lasse JPEGs zu, aber nicht, wenn der Anteil an Hautfarbe da drin größer 80 ist. Ja, okay, ist.
0: okay, okay. Also ja. Also ich find, das, ich find, weil ich, das
1: ist ja dann Porno. Ich finde schon ähm, ich, die, die,
0: die Sache, ich, ich gucke da, ob da Bilder drin sind, finde ich schon kritisch. Also das ist so.
1: Ja, erstmal die Frage ist, da überhaupt ein Bild drin? Die, da kann man ja noch Sachen, gibt Gründe, warum man Router durchaus sagen kann, ich möchte wissen, ob jetzt hier ob der Verkehr, um den es sich hier handelt, ob es jetzt ein Bild ist, ob das ein JPEG ist. Da gibt es gute Gründe für, ich meine jetzt nicht die Faschonummer, sondern da kommen wir noch drauf beim Load Balancing. Mhm. Ja, Wir generieren jetzt hier, wir sprechen ja nicht grundsätzlich über eine Firewall oder dass wir jetzt sagen, alles was uns nicht gefällt, schmeißen wir weg, sondern mhm. wir sind ja immer noch bei dem Thema, dass wir grundsätzlich nur erstmal rausfinden, was haben wir hier in der Hand. Wir mhm. sind ja noch bei der Packet Classification. Okay. Ja, also da schauen wir halt eben mal so rein und da ist es durchaus, finde ich, legitim, zu also sich anzugucken, was auf einem HTTP-Stream, was da jetzt für Content kommt. Okay. Wenn man jetzt da allerdings reingeht und wirklich, das war jetzt mal extrem Extrembeispiel, dass man sagt, ja, ich gucke mir jetzt so JPEG sogar noch an und dekodiere mir das sogar noch und sage, oh, mehr als 80% Hautfarbe, das ja. <lacht> droppe ich mal <lacht> oder unterbreche die Verbindung, weil er muss, also ist ein...
0: Ja, okay, also okay äh, Aber ja.
1: deswegen frage ich nicht. Also DPI ist für mich entweder Marketing-Bullshit oder Politik-Bullshit. Fragt frag die Leute, die, die das Zeugs in der Hand haben. Also ab, wo sie das sehen. Ich sehe das, wie gesagt, da, indem ich jetzt in den, in den eigentlichen User-Content reingeguckt habe. Ja, Und zwar nicht die Frage, was ist das für ein Content, sondern was steht drin?
0: So wenig, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Mhm. Wäre so die Policy. Ja. Nach wie vor. So ja. ähm,
1: die ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Äh, Stateless, diese Flow-Geschichte, FTP, ja, also FTP ist eins von diesen alten Grottenprotokollen, wo sich innerhalb des Protokolls über andere Adressen oder Protokolle unterhalten wird, die jetzt demnächst auf mich einämmern, ist alt, aber was durchaus sehr aktuell ist, ist ein anderes Protokoll, was das auch macht, nämlich SIP.
2: Hm.
1: Was ja sozusagen, ich sag's jetzt mal frechtet. Ja, liebe H323-Freunde, ihr habt verloren. Äh, SIP, ist det, SIP ist sozusagen das einzig verbliebene, aktive, am Leben äh, gebliebene Fündliche. Protokoll. Ähm, auch da passiert es sehr, sehr häufig, dass in in einer SIP-Session, also in einem Flow sich darüber unterhalten wird, was jetzt künftig passiert, also dann zum Beispiel gerade ähm, wenn, äh, SIP ist ja nur für die Signalisierung da, also sozusagen für den Anruf, Aufbau und Abbau und all möglichen anderen Quatsch, aber wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass jetzt mal Audio übertragen werden muss oder Video oder was auch immer. Also SIP ist auch noch dann, eine Sendung, dann ja. Dann gibt es einen separaten Flow dazu oder gibt es nee, gibt's mehrere Flows dazu, nämlich einen hin und einen zurück potenziell. Ähm, und äh, die entstammen zwar alle, also die gäbe es nicht ohne die Signalisierung, die laufen aber auf ganz anderen Ports, vielleicht sogar von ganz anderen Adressen. Und diese okay. Sachen werden halt eben per SIP ausgehandelt und eine ordentliche Firewall, ah. die Volp unterstützen muss, muss dann auch soweit das SIP dekodieren, was sie sozusagen in dem SIP-Flow selber sieht, sagen, ach, guck mal, jetzt kommt gleich eine RTP-Session mit Audio von A nach B und ah, da ist auch schon die zweite RTP-Session mit Audio von B nach A. Um, und dann muss die dann auch alle zu, äh, äh, behandeln und das eben, hört sich, das die, hört sich die an, sind sozusagen related.
0: Das hat sich eigentlich echt an, als sei Firewalls irgendwie unter Kontrolle haben oder selber irgendwie bauen, so der Endgegner.
1: Das <lacht> ist ein Endgegner, ähm, is auch, man muss sie gar nicht selber bauen, es reicht schon, dass man überhaupt mal versteht, was da passiert. Naja, wenn Und die verstehen, was da passieren viele, kann, viele, ist,
0: ja mal, ist ja schon mal super. Ja, das
1: tun viele Firewall-Admins, viele Network-Admins tun das nicht. Also gerade in Firmen. Was ich da immer wieder sehe, ich kann nur echt, das so viel kannst du gar nicht face, facial palmieren. Ja, das ist krass.
0: Naja, aber wenn die Firewall zumindest in der Lage ist, ne, dann hat ja schon mal zumindest derjenige, der sich damit beschäftigt hat oder das Ding ge 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 gebaut hat, verstanden, worum es geht. Mhm. Ähm, was ich ja jetzt gerade schon für den Ad-Gegner halte. Ja. Das ist, äh, so, wow. So, ähm,
1: wie gesagt, man kann da jetzt auch tiefer reinschauen, das hängt davon ab, wie schlau die ist. Es gibt eben auch Packet-Classifier, die wirklich DPI machen, sagen, ob da 80% Hautfarbe drin ist in dem JPEG, was da gerade durch die Gegend rauscht. Ähm, äh, oder andere Parameter dort anlegt. Darf ich dich mal noch? Wichtiger, achso, äh, andere ja. Parameter sind es auch noch, wenn du jetzt eh schon ein Gedächtnis hast, dann kann man sich ja auch zum Beispiel solche Sachen merken wie: Ach guck mal, das habe ich doch vor zwei Sekunden schon mal gesehen. Also auch solche, solche Historien sich zu bewahren, ähm, um dann zu sagen, das kann auch zum Beispiel so eine ganz doofe linux dingsen kann das auch zum Beispiel, das kann man zum Beispiel eine Anwendung, ein bisschen altertümlich, aber die das ein bisschen klar macht, das sogenannte Port-Knocking, ja, ähm, dass man sagt, okay, ich sehe jetzt Verkehr auf Port 4711, und den will ich vielleicht zwei oder dreimal hintereinander sehen. Und wenn ich den vierte Mal sehe, dann will ich ihn plötzlich durchlassen oder dann will ich plötzlich einen anderen Port öffnen oder sonst irgendwas. Also man kann da vom Prinzip beliebige beliebige Relations mit einbauen, aber eben auch mit so, mit so einer Art Historie, also ein bisschen auf statistischen Rückgriff. Man kann auch zum Beispiel sagen, ich möchte gerne. Äh, wissen, ob das Paket zu einem Flow gehört, der jetzt schon mehr als so und so viel Bytes transferiert hat. Das heißt, es gibt auch jede Menge Zähler, die da rauschen auf deinem TCP-Flow, dass du zum Beispiel sagen kannst, ja, ich lasse hier TCP-Verbindung zu, aber nach 5 Gigabyte ist irgendwann mal Schluss. Mhm. Aus welchen Grund noch immer. Ja, weil Die kapp ich jetzt mal ähm, oder, oder, oder. Ja, Oder der Flow besteht schon so und so lange. Du merkst ja auch, wann der angefangen hat. Sagst du, so, jetzt TCP-Verbindung, die schon vier Monate steht, da ist irgendwie was braun, die kapp ich jetzt auch mal. Ähm, <lacht> Ja, muss nicht sein, aber auch diese ganzen Parameter gibt es, die greifen alle da auf Memories zurück. Ähm, gutes Stichwort ist, weil ich finde auch die Implementation ganz lustig, jetzt bitte keinen religiösen Krieg unter den Hörern. Es gibt gerade bei den Open-Source-Betriebssystemen gibt es sich verschiedene Firewall-Implementationen, äh, die auch alle ähnlich funktionieren oder eben nicht. Ich gehe jetzt mal von dem simplen aus, was bei jeder Linux-Distribution heutzutage, äh, heutzutage dabei ist, nämlich IP-Tables. Da kann man einfach mal Man-IP-Tables eingeben, entweder auf seinem Raspberry Pi, auf seiner VM mit Linux drauf oder auf seinem Laptop mit Linux drauf oder auf einem Router. Nee, der hat meistens keine Man-Pages drauf. Aber äh, kann man auch im Internet klicken. Also IP-Tables ist dort äh, das Stichwort. Und da, wie gesagt, einfach mal gucken, nach was kann man jetzt Pakete so klassifizieren? also was mhm. Wonach kann ich überhaupt, was kann ich mir merken? Es war, grad,
0: das war nämlich gerade so eine Frage, die mir so die ganze Zeit schon so ein bisschen äh, äh, drauf bandelt, es irgendwie kein reines Router-Thema ist, sondern hm. auf die Idee kann man auch an völlig anderen Stellen kommen. Also mhm. ich komme da so auf Access-Points zum Beispiel, die können auch sowas tun. <lacht> nicht, nicht, ja, die können hm. zumindest, ja, äh, ja, nee, ja, ja, ja. Aber, du Wir weißt, wollen sowas du, nicht
1: propagieren. Um, wir nee, müssen auch bitte auseinanderhalten. Access Points. Hallo, liebe User draußen. Lernt bitte, bitte, bitte den Unterschied zwischen Access Point, Router, Modem äh, und diesen ganzen Dingern. Ja, eine Fritzbox hattet alle drin. Ja, ja aber es sind mir trotzdem unterschiedliche Entities. Nein, ihr dürft nicht unterstellen. An, Nein, nicht unterstellen <lacht> aber mir ist gerade wieder neulich wieder untergekommen. <lacht> Die musste ganz klar sagen: Ein Access Point ist kein Router. Ein Access Point kein Router. Ein Access Point ist eine Bridge. Ein Exit Point ist eine Bridge zwischen zwei LAN-Segmenten oder N-LAN-Segmenten, aber in der Regel zwei, nämlich einem hm. die per der Quadrat sozusagen, ein mhm. LAN-Segment, was Quadrat an den Exit Point herangetragen mhm. wird, und dann anders sozusagen die Luft. Und dazwischen ist eine Bridge. Mhm. Wir wissen ja jetzt aber inzwischen, dass diese Layer 2, 3, 4, 5 Trennung inzwischen nicht mehr so scharf ist. Wir haben uns vorhin sogar schon über Switches unterhalten, die höhere Layer mitlesen. Mhm. Wir haben uns eben auch über Router unterhalten, die in anderen Layern rumstochern. Mhm. Übrigens auch, das geht nicht nur nach oben, das geht auch nach unten. Mhm. Also ein Packet-Classifier-Thema für einen Router ist zum Beispiel auch nicht nur die Frage, was hat das Ding für eine IP-Source-Adresse, sondern von zum Beispiel welcher MAC-Adresse, von welcher Ethernet-Adresse kommt das Ding. Mhm. Manchmal agiert so ein Router ja auch als Bridge und dann möchte er aber trotzdem reingucken, <lacht> was ist da für IP oder für ein, für Layer 4, 5, 6 äh, Verkehr drin. Ja? Also diese an dieser Stelle gerade verwischen die Grenzen sehr stark. Ja. Und ich sage es jetzt mal ganz, ganz hart, ich möchte meine Access Points doof. Ich ja. möchte nicht, dass meine Access Points anfangen Im Idealfall zu sagen, hätte das, man ist die aber jetzt gerne, viel ja. Hautfarbe in dem JPEG drin, das möchte ich jetzt lieber nicht. Aussehen. Ja, das ist, das ist ja auch der Extremfall.
0: Das ist ja extre der Extremfall. Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass man irgendwie sagt, okay, dass der Access Point halt auch sagt, nee, weißt du, wenn du dahin willst, es geht nicht. Du musst dann schon in die Richtung.
1: Ja, das kann man immer gerne machen, wenn Access Point eh in einem Router drin ist oder wenn es ein Access Point alleine ist. Wenn du ein Zoo von Access Points hast, willst du das nicht. Du kriegst dein Netz nicht mehr auf die Reihe. Okay. Wo Leute, die sowas machen, sowas wird gemacht und wird auch gerade an dieser Stelle gemacht, aber wenn die Leute sowas machen, dann machen sie es meistens im Controller. Dann hast du mehr als okay. einen Access Point. Ähm, die sind dann alle doof und die reden mit einem Controller. Dazu müssten wir uns jetzt mal über Access Points oder Wireless, Wireless lan aufbaustrategie unterhalten. Was macht der Controller dort und so? Aber die Leute, die gerade jetzt Faschoppraktiken da an, also Firewall und was weiß ich nicht, alles ansetzen, die machen das im Controller, die machen das nicht im Ex. Ich
0: weiß nicht, ob du, ob du weißt, an welches Environment ich da gerade denke.
1: Ich weiß, an welches Environment du denkst. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass ihr, ihr Controller einsetzen solltet. Ja, aber okay, geklacht, okay. Obwohl ich eigentlich ja. sonst kein Freund bin von Controllern. Aber okay. Ja,
0: ja, andere, ähm, ja.
1: <lacht> anderes Thema. Andere Sendung. Irgendwann mal, ja, Ach, äh, ist ja. auch dringend notwendig, weil wir so stoßen super. immer häufiger drauf. Das heißt, es wäre ganz gut, da mal ein paar Grundbegriffe mal gesetzt zu haben. Oh ja. Aber jetzt mal, lass mal außen vor. Mhm. Nochmal, ja, wir okay. haben jetzt Pakete klassifiziert. Das heißt, wir haben jetzt reingeguckt. Wir haben auf die Uhr geguckt, wir haben auf den Ethernet-Header geguckt, wir haben auf das Interface geguckt, wir haben geguckt, dass es dazu andere Pakete schon gab und so weiter und so fort. Äh, stellen also jetzt fest, dass es sozusagen ein Match gibt. Das heißt, so ein Packet-Classifier stellt immer so, so Matching-Regeln auf, ähm, fällt mir gar nicht ein, wie man das in Deutsch, in Deutsch nennen würde. Ähm, das ist egal. Also, also Matching-Regeln. Matching ähm, und wenn so ein Ding jetzt matcht, dann überlegen wir jetzt, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Das mache ich zum Beispiel im Falle einer Firewall, das, 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 das gibt es da relativ wenig, was man da machen kann. Mhm. Erstmal eine relativ neutrale Geschichte: soll ich jetzt was loggen oder nicht? Ja, das ist erstmal unabhängig davon, ob ich was jetzt für eine weitere Entscheidung treffe. Ja, ich mhm. kann ja zum Beispiel erstmal die Entscheidung treffen. Ich habe jetzt was gematcht. Auch das finde ich jetzt so spannend, das Logik jetzt mal. Wie auch immer. Ja, immer Firewall-spezifische, äh, Geschichte. Das kann einfach nur ein Spruch sein, den das aus dem Kernel rausrotzt, ein Syslog. Das kann was sein, was in spezielle Fall geschrieben wird. Das kann sein, dass es sogar eine Applikation gibt, die auf einem speziellen Kernel-Interface oder auf einem speziellen Interface da dran sitzt und sagt so, äh, ich merke mir das jetzt mal, ähm, schreibt mir das in eine Datenbank oder wie auch immer, das ist egal. Aber es ist immer erstmal unabhängig davon, ob von der Behandlung des Pakets kann ich erstmal sagen, mache ich so noch Nebensachen. Mhm. ja, Wie Logging oder Duplizieren zum Beispiel, wie liegt das Paket irgendwo kopieren, weil ich jetzt schlimmer NSA-Abhörer bin oder sonst irgendwas. Ja, das kann man alles, das ist doch noch so. Wenn du das erstmal gemacht hast, dann kannst du dir überlegen, jetzt stehst du irgendwann vor der ultimativen Entscheidung, was mache ich jetzt mit dem Paket selber? Ich kann das akzeptieren. Das heißt, das Paket wird ähm, so wie es ist geroutet. Ja, also ich habe es jetzt angenommen und mein Router darf jetzt nach seinen üblichen Routing-Spielregeln, wie jetzt in den letzten neun Stunden dieses Podcasts beschrieben, irgendwo hin <lacht> routen. Ja. Ich kann auch sagen, ich möchte das äh, möchte modifizieren, bevor ich es route. Oh, das das ist, ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt fiese Geschichte, ja, ja, aber kommt häufiger vor, als man denkt. Kommen wir gleich noch drauf. Äh, ganz, ganz, ja, also ganz, ganz kurz, -hmm.
0: damit, damit, das einmal nur ganz kurz klar wird. Weil ähm, was macht denn dann der Router damit? Weil es hört sich, also das ist ja dann, als wäre, also als wäre das, wo das passiert, worüber wir jetzt die ganze Zeit reden. Also ähm, die Access ist oder Firewalls, ähm, Sachen noch vor dem Router, so als Entity. Was ja nicht so ganz... Das ist
1: ein guter Punkt, ich komm, ja erinnere mich kleiner mal dran, okay. ich will nur meinen letzten Satz dann noch zu Ende führen, meinen doppel trippelsatz ja. aber dann, das ist ein guter Punkt, weil du gerade sagst. Ähm, ja, also, ich kann kann es akzeptieren, ich kann es modifizieren und dann akzeptieren, ich kann es droppen, droppen heißt, ich lasse es einfach verschwinden, Pff, mhm. weg ist es, heimlich, still und leise, Pff, einfach weg, oder ich kann es rejecten, da okay. gibt es nämlich noch mal einen Unterschied. Yeah, okay. Der Unterschied zwischen Drop und Reject ist, also der Effekt ist der gleiche, das Paket wird weggeschmissen. Ja. Beim Drop wird still weggeschmissen, beim Reject sagt man dem, ich,
2: sagt man dem anderen dem hier Absender pass auf Bescheid,
1: ey, ich habe gerade eins deiner Pakete getötet. Komma, weil mhm. ähm, ich bin ein Freund des Letzteren. Ja. fascho Admins kriegen jetzt sofort eine Herzattacke, weil dann kann ja ein Hacker rausfinden, was da passiert. <lacht> ja, aber der Hacker kann jetzt sowieso, raus, sowieso rausfinden, was da passiert. <lacht> und das gibt auch noch normalos außer den Hack Hackern und die finden wahnsinnig gerne in ihrer Applikation oder wenigstens im Wireshark irgendwie eine Meldung von der Firewall dazu gerade ein Paket getötet hat mhm. Ja, hört auf mit diesem Packet-Droppen, weil da könnt ihr ja immerhin was diese Die Chance, dass davon ein Hacker was lernt, was er sonst nicht lernt, ist so mikronesisch klein im Vergleich zu den Stunden und Aberstunden und Tagen und Manntagen und Personentagen, wie auch immer das gerade politisch korrekt heißt, die Leute damit verbringen, warum ihre scheiß Applikation nicht läuft. Und nicht wissen warum, weil deine scheiß Firewall, -Admin, äh, weil deine scheiß Firewall auf das Paket drauf tritt. Also bitte, bitte, bitte rejecten und nicht droppen, wenn es irgendwie geht. Dankeschön. Sorry, ich das mal sagen. Ich
3: intern verteilen. Oh. Oh,
1: ich habe mir da schon in den Mund vor so Licht geredet. Ach ja. Egal, so. Ähm, das, sind so, das, sind so die, das sind so die Sachen, die, die da so generell mit passieren können. Als Auf der Entscheidungsseite im Falle einer Firewall. Es gibt ja noch andere Sachen, die man mit Packet Classifier machen kann. Wenn es zum Beispiel ein Packet Classifier ist, der sich das Paket nicht anguckt, um äh, oder das Paket anguckt, um rauszufinden, wie man es am besten oder am schnellsten routet oder welche Queue man das jetzt tut, ja, so Stichwort Nicht-Netzneutralität, ähm, dann äh, ist zum Beispiel kann das Ergebnis, ist das, oder ist das Ergebnis implizit zwar immer ein Accept sozusagen, aber äh, das Ergebnis kann sein, dass es das eben in einer von mehreren output queues landet oder einen anderen Weg nimmt als andere Pakete. Oder zum Beispiel nicht durch einen, durch einen bestimmten Zähler mit beachtet wird. Mhm. Nämlich den Zähler, der dein, Volu der dein Mobilvolumen ähm, ähm, äh, kontrolliert oder sowas. Ja? also solche Geschichten. Also das, das passiert auch alles immer mit denselben Paketklassifizierungsmethoden, nur wird halt jetzt nicht über Wohl und Wehe des ganzen Pakets entschieden, sondern über so Nebeneffekte.
0: Also das, ja? das heißt, diese äh, Paketklassifizierungsmethoden sind jetzt auch nicht reine Firewall-Nummern, sondern das ist, wird für alles Mögliche eingesetzt, weil mir mhm. fällt nämlich jetzt gerade, nachdem was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, auch auf, ja, ich kenne da noch eine andere Einsatzvariante äh, von, von, von solchen Sachen, wo man sich einfach anguckt zu welchem Flow gehört das, was ist so ein mhm. bisschen, ähm, ne? damit man das auch ordentlich in Building, die Priorisierung priorisieren also, kann und m -m in die richtige, damit damit es halt auch ordentlich funktioniert, ja, also in bestimmten Environments ist oder
1: halt zum Beispiel Abhörschnittstellen, auch
0: die. Ja, das war aber jetzt genau das Gegenteil von dem, wo ich eigentlich nee, nee, hin wollte. Äh,
1: deswegen sagst äh, ich, oder. Ja. So. Ähm, okay. Ähm, Abhörschnittstellen. Jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, bevor sie vergessen. Mhm. Ähm, wenn man, äh, wenn man mit diesen Dingern spielt, dann muss man sich sehr genau angucken. Entweder, je nachdem, wofür sie da sind. Sagen wir mal jetzt so für Firewall. Also, für Fire dinger also, wo man jetzt wirklich aktiv steuern will, was erlaube ich, was erlaube ich nicht. Ja. Ähm, erlauben einem Router in der Regel immer diese Regeln anzuwenden, ähm, an verschiedenen Stellen. Ich kann zum Beispiel, ein, pa ein Paket läuft ja durch einen Router durch. Das heißt, es kommt in ein Interface rein. Mhm wird mit irgendwas mitgemacht und läuft aus einem anderen Interface raus im besten Fall. Das heißt, ich kann jetzt meinen Packet Classifier entweder auf der Input Seite an dem eingehenden Interface anbringen oder auf der Output Seite an dem ausgehenden Interface. Mhm. Das sollte dir jetzt deine Frage beantworten. Wenn ich also erst das ja. mache, also auf der Input Seite, dann ja. passiert diese Paketklassifizierung noch vor dem eigentlichen Routing, ja. also vor der Entscheidung, wo ich es hinten rausrotze. Wenn ich es äh, auf der ausgehenden Seite anbringe, natürlich kommt es dann erstmal rein, wird geroutet und dann gucke ich es mir an.
0: Ja, ich gucke es mir lieber erst äh, direkt auf der e Man eingehenden Seite immer, an. gibt
1: immer Gründe für beides.
2: Okay.
1: Ähm, du kannst auch beides machen gleichzeitig. Du kannst auch sagen, bestimmte äh. Sachen, die interessieren mich ähm, auf der eingehenden Seite, äh, beispielsweise Sachen, so. die ich grundsätzlich ja. verbieten will. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ist mir scheißegal, wo das herkommt, wo das hingeht, ich unterdrücke jetzt hier UDP und TCP-Port 137 und 138, weil da sind die Spielzeuge mit den... Äh, äh, äh,
2: ICMP-Gibbett-Dish.
1: Äh, wone equip äh, ja, und solche Geschichten, ja, diese SMB-Kacke, das will ich grundsätzlich totfangen. Mir ist scheißegal, <lacht> wo das hingeht. Dann machst du jetzt sozusagen solche generellen Sachen, machst du gerne auf der eingehenden Seite. Äh, spezifischere Sachen, wo du sagst, naja, ich möchte, ich habe hier mehrere Netze, ich habe hier zum Beispiel, ich habe mein Office-Netz und dann habe ich noch irgendwie Management mein tun. internes, mein mein Management-Netz und dann habe ich mehrere, vielleicht mehrere Office-Netze, ja, eins, wo der, unsere Buchhaltung drauf sitzt und eins, wo der Support drauf sitzt und ein paar, wo die Entwickler drauf sitzen.
0: Und keins davon. Und dann habe ich sogar noch ein
1: Gastnetz. Da habe ich ein Gästen Netz, wo sich Gäste drauf stecken solches und was. Ähm, da hast du natürlich unterschiedliche Policies äh, für, äh, <lacht> oder hoffentlich. Und die wendest du dann auch eher sozusagen outbound auf diese auf ja, ja, Interface ja. an. Du kannst natürlich jetzt auch gleich am, am Input gucken, wo soll es denn hingehen. Achte Ziel sieht ja aus wie eine IP-Adresse in meinem Gastnetz, dann mache ich das und das, das gibt aber Mord und Totschlag. Da wäre jetzt, kann man machen. Es äh, gibt doch viele Firewall-Advents, die machen das und nur so, weil sie denken, ah, ich mache alle, meine ganze, meine ganzen 473 Firewall-Regeln, wenn ich alle auf dem Input-Device an, damit ich auch in einer Woche und mein Nachfolger in meinem Job sowieso gar keine Chance mehr hat, irgendwie rauszufinden, warum irgendwas davon nicht mehr funktioniert. Aber wenn man schlau ist, überlegt man sich sehr genau, was man haben will, wo der Verkehr hingeht, dann werden die Dinge auch übersichtlich und verteilt die auf seinem Router. Also,
0: Firewall-Änderungen sind auch immer ein großer Spaß, weil ja, danach immer irgendwas kaputt ist. Klar. Immer.
1: Das stammt genau immer. gerade daher, dass diese Spacken nicht wissen, was sie tun. Man kann übrigens folgendes machen, auch dazu mal ein Grundding an, an liebe Admins, die vielleicht jetzt immer noch nicht abgesch abgeschaltet haben, obwohl ich es schon mehrfach beschimpft habe. Man kann zum Beispiel, bevor man restriktive Regeln einführt, erstmal dieselbe Regel machen mit einem mit einem sozusagen Endresultat Except aber Lock. Und die lässt man dann erstmal ein paar Stunden und ein paar Tage laufen. Das heißt, man guckt erstmal, was ich jetzt normalerweise alle totschlagen würde. Wenn ich da normalerweise jetzt Drop oder äh, Böse-Böse-Drop oder Reject reinschreiben würde, kann ich dieselbe Regel ja nochmal mit Except und Lock reinmachen und einfach mal schauen, was in meinem lock auftaucht. Und dann guckt man mal da rein, ob man wirklich nur die Sachen totschlägt, die man wirklich totschlagen will, oder ob man dabei auch anderen Beifang hat.
0: Das kannst du so das als ist so simpel, intern aber, intern Firma kannst du es machen?
1: Ja natürlich. Der Firewall-Admin ist dafür zuständig, dass die Dinge gemacht werden, die getan werden muss. Äh, also dass die, die Anwender gehen ja nicht hin und sagen, mach mal folgende Firewall-Regel, sondern die Anwender gehen hin und sagen, ich habe hier eine Applikation XY, die benutzt folgende Ports, wenn die Anwender schlau sind, das gleich mitsagen. Ähm, oder äh, ja, die möchte gerne, dass die geht. Und mein Chef hat das auch unterschrieben. So, und dann kann natürlich der Firewall-Admin hingehen und sagen, ja, okay, äh, ich mach da was. Oder wenn es jetzt komplexer wird, dass der komplexe Re Regeländerung dort äh, nach sich ziehen, dann mhm. würde Erstmal diese Regeländerung reinmachen, aber nicht gleich Reject hinten reinschreiben, sondern Accept und Log, um zu gucken, was passiert jetzt, was erschlag jetzt eigentlich noch. Oder erwische ich jetzt eigentlich alles, was ich haben will. Das tun ja nicht, das ist ja der Toller dran. Du hast immer bei diesen Firmen, hast du immer Situationen, Situation, hast irgendwie eine Fachabteilung, die will irgendwie bla machen. Das geht dann durch 30 Hände, kommt bei irgendeinem Typen an, der hackt irgendeine Firewall-Regel ein, die nach Hause. Das ist dem scheißegal, ob die funktioniert oder nicht, oder was die noch alles erschlägt. Deswegen hast du immer diese Probleme. Um, und ein guter Admin würde sich mit dem, wenn der Request jetzt beim ankommt, würde jetzt den Anwender anrufen und sagen: Pass mal auf, ich mache jetzt mal gerade deine Regel da rein. Ich mache mir jetzt erstmal ein Logging dafür. Lass mal bitte deine Applikation gerade mal laufen und sehe ich ja, okay, ich sehe die jetzt. Die kommt auch wirklich mit dem Port, den du mir angesagt hast. Äh, ich verstehe jetzt, was da passiert und daraus mache ich jetzt eine Accept oder Reject Regel. Okay, ich gebe dir jetzt mal ein schönes, ja? ein schönes,
0: ein schönes, ein schönes Beispiel, wo das, du gerade gesagt hast: Ja, das ist so Standardfall. Aber was ist denn zum Beispiel so äh, alte Zeiten? Ich meine, wir wissen ja auch alle, dass ich äh, mal äh, mit der Telekom zusammengearbeitet habe. Ähm, Lange Zeit. Ja, aber so ein Telekom-Hotspot-Firewall-Change in irgendeiner Art und Weise, irgendwelche Parameter das ist, da ist es echt schwierig rauszukriegen, ja. wen du da am Ende irgendwo möglicherweise... Ja, aber das ist doch schlimm. Du glaubst ja. gar nicht, ja, wie
1: ja. viel Arbeitszeit allein in Deutschland, auch in anderen Ländern, mit dieser Scheiße oh, zugebracht wird. Oh, ich
0: glaub wird. dir das sofort.
1: Bei meinen, <lacht> bei meinen Kunden, die ich so consultingmäßig betreue oder so drehe ich regelmäßig am Rad und wenn da irgendwie was passiert, ich ich kreise so schnell aus und brüllen mir die Leute zusammen, bis ich den Typen am Telefon habe, der die Firewall selber bedient. Ich lasse mir das absegnen, ich lasse mich dann so, weißt du, so mit Konferenzen und so ja, also ja. sagen, hallo, ich habe jetzt hier den Chef in der Leitung, der sagt jetzt, dass es okay ist, was ich von Ihnen will, und dann sagt er so, äh, ja, okay, und er sagt, schön Chef, kannst du hören, wenn du willst, kannst du mal auflegen, ich mache das jetzt mit dem firewall Klon da hinten alleine, klar. Weil diese ganzen Nummern mit Anträge stellen und ja, das ist, äh, die nennen sie das wie dann wie Connection dann, ne? Sheets, wenn ich das Wort nur höre kannst, ich, du, kannst du vergessen, ist klar. Ja? Aber, das ähm. Ist,
0: ähm, aber das ist schon extrem schwierig, wenn du in, in solchen Größenordnungen so ein Ding administrierst, ne? Ja. Dann alle Eventualitäten irgendwie im Blick zu haben und jede Fachanwendung irgendwie anzurufen. Weil wir schweifen jetzt ja kom komplett ab, Egal. deswegen wir müssen gleich mal zurück. Aber äh, solche, solche Sachen, äh, das kriegst du nicht. Das
1: doch, das es geht. geht. Echt? Du musst halt, ja, du musst da ein bisschen äh, Zeugs, muss man ein bisschen Hutzpe an den Tag legen und auch direkt Sachen mit den Leuten klären oder den Leuten wirklich in die Tastatur diktieren, was sie haben wollen. Aber die sind, ich fülle jetzt mal hier ein connect cheat ja, aus und das hoffe, dass bei dem richtigen Admin an und der doch vielleicht das nee, richtige nee, nee, 3 nee, nee, dran später es darüber geht, wir nicht. Aber so, geht aber. Dass das das man, man da, da irgendwie mal
0: eine Anwendung vergisst, die dann irgendwie ja. auf einmal so upsie. Ja, ja. dann
2: klar. Deswegen,
1: deswegen sollen sie erstmal sollen nicht nur welche Changes machen, sondern sollen ihr scheiß Logfile anstarren. Ja, das, das ist nicht. ihr verdammter mhm. Job. Mhm. Ähm, aber okay. Lass mal das. Ja. Ist jetzt Wir schweifen zu sehr in die Politik ab. Ja, tun ähm,
0: wir. <lacht> ähm, okay, also so. wir sind jetzt eigentlich, eigentlich müssen wir, wir jetzt haben jetzt
1: klassifiziert und wir haben jetzt accepted und rejected und gedroppt. Und eigentlich damit wollen wir jetzt rejecten sozusagen, und nicht droppen, ne? Es gibt übrigens bei Routern, ich habe ja gerade gesagt, es gibt immer so ein, so eine Firewall-Regel, die man applied auf der auf der In-Paket wenn ein reinkommt. Und dann gibt es eine, die man raus, die, wenn es mhm. wieder rausgeht. Mhm. Und dann gibt es bei vielen Router-Systemen gibt noch eine dritte, die man beachten muss. Oh. Mal sehen, ob du drauf kommst. Nee. Wir haben rein und raus.
0: Ja, und wir haben auch noch irgendwie, gucke ich mir das jetzt an oder gucke ich mir das nicht an?
1: Nö, das ist ja die Frage, ob der jetzt so eine, so eine so eine Access List oder die heißen ist deswegen List, weil eine List besteht in der Regel dann aus mehreren solchen Paketklassifiern, wo das Paket sozusagen von oben nach unten durchfällt ja, ja ist ja. ein so ein Ding matcht und dann sagt das eine Ding, ich mache jetzt was damit. Das war auch schon, weil ich droppe jetzt oder reject jetzt hier, dann muss man die anderen Regeln gar nicht mehr angucken. Deswegen ist also auch die Reihenfolge dieser dieser Classifier, die man dort an, an den Tag bringt, ist auch wichtig. Ja. Es gibt allerdings auch Classifier, die machen was und lassen durchfallen. Zum Beispiel der den ich vorhin erwähnte mit dem Logging kann zum Beispiel ein solcher sein. Das heißt, du sagst, mein Packet Classifier sagt, dass ich äh, das Paket zwar log also die Existenz dieses Pakets zwar logge, aber ansonsten treffe ich erstmal noch keine Entscheidung selber. Ich sage jetzt nicht, dort Accept und Reject oder sowas, so ein klasse Ding einfach weiter die Liste runterpoltern und irgendjemand unten muss dann mal schlussendlich sagen, was damit passieren soll. Deswegen steht in der, in, in der Regel bei solchen Dingern auch am Ende manchmal explizit als solche, als Default-Action äh, oder sowas deklariert, manchmal auch vielleicht einfach nur wirklich am Ende der Liste. Ähm, ein ultimatives, also was jetzt durch die ganzen anderen Dinge alle durchgefallen ist, bis zu mir mhm. äh, so obskur, das akzeptieren wir oder das rejecten wir oder das loggen wir und droppen es dann oder wie auch immer. Na, also es gibt immer noch so eine so eine Default-Action, die man beachten muss. Die ist auch übrigens sehr wichtig. Klassiker bei Cisco, Excelisten ähm, ist äh, Default ist immer die was so viel hat, wie schmeiß weg. Das heißt, wenn wir dir zum Beispiel eine Access-Liste da schön zusammenbastelst, wo du deine ganzen Applikationen anklöppelst, so, tipp, 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 das oh, ist alles, hast du an alles gedacht, sagst du, okay, jetzt apply ich die mal auf dem Input-Interface zum großen bösen Internet oder wie auch immer, Ja. drückst Return und dann fällt dir ein... Mist, ich arbeite gerade vom Homeoffice. Ich habe gerade <lacht> meine SSH-Verbindung Das ist immer großartig, hast Du die ja. nicht explizit erwähnt. Implizit gibt's am Ende der Liste macht Cisco immer ein Deny rein und was du sozusagen der nicht erlaubst, ist verboten. Mhm. Puff, ne? So, das ist ein Klassiker. Aber muss man, wie gesagt, immer gucken, bei manchen Systemen kann man diesen Default explizit nochmal deklarieren. Bei Linux zum Beispiel oder auch bei, äh, bei, bei, bei Junos zum Beispiel äh, kann man den, glaube ich, auch. Warum bei Junos? Ähm, ähm, ja, explizit ansagen, also Default Action bei Cisco ist Default Action Deny. Okay. Ähm, das heißt, wenn du also eine ne Regel machen willst, die sagst, ich möchte gerne bestimmte Sachen nur unterdrücken, aber den Rest zulassen, dann musst du explizit ans Ende deiner Liste sagen, alle Pakete, die ein IP-Paket sind, <lacht> <lacht> ja, äh, von irgendeiner Source-Adresse an irgendein Zieladresse, das mach mal. Mhm. Ja, also except IP any, any zum Beispiel. Mhm. Ja. Das du einfach, sagst, äh, nee, allow, allow, deny allow, schon lange Kindsyskommel. Äh, also except except äh, oder allow, ähm, sagst IP, I, also alles, was ein IP-Protokoll ist, von irgendeiner Adresse an unten Adresse, mach mal. Ja, also sozusagen eine negative Logik, dass du jetzt nicht sagst, ich, ich erlaube oben in meiner Liste immer alles nur einzeln und unten unten sperrt den Rest, mhm. sondern wie zum Beispiel gerade in einem öffentlichen Hotspot möchtest du ja eigentlich alles mögliche zulassen, außer das, was du jetzt wirklich meinst, dass es das richtig böse ist. Mhm. Aus verschiedensten Gründen, ja, kannst du ja sagen, das heißt, du sagst, ich mache oben, ich filtre nur Sachen raus, die böse sind, aber alles andere lasse ich zu.
2: Mhm.
0: Okay. Ich glaube, wir, wir müssen mal zum nächsten Punkt kommen.
1: Ja, wir müssen mal zum nächsten wir Punkt kommen. Wir müssen mal zum nächsten Punkt wir kommen. Wir haben uns jetzt auch wieder aus, ausgiebig breitgetreten ja? bei Fragen. Fragen wieder.
0: Ja, ja, ich frage ich frage also. ja immer gerne.
1: Nee, ja, nicht nur du, sondern auch die Zuhörer.
0: Ach so, ähm, ja, okay.
1: So, Stateless, Stateful hat mir gesagt, also Dinge, wo wir uns auch halt merken, das hat übrigens noch eine andere Implikation, nämlich damit sich so ein Ding, diese ganzen Pakete, diese Flows merken kann und die äh, dazugehörigen Rückpakete und alles, äh, muss er sich eine Tabelle anlegen. Und Tabellen liegen im Speicher und Speicher ist endlich. Mhm. Auch das ist ein Thema, wo man darauf achten muss. Kannst also zum Beispiel jetzt nicht einen Dollar-Plaster-Router nehmen, selbst wenn er eine lustige Stateful-Firewall hat und den an Republika hängen. Äh, weil da hopsen halt eben mal so 11.000 Geräte rum mit Tausenden, also mit Leuten dahinter, die irgendwie was machen. Und wenn man mal davon ausgeht, dass so ein Gerät, sagen wir mal, vielleicht 200, 300 Connections gleichzeitig hat, na, kannst du da ausrechnen, dass das halt mal ein bisschen Platz dafür haben muss, um sich diese Flow-Tabelle halten zu können.
0: Hast du irgendwie eine, 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 eine Ahnung oder eine, du weißt es mit Sicherheit? Ne? So durchschnittlich, was hat so ein Gerät für wie viele, wie viele um, State Full Connections hat so ein ich Bei der jetzt Apple Watch? Ja oder, ja, oder mein Mac, mein nee, mein Mac, Weil der, das also das Notebook gerade.
1: Ja, der Mac, denn gerade ein Mac, der telefoniert ja dauernd immer mit zu Hause. Ja, ja eben. Ähm, und äh, da laufen läuft sich Chat-Programme drauf ein Slack äh, wieder ein Mailprogramm, was aus äh, einem halben Dutzend Mail-Accounts Mails rauspollt. und so, also ich rechne immer für meine Berechnung, äh, wenn ich sage, was muss ich hier veranschlagen? Ich, ich, ja. ich rechne immer mit so mit 200
3: Connections.
1: Oh, echt? 200 Flows. Das ist viel. Das ist für eine Uhr viel zu viel, das ist auch für ein Telefon viel zu viel, aber für einen Mac kann durchaus mal sein, dass du das zu Ja, Zeit aber die so sind doch zum, Teil,
0: da zum Teil deprecated und zum Teil irgendwie closed oder zumindest, zumindest nicht mehr nicht mehr. Ja, IP. die
1: muss ich dann noch eine Weile tracken. Ja. Ja, ich kann jetzt nicht einfach, also ist wow. auch so, dass bei dieser Connection-Tracking-Geschichte, man sagt auch an, ähm, äh, wann, wann ich so, so ein Flow mir wieder aus dem Kopf rausradiere. Mhm. Bei UDP ist es ja, da gibt es ja in der mhm. Regel kein mhm. Session Beginn, kein Session Ende, je nach Protokoll, da macht man das einfach nach Zeit. Das heißt, man sagt, man guckt drauf und solange es immer noch Exchange gibt, also solange es immer noch Verkehr gibt von links nach rechts, glaube ich, dass das Ding aktiv ist und wenn da jetzt äh, bestimmte Zeit lang nichts mehr drauf passiert ist, ähm, je nach Protokoll, also bei SIP würde ich ihm noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Bei DNS-Abfragen äh, gehe ich ganz hart ran, sage ich, ich war 10, 10 oder 15 Sekunden als es interessiert keine Sorge mehr. Also eine DNS-Abfrage, die ich vor 15 ja, Sekunden gemacht habe. Die pff, kein, ja. Wenn da noch eine Antwort drauf kommt, hätte <lacht> ich User ja anders hingeklickt. Ja, also das ist mir dann an dieser Stelle egal. Also da arbeitet man mit Timeouts. Bei TCP kann man ja drauf gucken. Man liest ja, ja eh ja mit. Das heißt, wenn da mal ein Reset oder ein FIN oder ein FIN oder was vorbeikommt, Kommt, dann kann man das Ding sich auch aus der Birne streichen. Allerdings musst du auch da Timeouts drauf machen, weil Geräte verschwinden aus dem Netz. Erst recht, also natürlich Dinger, die einfach ausgeschaltet werden, zugeklappt so werden, Laptops, aber natürlich erst recht aus dem WLAN. Die Leute laufen halt einfach mit ihrem Telefon in der Hand aus dem WLAN-Bereich raus. Ja, ja klar. Mit einer offenen TCP-Verbindung. Ähm, und auch die muss dann irgendwann mal verschwinden. Die Ach haben du meine Güte, ja, du,
0: du hast die ja gar nicht gematcht auf, die, auf, die, auf das Gerät und ah...
1: Nee, auch das nicht, weil da ist keiner mehr, der einen absendet oder der einen finn absendet oder Meine Güte. so. Grad. ja stimmt ja. Ja. Das heißt, du siehst, ja, die, siehst so du ja die Gegenseite schreit vielleicht immer noch hilflos mal so, hallo, ist da noch jemand oder so, ja, aber das findet jedenfalls kein protokollarisch korrektes Ende statt. Ja. Und das heißt, auch da machst du Timeouts dran, so Idle-Timeouts nennen sich die, weil die diese Timeouts werden immer resettet, sobald wieder Verkehr stattfindet, mhm. aber wenn du keinen Verkehr mehr siehst auf einem Flow, den du eigentlich noch in der Birne hast, dann dann schmeißt du den auch nach einer gewissen Zeit raus. Das,
0: ich find's, ich find's Das
1: passiert übrigens auch sehr häufig, muss ich sagen, das passiert wirklich sehr häufig, ähm, wenn be besagte Fascho-Admins diese Parameter konfigurieren, die können sich nämlich nicht vorstellen, dass es TCP-Verbindungen gibt, die mehr als n Sekunden Idle sind. Ist absolut annoying, weil es bricht dir heutzutage wahnsinnig viele Web-Applikationen, weil Web 2.0 also was hast du ja durchaus mal Dinger, wo dein Browser eine Verbindung hält über ein Websocket oder sonst irgendwas mit einem Server, weil er sozusagen gepusht Daten haben will. Du willst also jetzt nicht dauernd immer Reload mhm. machen auf ja, der klar. Seite, sondern die Seite selber... Wenn sich da Änderungen mhm. äh, ergeben, dann sagen die selber mal was. Mhm. Da dazu besteht aber eine TCP-Verbindung, die durchaus mal mehrere Minuten oder stundenlang eile sein kann.
3: Mhm.
1: Wenn man schlau ist als Programmierer, macht man sich da in sein Protokoll was rein oder man nimmt, sich, man nimmt tcp keep -Brives. Man kann nämlich dem Kernel auch sagen, hör mal, wenn ich, selbst wenn ich nichts zu sagen habe, sende mal trotzdem ein TCP-Paket auf die andere mhm. Seite, mhm. um eben solche Probleme äh, zu lösen, was äh, irgendwelche Firewalls oder anderen Geräte, die dazwischen sind, die dann irgendwie nervös werden. Aber äh, wenn die Firewall wesentlich nervöser ist als diese Keeper-Life-Mechanismen, Keeper das gibt Mord und Totschlag, dann hast du lauter Applikationen, die nicht mehr gehen.
0: Ich meine, du, du musst dir natürlich dann schon überlegen in so einem Netz, ähm, ähm, wie, wie teuer ist das, ja, ähm, äh, so eine Verbindung zum Beispiel oder, oder anzunehmen, dass das Gerät noch äh, in diesem WLAN ist und nicht vielleicht schon ganz woanders im, im, im Vergleich zu, ähm, ja, also wie teuer ist es, diese Verbindung irgendwie noch offen zu lassen, ähm, obwohl ich nicht mal mehr weiß, ob der überhaupt noch da ist.
1: Man kann ja auch andere Strategien machen. Man kann ja erstmal, also muss ohnehin denen auch überlegen, dass du ja auch auch Denial-of-Service-Attack an die Strategien dafür überlegst, dass du sagst, ich erlaube nicht mehr als n Flows pro Client. Sonst kommt nämlich ein Client hin, der fängt sich in Trojaner ein oder sonst der macht hunderte, tausende von TCP-Verbindungen auf und kackt dir deine Flow-Tabelle damit zu. Ja? Aber wie würdest
0: du denn, denn das checken? Also du, das Wieso du
1: hast du eine Flow-Tabelle? Kannst auch gucken, sag jetzt pro Client, pro IP-Client, also pro IP-Source-Adresse lasse ich nur so und so viel Flows zu. Das ist ja das Schöne daran, ich habe ja die Tabelle, ich weiß ja, was komplett los ist in meinem Netz. Ja,
0: aber wie viel, wie viel, wie viel, wie viel Flow-Kram-Dinger kannst du denn da in so einer Flow-Tabelle speichern? Ich meine, das müssen ja Hunderttausende sein.
1: Ja, kannst du. Übrigens, diese Flow-Geschichte hat auch folgenden netten Effekt, wenn man das schlau anstellt, ja. dann guckt man oder kreiert man neue Flows oder sucht nach alten Flows oder sowas immer nur an bestimmten Stellen, nicht für jedes Paket. ja. Zum Beispiel bei TCP-Paketen guckt man sehr gerne am Beginn einer Verbindung, also wenn da irgendwelche SYN-Pakete durch die Gegend huschen, dann gucke ich, ist das neuer Flow, gehört der zu einem anderen, ist der related zu einem anderen, la. wühle ich mal in Ruhe rum, aber wenn ich jetzt erstmal entschieden habe, dass das alles schick ist und auch das syn ack gesehen habe, also die, und das Agg auch, also jetzt wissen, dass diese TCP-Verbindung, in denen ich transportiere jetzt nur noch Daten, Modus äh, mhm. übergegangen mhm. ist erstmal, dann muss ich jetzt nicht mehr dauernd immer irgendwie was suchen. Das mhm. kann ich mir ja schön über Hash-Tabellen Hashtabellen so machen, dass ich ein Paket relativ schnell erkenne, äh, zu welchem Flow es gehört mhm. ja, und sage, ja, das kenne ich schon. Das ist wieder mal ein Datenpaket für diesen HTTP-Download. Ja, das ist das nächste. Ja, da, mhm. ja. Das heißt, die gucke ich mir jetzt nicht jedes Mal an. Der spannende Teil ist immer neue Dinge erzeugen, Alte expiren und alte zumachen. Alte expiren und alte zumachen ist auch relativ einfach, weil die findest du bei denselben Hash in der Tabelle, musst halt nur de deine Tabelle aufrufen. Bei neuen aufmachen fängt es halt eben an, da ich jetzt durch meine ganzen Packet-Actifier durch.
2: Mhm.
1: Und auch noch auf ein Thema, auf das wir jetzt dringend zu sprechen kommen müssen, ja. aber ähm, also dieser ganze dieser ganze Wust, den machst du damit, deswegen ist zum Beispiel ein Parameter für Router, die sowas überhaupt machen, nicht nur wie viel Megabits kann ich durch ein Interface jagen, sondern auch wie viele Pakete pro Sekunde und wie viele Flows pro Sekunde kann ich neu erzeugen, das ist auch eine Metrik für Der, muss, der muss wissen, wie viele viel Pakete
0: pro Sekunde das sind für ihn.
1: Das hängt davon ab, wie er seine Pakete forwardet.
0: Ja, ja, eben.
1: Wenn es ein Ding ist, was sein Packet-Forwarding in Hardware macht, dann ist diese Zahl eigentlich egal. Hm. Die Paket pro Sekunde. Aber die Flows pro Sekunde sind spannend, weil wir hatten ja schon mal Unterschieden zwischen Data-Plane Control-Plane. Ne? Ja. Ähm, all diese Dinger, wo wir mit Flows operieren, also neue Flows erzeugen, die werden definitiv vom Control-Plane gemacht. Eben, oder du hast eine spezielle Hardware dafür. Und zum Beispiel bei den Juniper MXen, die wir einsetzen im ITF-Dingsen. Die haben sowas von Hause aus nicht. Da gibt es aber ein extra, extra Board, wo man die, wo diese ganzen Stateful-Sachen mitgemacht werden können. Das ist eine separate Hardware, eine separate Hardware die sich nur um darum handelt. Hey, ich
0: habe jetzt neulich gelernt, dass es sowas wie, zum Beispiel wie ein VPN-Concentrator mhm. gibt, ja, die also wahrscheinlich dann in den Hardware nichts anderes machen als einpacken und auspacken.
1: Nee, da macht die Hardware auch das Krypto. Ja, okay. Der macht übrigens auch, macht selbst übrigens auch so ein ubiquity router So ein ubiquity router macht nicht nur pa Paketschubserei, sondern er macht auch Krypto und Hardware. Okay. Aber ähm, die Ubiquities, da ist das zum Beispiel so. Das ist so ein Linux-System, das heißt das eigentlich Paketgeschuffel und ein Data-Plane, das machen die so. Ja. Ähm, immer dann, wenn ein neuer Flow auftaucht, geht der ins control geht der sozusagen in das ganze normale Linux rein, geht in diese IP-Tables-Geschichte rein und… Äh, Macht da war doch immer da. Da können wir
0: ja sehr froh sein, dass sie so viel schneller denken können als, 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 als unser Eins, weil ich kriege das. Also ich schalte ja. Nicht, ich, ich wie schnell aus pro Sekunde kannst du denn? <lacht> ich schalte ja schon dran, mir überhaupt zu die, 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 ganzen, die ganzen Operationen, die dann durchführen muss, irgendwie, in, irgendwie im Kopf zu überlegen. Ja.
1: Ja, da hilft auch Papier oder ein guter Editor.
0: Hm. Okay. Okay. <lacht> ja, nächstes wir müssen mal, wir müssen Next. ja, dann ja, sind wir wieder fünf Stunden, dann, das, ja, war das war jetzt nicht der Plan.
1: Nächstes Thema ist, Aha. wir haben ja gerade eben gesagt, wir können so eine Pakete auch modifizieren. Uhuhu. Ja, war ja eine der eine der Ergebnisse, die ein Packet Classifier mehr sagen kann. Und eine Modifikation, die leider noch sehr 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 häufig vorkommt, äh, sozusagen eigentlich fast immer in todays Internet, das ist das sogenannte NAT weil Todays Internet benutzt ja immer noch gerne IPv4 und da wird gerne genattet. Was ist NAT? Wir Du hattest sogar schon mal eine Sendung, die sich so ein bisschen mit einem DOM, die sich da so ein bisschen diesem Thema mhm. genähert hat. Ich versuche es nochmal generischer anzugehen. NAT heißt Network Address Translation. Das heißt, man tauscht die Adressen aus, die auf einem IP-Paket drauf sind. Das kann, äh, das, sein, äh, das kann das Austauschen der Source-Adresse sein, das kann das Austauschen der Destination-Adresse sein für unterschiedliche äh, Gründe. Äh, fassen wir es mal ganz schnell zusammen, Beispiel, Leute zu Hause, Fritzbox zu Hause, du hast in deinem Internet 192 168 178.0 24, dein Client, also irgendeine Adresse aus diesem Range, die sind im Internet ja verboten, diese Adressen, diese Private Addresses, RFC 1918, kann man die nachlesen, äh, beziehungsweise äh, da gibt's schon längst einen Nachfolger, den weiß ich auch normalerweise.
0: Gucken wir mal nach.
1: Ja, reicht mal nach. Also, RFC 1918 ist das alte Ding. Mhm. Ähm, ähm, so, was macht man jetzt? Ähm, bei einem Beispiel Fritzbox, du machst jetzt, sagen wir mal, ein, fangen wir mal mit, also simplen an, schickst jetzt mal einen DNS-Request an den Google-DNS-Server. Der berühmte Google-DNS-Server mit der IP-Adresse, IPv4-Adresse 8.8.8.8. Oder, es gibt auch ein kleines Bruderchen, der von heißt 8.8.4.4. Kann man sich beide sehr gut merken. Mhm. Nicht so gut merken, aber mindestens genauso gut, deswegen, wenn wir jetzt schon gerade in dem Werbeblock sind, ist auch der der äh, der Open Resolver von HINET, meinen Freunden aus Kalifornien, mhm. sehr nette Truppe, hatte ich gerade diese Woche wieder eine nette Interaktion mit denen, die haben auch einen, der ist manchmal sogar noch noch besser zu erreichen als der von Google in Deutschland, komischerweise, also besser in kürzerer Entfernung. 74, 82, 42, 42. Ach wie den
0: schön, den nein.
1: Ähm, egal, wir nehmen ja trotzdem mal den von Google jetzt. Das heißt, du hast jetzt einen Client, der redet direkt mit Google, das heißt, dein Client hat intern die IP-Adresse, weil er der einzige Client an deiner Fritzbox ist, bisher 192, 168, 178, 20. Das ist die erste IP-Adresse, die eine Fritzbox vergibt, Aha. In Client. Mhm. Ähm, ähm, kommt also von einem internen Port, sagen wir mal 47.11, geht an 8.8.8.8, Port 53, der DNS-Port. Mhm. Das können wir so nicht rausgehen lassen, weil die Quelleadresse mit 192.68 darf es im Internet nicht geben. Also sagt der Router, also das findet der Packet Classifier übrigens raus, der findet raus, ja, das ist ein Paket, was von drinnen kommt, aber die wichtige Entscheidung ist, es geht nach draußen. Es kommt von drinnen und hat eine verbotene Adresse ja. und geht nach draußen. Ähm, an dieser Stelle machen wir äh, in der Regel ein sogenanntes Masquerading Nut. Das heißt, der Router nimmt einfach mal seine eigene Außenadresse die er von seinem ISP zugewiesen bekommen hat, wie lassen wir mal dahingestellt, ja, irgendwie in Deutschland gerne so was wie 87.bla.blub, irgendwas, ja? kommt mhm. häufiger mal vor. Ja. Bei der Telekom oder Na, egal. Also eine äußere Adresse fällt uns gerade mal eine schöne ein, ist egal. So für ein Beispiel, ja, warte ich sagen wir mal 23.23.23.23, Na? .23 .23 .23. ja. Mhm. Das heißt, der Packet Classifier stellt fest, hier ist was, da, da, muss ich was tun, so kann ich das nicht rausschicken. Das heißt, er ersetzt jetzt die Source-Adresse, deine Source-Adresse, nämlich die interne Adresse, die 162-Adresse, durch seine äußere Adresse, und durch diese 23-Adresse, die wir eben sagt. Den Rest lässt er jetzt mal so, erstmal. Ja, da hat er keinen, hat er kein Bedürfnis daran, was zu ändern, erstmal. Um, das heißt, er lässt deinen Source-Port auf 47.11 und den Destination-Port und Destination-Adresse fester sowieso nicht an, weil wir wollen ja nach wie vor, dass er zu Google geht. Mhm. Schickt dieses Paket raus ins Internet. Gleichzeitig legt er sich einen Eintrag an seiner Connection-Table an und sagt: Hallo, ich habe gerade, äh, hier gibt es jetzt einen neuen Flow. Und äh, an diesem Flow habe ich jetzt an den Adressen rumgefummelt. Und merkt sich auch da drin, wie er die befummelt hat.
2: Mhm.
1: Nimmt die gerade eben erwähnte Ersetzung. Mhm. Wenn jetzt der Google antwortet, der Google DNS-Server, dann kommt dieses Paket zurück, wird wieder gematcht auf diesen Eintrag, ja, wird festgestellt, ah, die gehören zum selben Flow. Oh, Moment, hier wurden ja Adressen befummelt. Das heißt, weil der Google antwortet ja an die Adresse, von der das Paket kam, das heißt, er antwortet an diese 23er-Adresse, die der Router nach außen hat. Ja. Das ist aber Der Router hat ja nicht nach der DNS-Geschichte gefragt, sondern dein Internetgerät. Das heißt, der fummelt dann wieder die Adresse um, diesmal die Destination-Adresse. Das heißt, er fummelt also jetzt aus der 23, 23, 23, macht er wieder die 192, 168, 178, 20 und routet das, über das Internetnetz zu deinem Gerät.
0: Wobei wir jetzt natürlich einen, einen Punkt auslassen, das ist, ähm, die, die, die Portgeschichte, ne? Weil. Ja,
1: bisher haben wir noch, Moment, ich muss in meinem Fange langsam an. Ach, okay, okay, kein, okay, Steigung Wir haben Anlass jetzt. gehabt, die fummeln <lacht> Du bist das einzige Gerät, was da ist. Und du hast bisher nichts gemacht, außer diese eine diese eine Frage an Google zu stellen. Ich weiß ja? nur,
0: wo ich hin will, ja.
1: Sehr schön. Ja. Jetzt, äh, selbes Szenario, wir haben zwei Rechner im System, auf dem internen LAN. Der zweite ist jetzt auf der 21.
0: Ein iPhone und Mac.
1: Aus welchen Gründen auch immer, benutzt der auch den Google Name Server und die Sau benutzt jetzt denselben Source Port während deine eigene Anfrage, also, während dein einer Flow da gerade am gehen ist, ja, also hast gerade deine Anfrage gestellt, von der 4711 kommt, ähm, hast jetzt einen zweiten Recht, der benutzt auch die 4711, um auch eine Anfrage zu stellen nach draußen. Mhm. Jetzt wird's knifflig für den Router. Der Router muss jetzt sozusagen, er kann nicht einfach, er muss jetzt auch den Sourceport anfassen. Wenn er den Sourceport so lässt, wie er ist, weiß er bei der Antwort nicht mehr, welche, an welchen von den internen ja. Systemen er den zurückstellen muss. Ja. Das heißt, er stellt also fest, ups, das geht nicht, jetzt muss ich einen Port-Overload machen, muss also jetzt einen neuen Port allozieren. Das heißt, der Router nimmt sich jetzt irgendeinen Port, den er noch nicht in seiner Connection-Table hat. Ähm, da gibt es unterschiedliche, Strate unterschiedliche Strategien, wo der wie, wann herkommt, lassen wir jetzt mal außen vor, aber er nimmt einen anderen Port, das heißt, er setzt jetzt nicht nur deine House Adresse, sondern auch deinen Source-Port. Ja. Das heißt, der Google kriegt jetzt wieder einen Request von der 23.23. 23. Allerdings nicht von 47.11, sondern von irgendeiner anderen Portnummer. Die Antwort, die darauf zurückkommt, wird wieder entsprechend umgesetzt. Und diesmal wird auch nicht nur die Zieladresse umgesetzt, sondern auch wieder der Zielport, dass sozusagen alles wieder richtig gestellt wird, dass alles wieder da ankommt. wo Der es
0: Zielport wird. von Serverseite aus gesehen. Also.
1: Der Zielport für das Paket, für die Antwort von Google.
0: Ja, also das heißt, ähm, ja. dem Server ist das Wumpel, ne?
1: Dem Server ist das Wumpel.
0: Also der der kommt auch damit das klar, sieht, wenn er irgendwie mehrere Anfragen auf einen Port kriegt. So. Ja, ja. ja,
1: das kann ja auch dein selber Rechner sein. Dein ja, selber ja. Rechner kann ja mehrere, du hast ja vielleicht mehrere Browserfenster offen, dein Mailprogramm macht auch noch Blödsinn und dein Chatprogramm und so und so und was. Kann ja durchaus sein, dass die, da geht ja eine ganze Menge ab. Die ja, schätzen ja, eine eben, ganze Menge sogar.
0: Genau, und, und, und dem ist es, dem ist es <lacht> an der Stelle ziemlich egal, sondern es ist eine Sache, die halt auf auf, auf, ähm, auf ja, in dem Fall Home-Client-Seite passiert. Mhm.
1: Okay. Also, der, der, das der halt diese, ne?
0: Der, auch das, die wieder Instanz. das
1: heißt, er hat beim ausgehenden Paket einen Eintrag in seiner Connection Table angelegt, wo er das dokumentiert hat, was er damit gemacht hat, also welche Modifikationen er an, an Adressen, und zwar, ähm, an, an IP-Adressen und an Portnummern und so weiter vorgenommen hat, damit er, wenn da drauf eine Antwort zurückkommt, <lacht> er die zuordnen kann.
0: Ja, und das können die damit auch mit wir, ziemlich, hm? ziemlich, ziemlich vielen Geräten, ne?
1: Das könnte ich auch mit ziemlich ziemlich vielen, äh, äh, ziemlich vielen Geräten, da können wir gleich nochmal auf eine, eine berühmte Falle kommen, wo garantiert jeder reintritt, ähm, der mal ein bisschen ein bisschen natt gemacht hat, aber nicht genug natt. Okay. Aber erstmal will ich dir nochmal eine andere Fallstrecke, eine anderen Fallstrecke hinlegen, der kommt nämlich sogar häufiger vor. Ja. Es gibt Protokolle, die immer noch Leute benutzen, die haben keine Ports. Okay, ich
0: überlege gerade.
2: Aha, uh -huh. nee, was?
0: <lacht>
1: Tunnelprotokolle. Oder ah. IPSEC-Verkehr. Äh, IPSEC-Verkehr, der nicht in UDP eingepackt ist.
0: Okay. Ähm, das ist okay. Dann hat
1: natürlich der Router noch, solange du damit alleine bist, ist das kein Problem. Ja. Ähm, weil dann sagt sich der Router, ja, pff, hier gibt es ein Gerät, was GAE benutzt, also wenn von draußen ein GAE-Paket zurückkommt, wo wenigstens die IP-Adressen einigermaßen zu meiner Connection-Table passen. GAE, dann ist, sagst
0: du nochmal ganz passen. kurz, was GAE ist?
1: Das ist Generic Routing Encapsulation. Mhm. Das ist eines der simpelsten Tunnelprotokolle, die also, wir haben.
0: Also hatten wir letztes Mal erwähnt, aber ich verzeiht. Sitzt,
1: sitzt aber auf der Protokollhierarchie neben TCP und UDP und sowas. Äh, ist sozusagen, sitzt nicht oh, noch DC drauf. Hat, ganz schön gemein, ja. Hat, bringt selber keine Ports mit. Ja, also das ist ein GAE, die GAE hat einen optionalen Mechanismus der nennt sich ein Key. Äh, das ist jetzt nicht wirklich ein, Sch ein Schlüssel im Sinne von Verschlüsselung, sondern ist sozusagen nur so eine Art Index oder sonst irgendwann. Wenn man das benutzt, hat auch eine Firewall, eine gute Firewall auch noch Chance, die Dinger gut zuzuordnen. Aber wenn du GRE ohne Key oder irgendwas benutzt, ähm, äh, geht es erstmal bei einer guten, Fire also die schlechten Firewalls, also ein klassisches Beispiel sind zum Beispiel diese dreck speedboard router von der Telekom oder manche von denen <lacht> sind ja nicht dieselben. Die droppen erstmal GAE-Verkehr komplett. Alles, was nicht TCP oder UDP ist, ist für die e scheiße oder ICMP vielleicht gerade noch. Ist ja auch ganz schön Vor schwierig. Aber GAE ist, ist ein Protokoll, was durchaus in der Wildbahn noch draußen vorkommt, leider. Ja. Äh, nee, ja und nein. Äh, ich benutze es auch sehr gerne. Ich wollte gerade äh, sagen, du, auch, du bist ja großer nee, nee, Fan. Ich benutze, ich benutze <lacht> es sehr gerne, aber ich benutze es in einer anderen Konfiguration, als wie in freier Wildbahn draußen häufiger ja. vorkommt. Worauf ich hinaus will, ist, äh, ein besonders lustiger Thema ist das PPTP Protokoll schon mal gehört? PPTP ist ein so ein VPN Protokoll aus den aus den frühen äh, VPN Zeiten ähm, ist auch stammt auch aus Microsoft Land. Okay. Und ähm, das ist übrigens auch ein Protokoll, wo man sich innerhalb des PPTP Protokolls über einen zweiten Flow unterhält.
0: Ja, großartig.
1: PPTP selber, das Kontrollprotokoll ist ein TCP Protokoll. Ja, ja wofür wo steht, so weißt du
0: wofür es steht? Point
1: point trans also Point ja, also ein, ist ein, naja, es hat doch was mit PPP zu tun. Da ist nämlich in dem GRE Tunnel ist PPP drin. Okay. Ja, aber egal. Ähm, du hast es gibt wieder eine eine Signalisierungsverbindung wo sich äh, VPN-Client und VPN-Server darüber unterhalten, was ich, äh, Passwörter austauschen, Kryptomethoden oder sonst so. Und, mhm. und dann den eigentlichen Datenverkehr über GRE abwickeln. Oh. Das führt jetzt zu folgenden, <lacht> ja, PPTP ist auch aus anderen Gründen deprecated, aber ja, das führt schon. jetzt zu folgenden, folgenden lustigen äh, Fällen. Du sitzt in einer Lounge und du bist jetzt von der Firma XY, und ähm, äh, machst jetzt deinen Firmen-VPN auf, was auf PPTP basiert, aus irrwitzigen Gründen. <lacht> Wahrscheinlich, weil dein Admin Microsoft-Fan war, damals vor 20 Jahren.
2: Ja, und das Also ist, äh, machst äh, jetzt
1: deinen Firmen-VPN auf und das geht alles ganz super toll und du machst da so schick und hin und her. Und während du in der Lounge sitzt, kommt einer deiner Kollegen hinzu. Mann ist der tollste auch da, das war. Ach, du arbeitest ja gerade, könnt jetzt auch noch was arbeiten. Klappt sein Laptop auf, versucht sich auf demselben VPN Server anzumelden und eins von zwei Dingen passiert. Entweder deine VPN Verbindung geht kaputt oder seine geht nicht.
0: Was aber dann daran liegt, das es kein ist. Richtig. Ja.
1: Weil jetzt passiert nämlich folgendes, du hast drinnen zwei Clients, die haben zwar innen unterschiedliche Adressen, aber die sprechen mit demselben Server auf der Außenseite. Und dadurch, dass keine Sports im Spiel sind, die man jetzt pro Session sozusagen nochmal ändern könnte, ähm, äh, weiß die weiß für den Verkehr, für den eingehenden Verkehr von außen, also von dem VPN-Server ja, zurück in die ja, Lounge, ja. weiß die Lounge Firewall nicht mehr, welchem von den beiden Clients drin sie die Pakete geben sollen.
0: Die Lounge, meinst du meinst jetzt so eine schöne
1: DB-Lounge, ne? Das hast du jetzt. <lacht> ähm, Weiß ich nicht, ob ihr das Problem habt, aber es ist ein klassisches Problem. Vor allem das tolle ist, die, die Signalisierung passiert noch über TCP, das heißt, die cut Ports, das heißt, da werden die beiden Clients unterschieden. Boah,
3: das, das ist das heißt, aber auch ein vieles Bei beiden Beide.
1: Clients taucht so auf, ja, gib mal hier dein Passwort ein, ja, und du bist jetzt verbunden. Und einer von denen ist dann wirklich verbunden, der andere nicht. <lacht>
0: Aber das, äh, das, also okay, das ist ja? für mich, das ist für mich die echt so ein bisschen ja. kürzer,
1: aber äh, ja. soweit kann halt eben passieren, wenn eben der, der Packet-Classifier, diese Connection-Mechanismus, die Dinger nicht auseinanderhalten kann. Er ja. macht also modifiziert Pakete, die nach außen hin so gleich aussehen, dass die dazugehörigen Antwortpakete eben insbesondere dann, wenn sie vom selben VPN-Server kommen, dann haben sie ja dieselbe Absenderadresse Und wenn kein Porter da ist, dann weiß er nicht, gehört er jetzt zu dem kleinen links oder rechts.
2: Ja.
1: Es gibt immer noch welche, die versuchen, sich da irgendwie was reinzuschummeln. Die gucken sich noch andere Parameter an, ja, also machen, ja. versuchen mit so Magie diese GAE-Dinger auseinanderzunehmen. Ja. Aber andere sagen einfach: fuck it, PPTP ist einfach ey. aus. Nehmt einfach Götter. Ja, ähm, so. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen, was da, ja, da so passiert. okay, okay. Hat.
0: Ich habe äh, offensichtlich um, noch nicht die, die Jetzt zu
1: der Frage, die oft häufig Schmerzen missverstanden sehen, wird. Ich lasse jetzt nochmal die Hose runter an dieser Stelle. Wir haben ich hab ja vorhin das erzählt, wie wir das machen mit, den, äh, mit der Republika, mit den zwei Routern. Diese zwei Routern, da ich äh, mich hauptsächlich darauf kapiziere, dort ein V6-Netz zu bauen, habe ich nur rudimentären V4-Support drin. Das heißt, ich mache mir <lacht> jetzt <lacht> gar nicht erst den großartig, den Paul, dann also mache ich mach einfach gnadenlos den NAT an. So Jetzt ist es spaßig, Väter, ja. Das heißt, die haben zwei Außenadressen, zwei zwei IPv4-Außenadressen, nämlich für jeden Router eine. Und da natt ich den ganzen fucking Verkehr, den ganzen V4-Verkehr von den ganzen äh, republika clients drauf. Und das Erste, was den Leuten einfällt... Den, den ich dazu erzähle, kommt immer Ja, aber dann ist doch nach 65.353 Verbindungen ist doch Schluss.
0: Why? Exactly.
1: Ja, weil die Leute den Port zählen. Die wissen, also die dass die Port zählen, Portnummer, ja. weil man sagt, man arbeitet hier mit NAT und ich selbst, wenn ich jetzt sozusagen mehrere Dinge habe, ich muss ja nach außen, ich habe ja noch ja, außen ja eine Quatsch Adresse ist. als Router und ich habe auch nur pro TCP und UDP übrigens, das vergessen die Leute auch, diese Portnummern haben nichts miteinander zu tun. Ja, mit also ja, weil ja, es ja. sind jeweils sozusagen 16 Bit, äh, das heißt 65.536 Werte, ein paar davon sind auch noch verboten und das heißt, eigentlich müsste doch dann meine abgehende Geschichte nach 65.000 Flows
0: wenn, vorbei sein. Wenn ich dir also jetzt äh, ne, warum das quatsch ist, weil das ähm, immer aus der Verbindung von äh, der der IP-Adresse und dem Port besteht.
1: Ja, aber ich habe doch nur eine IP-Adresse.
0: Achso, nach außen. Ja, das ist äh, wieder richtig jetzt. Warte jetzt.
1: Aber hier. dein Einwand war berechtigt. Worum es geht, ist für diese Connection Flows wären nach fünf Tupeln klassifiziert, nämlich einerseits nach Protokoll, ist es TCP oder ist es UDP?
0: Ja. Ach so, ja, okay.
1: Source Adresse, Source Port, Destination Adresse, ja. Destination Port. Ja.
0: Ja, ja, stimmt. Davon sind jetzt mhm. noch
1: mal ziemlich viele, nehmen wir an, ich habe jetzt äh, äh, ich hätte jetzt kein V6, das heißt, die Leute würden für für FaceTube oder sowas würden nicht V6 benutzen, sondern würden V4 benutzen. Ähm, da sind zugegebenermaßen
0: relativ viele, Ein äh, relativ ja. viele
1: die jetzt sagen mal, auf Facebook rumklicken, die kommen dann alle bei mir vom selben Source von der selben Source-Adresse und benutzen alle ja. TCP. Das heißt, ja. also zwei von den fünf Dingern sind schon mal festgenagelt. Ja. Der dritte Parameter, nämlich der Source-Port, selbst wenn ich den ersetze, wie eben erwähnt, habe ich nur 65.000 Quetschvarianten. varianten ja? So, und dann kommt folgendes. Wenn der Facebook jetzt nur eine IP-Adresse draußen benutzen würde… Und alle auf den Port 443, das ist nämlich den für HTTPS drauf gehen würden. Das heißt, dann haben wir sozusagen, dann ist sozusagen, äh, nochmal, noch mal ein, ein Wert von den fünfen festgenagelt, nämlich die Zieladresse festgenagelt und der Zielport ist festgenagelt. Das heißt, das einzige, was noch variiert an dieser Geschichte, wäre der Sourceport. Und da bin ich dann natürlich dann festgebissen mit 65.000 Verbindungen, 64K Verbindungen, ne? Ja. Aber, ähm, der Facebook benutzt Hunderte von Adressen, die auch dauernd variieren, weil er auch Load Balancing macht, bis der Arzt kommt und so. Ja, das heißt, ich habe da in der Regel gar kein Problem, selbst wenn alle Leute auf der Republik gleichzeitig auf Facebook rumklicken. Es kann höchst, das Einzige, was höchstens mal passieren kann, ist, die haben ja auch so eine Art Fraud Prevention, auch der Google oder sonst man. Den kommt jetzt schon ein bisschen spanisch vor, wenn plötzlich 10.000 Requests von einer Hälfte kommen. <lacht> Aber die sind da auch relativ genügsam. Erstens lernen die, so ein Google lernt. Die lernen wirklich, das heißt, die gucken sich langfristig, also über Wochen, Tage, Wochen, Monate hinweg Packetflows an und lernen, ach guck mal, da ist zum Beispiel ein Netz, da sind ziemlich viele Clients dahinter, dann merke ich mir das mal, oder ach guck mal, dieses Netz, das ist in, ist in Deutschland, da sprechen die Leute Deutsch und so, ja, und all solche Sachen, also das ist sehr dynamisch, ich nehme an, der Facebook macht genau dasselbe. Aber... Äh, Nochmal, 64k Requests ohnehin, ja, weil ich meinen Port variieren kann. Sobald ich, sobald der Facebook eine zweite, dritte, vierte, fünfte IP-Adresse hat, multipliziert sich das
3: entsprechend.
0: Aber da muss ich mal ganz kurz nachfragen, weil, ähm, wenn ich jetzt die, die Anfrage an, 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 an Facebook stelle, ja, ich will jetzt hier irgendwie Face Facebook-Seite aufrufen, dann ähm, wird die Auflösung, müsste ja dann die Auflösung in die IP-Adresse tatsächlich variieren, ja?
1: Ja. Okay. Das ist auch eine der Methoden. Also erstens kann äh, DNS nicht bloß, äh, nicht bloß eine IP-Adresse zurückliefern, sondern N.
2: Ja, 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 okay.
1: Ähm, auch unterschiedlichen Typen. Ne? Kann auch ja. sagen, Facebook ja. hat folgende V6-Adressen ja. und folgende V4-Adressen. Ja. Und die variieren auch noch. Damit ja. steuern die auch ihren Fluss. Die gucken nämlich an. Woher kommt diese DNS-Abfrage, weil sie glauben, dass ja, da, okay. die DNS-Abfrage herkommt, vermutlich auch der Client sitzt, ja. zumindest grob. Mhm. Das heißt, eine Facebook-Anfrage, die aus Berlin irgendwie kommt, so aus der Station von der Republika, ähm, äh, die wird vermutlich auf Equipment geleitet, äh, was Berlin nahe ist, zumindest ja, netztropologisch. Ja, Ob ja. es nur wirklich in Berlin steht, ist eine andere okay. Frage. Ja. Aber das ist sozusagen an dem Nächsten, was da dran ist, was gerade in Betrieb ist. Ja. Weil diese Dinger kann man ja auch außer Betrieb nehmen, dann geht halt der Verkehr temporär mal nach München oder sonst irgendwo. Oder man baut was um oder so ein Ding ist in Überlast, dass man sagt, ja, Berlin ist zwar da, aber es gerade hat eh Frankfurt gerade Kacke am Dampfen, jetzt da. hauen wir jetzt nochmal Frankfurt noch was rein <lacht> und so, ja. Da gibt es, das sind nochmal ganz andere Strategien. Ja. Da ja. kann man ja, ja, auch okay. noch mal drüber unterhalten, ja. beziehungsweise hätte ich auch interessante Gäste, die dir was dazu erzählen können. Ja. Äh, das heißt, die große du. Player auch in diesem Spiel sind die äh, Content Delivery Networks, mhm. die das exzessiv betreiben. Oh, ja. Also das sind jetzt welche Leute, die gar nicht selber so Webseiten oder sowas machen, sondern die einfach nur den Storage haben, ähm, das weltweit einfach Content rausdrücken. Das kann jetzt eine Webseite sein, das kann ein Film sein, das kann ein, ein Audioschnipsel sein oder sonst irgendwas oder ein Bild, aber die treiben das wirklich äh, bis ins Absurde hinein, das zu optimieren. <lacht> Egal. So, also dazu deswegen kann man durchaus so weit wie eine Republik auf eine oder auf zwei IP-Adressen natten, solange die nicht alle auf derselben Adresse rumklöppeln, äh, äh, sondern mehrere Adressen benutzen, habe ich da kein 64
0: K limit Das Ist echt, das ist echt eigentlich super krass, oder? Also ich meine, ich finde es schon. Du hast, okay. ich, ich weiß, dass du das war auch mal irgendwie zumindest beim beim, beim ersten Mal, also du machst, also das gemacht hast, war mehr so, gucken wir mal, ob es hält, so. Aber hat gehalten, war jetzt irgendwie nix.
1: Naja. Dass sie technisch hält, war mir klar. Ich wusste bloß ja, nicht, ja, wann klar. Leute die Nerven verlieren. Ich weiß, als ich es das erste Mal gemacht habe, hat sich zum Beispiel äh, Toto beschwert. Dass er bestimmte, bestimmte Apple-Seiten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wartet war oder ja, so. Ja, da aber war Apple, ich war mal so ein bisschen ja, nervös, dass sie wird so, so viele Fests von einer IP-Adresse. Ja, genau. Das kommt in Spanisch vor. Inzwischen ist das wohl nicht mehr der Fall. Ich habe keine, keine ernsthaften das äh Das hatte auch Bestände noch ja, irgendwie
0: aufgeklärt, aber ich weiß es auch nicht mehr. Ja, ja, das ist natürlich klar. Also das geht, also technisch, technisch ja, aber wie reagieren ähm, äh, Leute ja, wie, erklär, wie, wie reagieren den Server auf Requests dieser Art äh, auf Dauer? Oder okay. wenn, sie, wenn sie sowas sehen, ja. Okay.
1: Also wir wissen, wir können Adressen modifizieren, ähm, wir können, ähm, äh, wir müssen uns das merken, wenn wir das tun, weil wir dann entsprechend äh, die, die reverse Funktion davon ja. durchführen müssen für Antworten, die wir darauf kriegen. Ähm, und das, was wir bisher gesagt haben, ist relativ statisch. Ja, ähm, das heißt, diese NAT-Regeln, äh, sagt einfach eine Adresse, alles was drin ist und verboten ist, wenn es nach draußen tropft, wollen wir bitte auf eine von den draußen erlaubten Adressen umsetzen und dafür nehmen wir zum Beispiel die Adresse von dem Router, also das Messgerät, in NAT ist die typischste Anwendung, das es simpelste was es gibt. Ja. Man kann es auch anders statisch machen, Man kann auch zum Beispiel sagen, nee, ich will jetzt äh, nicht die Adresse von dem Router benutzen, sondern ich habe zum Beispiel draußen mehrere Adressen, das kommt vor. Das ist, dass viele, viele Kunden, die heutzutage noch V4 haben, so Businesskunden, die haben dann auf dem Transit Transitladen, was sie von draußen von ihrem ISP zugewiesen bekommen haben, haben dann da mehrere Adressen, die haben Aha. da ein kleines Netz, so slash 28, 29 oder wie sowas ja. und sagen jetzt, ja, mein Router hat die Adresse Punkt 1 in diesem Netz, aber ich möchte gerne, dass mein ganzer abgehender Verkehr auf die Punkt 2 genattet wird, weil ich das toll finde oder so, ja. Mhm. Also jetzt sind andere Varianten davon, die sind aber auch statisch, ja, das heißt diese, die Grundspielregeln dafür, wenn, spartisch, äh, sta, spartisch, spartisch. wenn, wenn statisch einmal eingeklopft durch den Admin und fertig. Mhm. Ähm, belassen wir es da mal bei. Ich möchte jetzt gerne noch einen wichtigen Punkt dazu einführen, äh, der vielleicht auch wieder als Augenöffner sein kann. Ich mag ja diese Augenöffner für manche Leute, die sagen: ach, deswegen ist das schief gegangen. <lacht> Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir haben jetzt mal zwei Geräte in einem LAN. Wir haben jetzt diese typische Messgeräte in Der Router hat nach draußen, keine Ahnung, meine 23, 23, mhm. äh, was wir vorhin sagten. Mhm. Ähm, und ähm, ich äh, habe jetzt ein Gerät in dem in dem LAN mit der internen Adresse 192, 168, 178, 20. Und das spricht jetzt mal ähm, Achso, Moment, Entschuldigung, sorry, damit es geht, muss ich erst noch was einführen Sorry, sorry. Man kann, was wir jetzt gemacht haben, ist so eine Source-Adresse-Net oder SourceAdressNet oder source ja masquerading Also ja. bei abgehenden Verbindungen überschreibe ich meine Absenderadresse durch die des Routers, mhm. damit das klappt. Ich kann jetzt allerdings auch sagen, ich möchte jetzt gerne bestimmten eingehenden Verkehr zulassen. Ich kann zum Beispiel dem Router sagen, pass ja, mal auf, ja, ja. wenn du, das ist das, was du mit DOM auch da hattest, ähm, wenn du äh, eingehende Verbindungen hast, die von draußen auf deine dein Routeradresse kommen, Port 4711, dann leitest du sie bitte weiter an das interne Gerät mit der internen IP-Adresse 192.168. 192, mhm. bla bla bla, Port 23.23. 23 mhm. so. ja, das ist diese, diese äh, Port-Weiterleitung, diese berühmten. Mhm. Wurde jetzt wie herkommen, lassen wir mal dahingestellt. Was du mit Dom ja besprochen hast, waren ja so diese, diese dynamischen Methoden, wie ein Client sich mit dem Router verständigen kann, sich also ein solches forwarding wünschen kann. Das kann man allerdings auch statisch einklöppeln oder so. Ist mal egal, wo das herkommt. Wir glauben jetzt mal daran, dass es das gibt. Ja. ja. Jetzt haben wir die tolle Situation, und ich sage jetzt mal explizit: Das könnt ihr nicht mit der Fritzbox äh, ähm, ausprobieren, weil die Fritzbox löst dieses Problem. Ähm, aber mit einem normalen Doof-Router, äh, wo du jetzt sagst, ich spreche jetzt mal von einem Client innerhalb meines Lans, spreche ich jetzt mal die äußere Adresse an. Mhm. Passt das? Äh, nee, das die passt äußere nicht, Adresse nee, nee, von
0: einem Client, die in meinem Netz ist. Nee, ja, der
1: nee, nee, Netz ist. nee, nee lass mich mal kurz überlegen. Das
0: wäre ja jetzt quasi so, als würde ich, also bei der, bei Ich möchte, der
1: auf ein, möchte auf ein bestimmtes Problem hinaus. Ich möchte ja. auf das Problem hinaus, dass, ähm, ich muss es anders beschreiben, muss es, uh, sorry. Ähm, wenn ich, äh, ich muss, wenn ich wenn diese NAT-Geschichte im Spiel ist, muss ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass alle rückkehrenden Pakete, ja. also alle Antworten, wieder durch dieselbe Kiste durchlaufen. Weil ja. nur diese Kiste hat diesen Connection-Cable-Vertrag, genau, die wo es sagt wird, ich hat die muss ich das wieder zurück umsetzen. Genau. Ein Klassiker ist gerade Firmenanwendung, <lacht> ähm, dass du äh, den Verkehr äh, von von zwei internen Systemen ja. über so ein äußeres System leistest. Nämlich ja. dann, wenn so wenn so ein äußeres System ein Load Balancer ist. Ähm, mhm. Und dann passiert unter Umständen Folgendes: Ich spreche, also ich bin jetzt 102, 168, hm, 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 spreche aber jetzt mal die äußere Adresse, also sozusagen diese globale, diese Internetadresse da an von einem Dienst. Und äh, der Verkehr wird von der Firewall sozusagen wieder zurückgeleitet oder von dem von dem NAT-Gerät wieder zurückgeleitet auf ein anderes internes Gerät
0: in einem möglicherweise anderen Netz nee, 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 oder nee, nee, sogar nee. Im nee.
1: Er muss er explizit im selben Netz, okay. aber mein Bruder, der neben mir steht, ich weiß das gar nicht, weil ja. ich rede ja mit einer Internetadresse, ja, dass ja, jetzt ja. ein okay. Port-Forwarding ist, was auf den mein, mein Bruder hier geht, ja. das weiß ich nicht unter Umständen. Mhm. Jetzt passiert aber folgende lustige Sache. Ähm, da wird wird jetzt genattet, das funktioniert doch alles. Der Request kommt da an. Dieser Bruder guckt sich das an und sagt, Mann, das ist ja eine Anfrage von meinem...
0: Kenn ich doch. <lacht>
1: das kenne ich doch. Das ist doch meinem eigenen LAN. Das schicke ich wieder direkt zurück.
0: Oh, seriously?
1: Ja, dann passiert folgendes. Ähm, äh, ich schicke was ab, spreche mit einer Internetadresse, kriege aber eine Antwort aus meinem eigenen LAN. Ja. Sagt mein IP und mein TCP-Stack, what the fuck? Ja, was, was ist denn hier los? <lacht> das kann nicht sein. Das ist ja. Attack oder sonst irgendwas. Ich das weg. Das ja. heißt, die Kommunikation kommt nicht zustande an dieser Stelle.
0: Auch im eigenen Netz nicht? Oder ist es nicht? Nein,
1: weil die was? passen nicht zusammen. Ich rede ja, ja, gerade 23, 23, 23 und kriegt eine Antwort, Von 100 zwar auf demselben TCP-Port, auf den vielleicht 68, gefragt 100, 200, habe, aber von einer von ne anderen 68, andere ja, ja. Das kann nicht zusammengehören. Ja. Das ist falsch. Ähm, diese Situation äh, wird beschrieben unter der Thematik hairpin -nut. Und der Das hairpin mein, ist Hairpin, okay. Ich meine Amerikaner immer gerne so, es gibt auch, benutzen so häufiger, halt Sachen, wo man irgendwo reingeht und gleich wieder raus, also wieder denselben Weg wieder zurückgeht oder auf einer Straße so einen Hairpin-Turn macht oder sowas. Ja, weißt du, so... Also, Einfach mal so, wie sagt man bei uns, in Berlin sagt man so ein UI. Ja, also Eine so Handnadelkurve
0: ein quasi, mhm. aber es ist ein U-Turn, so, ja.
1: Ja, also, wo man sozusagen wieder dahin zurückgeht, von da, von ja. wo man herkommt. Ja. Weil, das, da, muss man jetzt Folgendes machen. Wenn man jetzt normalerweise bei NAT über NAT uns unterhalten, ist ja in der Regel ja so, dass immer nur eine Adresse ausgetauscht wird. Also entweder die Source-Adresse oder die Destination-Adresse. Ja. Wenn du dazu so machst, führt es halt in dieser Dreieckskonstellation, dass du mit deinen Nachbarn im selben LAN redest, äh, über über eine äußere Adresse, äh, so dass äh, dass die feststellen, dass äh, dass du ja im selben LAN bist und dir direkt die Antwort schicken, anstatt über das NAT-Device wieder zurück. Wir haben ja gesagt, NAT funktioniert nur dann, wenn der Rückverkehr auch über das selbe ja, Gerät ja, geht. Ja. Ähm, deswegen macht man beim Hairpin-Nut das so, dass nicht nur ähm, nicht nur die Source also nicht nur Destination-Adresse ersetzt wird, sondern auch die Source-Adresse.
2: Boah!
1: Das heißt, ähm, der Antwort, ne, also selbst wenn es mit meinem Bruder ist, der im selben Laden steht, der erkennt mich nicht. Weil die Anfrage kommt äh, äh, an ihn zwar, auf seine interne Adresse, kommt aber von einer scheinbar äußeren Adresse. Wahrscheinlich wieder eine Adresse von einem Router außen mhm. Das heißt, der... Der schickt seine Antwort wieder an den Router zurück, der jetzt oh. mit seiner Connection Table hingehen kann und wieder Source und Destination Adresse umsetzen kann, um ihn mir wieder zurückzuschicken.
0: Gibt es da nicht irgendwie eine elegante Lösung für? Alles? V6. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, ist, aber in diesem Fall, schen, ja. also diese Situation kommt, kommt eher mal zum Tragen oder kommt sehr häufig zum Tragen ja. ähm, in Situationen, wo man Load Balancer benutzt. Was wir jetzt als nächstes schnell einführen: Load Balancing. In seiner simpelsten Form, also äh, grundsätzlich worum geht es? du hast mehrere Server, die einen Dienst darbieten sollen, das kann alle mögliche sein, das können Webserver sein, das könnten auch Router sein oder wie auch immer, aber du hast sozusagen mehrere Server, die einen bestimmten Dienst darbringen wollen, der aber nach außen hin für Clients, die ihn benutzen wollen, aussehen wie ein Server.
0: Ist ihnen egal. Kann ihnen auch egal sein. Müssen die nichts mehr zu tun Muss haben.
1: ihnen egal sein. Ja. Da, da gibt es mal ein paar, ist ingenieurmäßig ein bisschen tricky, aber die Grundidee ist da, du hast deine Serverfarm <lacht> und das können unter Umständen auch tausende von Servern sein. Ja. Gibt es auch. Äh, manchmal sind es einfach, wenn du nur ein Redundanz-Setup hast, hast du halt zwei. Oder vielleicht noch einen dritten oder so. Ja, je nachdem, wie du das auch von der Last gemacht hast. Ähm, dann ist es sozusagen ein Load Balancing, was man nur macht aus Redundant Gründen. Das heißt, es wird gar nicht die Last balanciert, sondern man sagt einfach, ich verteile das zwar rechts und links, aber so, dass es halt eben, oder ich verteile das nicht, sondern ich gucke halt nur, dass ja, äh, eine ist die, der andere noch das, da. Ja, dass ja. der andere das kriegt. Ja. Ähm, ähm, aber die, ja, ähm, so. Da die, dass die nach außen äh, dargestellt werden als ein Server werden die nach außen über eine Adresse dargestellt. Nämlich über diese Load-Balancing-Adresse oder virtuelle IP-Adresse oder wie auch immer. Ja? Das heißt, nehmen wir an, du hast jetzt eine Server, wir bleiben mal im simplen V4-Bereich, weil da wird ja häufiger genattet, das heißt, das hast jetzt eine Serverfarm. Die haben jetzt IP-Adressen, was sehe ich, 100, 100, 100, Punkt 10 bis 100, 100, 100, Punkt 19. Ja, das sind 10 zehn, zehn Server, die darum stehen. Ja. Der äh, das NAT-Gerät, der Load-Balancer vorne, kriegt jetzt äh, einen Request rein auf einer öffentlichen IP-Adresse, sagen wir mal jetzt 42, 42, 42, 42. Ja, ähm, wählt sich dann einen von den zehn aus, da kommen wir gleich noch drauf, wann und warum wir das tun, äh, oder wie wir das tun, <lacht> macht dann einen Destination NAT. Diesmal kein Source-Nut, sondern ein Destination-Nut. Das heißt, der wird von außen angesprochen auf dieser 42er-Adresse, wählt sich einen Server aus, nur für diesen für diesen Flow jetzt. Es ja, kann sein, dass der nächste Client, der von irgendwo anders kommt, jetzt wieder einen anderen Server zugewiesen kriegt. Mhm. Das heißt, er erzeugt dynamisch NAT-Regeln. Das ist nämlich der große Unterschied zu diesem statischen Zeug, sondern er wählt sich jetzt von diesen zehn Servern, suche ich mir einen aus, NATte den Verkehr auf diesen einen Server, der jetzt gerade ausgewählt wird und Spaß haben. Und ansonsten macht er genau dasselbe wieder wie der andere auch. Das heißt, das Return-Paket von dem Server, der auf den Request irgendwie mal eine Antwort macht, geht wieder in die Connection-Table, wird wieder gefunden, wird wieder zurückgenattet und wieder fertig. Das heißt, der Grundmechanismus bei einem Load-Balancing, bei einem Layer-3-Load-Balancing müssen wir dazu sagen, Beim Layer-3-Load-Balancing ist, also bei einem IP-Load-Balancing, ja. ist ist auch wieder NAT. Nur diesmal wir halt nicht die Quelleadresse, weil die Quelleadresse ist diesmal unser Client, der irgendwo im Internet steckt. Den können wir ja nicht einfach die Adresse umwürgen, ja, sondern ist diesmal die Zieladresse. Das heißt, wir verbergen N-Server hinter einer... IP-Adresse, die wir nach außen veröffentlichen.
0: Wenn ich mich nicht recht irre, hat das die Telekom immer als Proxy bezeichnet.
1: Das kann man auch, dann ist es ein Layer 4. Zum Beispiel Layer 4 oder Layer 5. Äh, eher Layer 5. Äh, äh, das geht auch. Funktioniert aber auch was. Wir sind jetzt gerade noch bei dem Thema. Und da, ja, da, ja, ist, aber das, das da, da halt scheitere ich auch
0: gerade so ein bisschen dran, weil, okay, da, aber erzähl erstmal fertig, vielleicht okay. erklärt sich's.
1: So, ähm, der spannende, also die, die Mechanismen sind dieselben mit der Connection Table, mit dem Lada, mit dem ersetzen wir ersetzen ja. jetzt diesmal nur die. Also das heißt, die
0: Antwort kommt auch immer wieder von diesem einen Load Balancer.
1: Ja, ja muss ja sonst ja. glaubt ihr der Klein. Wenn der Klein 42 42 anspricht und er kriegt die Antwort von woanders her, sagt er, auch das glaube ich nicht, das gehört nicht zusammen. Ja, ja, eben. Da hackt mich gerade einer, geh weg. Ja, ähm, das heißt auch da der Verkehr muss immer durch diese Ding wieder durchfließen. Selbe hier in Regel, oder da kommt die eigentlich so ein bisschen her. Ne? Das heißt, wenn jetzt ein Internetsystem diese Load Balancer-Adresse anspricht, dann muss der Rückverkehr auch darüber gehen, damit sozusagen dieses Renutting äh, wieder gemacht wird und so. Ähm, der spannende Teil der Unterschied gegenüber dem statischen NAT ist jetzt, dass jetzt verschiedene Algorithmen zum Tragen kommen, du merkst, ich spreche schneller, damit wir da schnell durchkommen, ja. ähm, äh, nämlich welchen von den zehn Servern nehme ich denn? Erstmal, welche, woher weiß ich, dass es überhaupt zehn davon gibt? Das kann ja sein, dass die Admins dauernd welche neuen hinzubauen, das heißt also die Liste dieser Server, die Liste der verfügbaren Server, man nennt die übrigens in diesem Kontext Real Server, ja. Also hast einen virtuellen Server, das ist sozusagen der, Server, okay. die, na, der virtuelle Server ist sozusagen die IP-Adresse, die du dem Ding ja. nach außen gibst, das ist das, was der Client sieht, ja. nämlich eine einzelne. Und der Verkehr von einem virtuellen Server wird abgebildet auf N Real-Server. Ja, okay. Real-Server sind jetzt wirklich die die hinten, die das machen mhm. oder die VMs heutzutage oder wie auch immer, aber die echten, die echten IP-Diensthaber, IP-Dienstbesitzer, äh, IP-Adressbesitzer, ja, sagen wir mal so. Und wie gesagt, deren, deren Liste ändert sich und deren Status ändert sich. Ein Load ein guter Loadbenzer macht, äh, macht ein Probing. Das heißt, entweder er macht ein, ähm, ein Out-of-Band-Probing, was ich in der Regel empfehle. Das heißt, er wartet jetzt nicht erst ab, bis wirklich irgendwie echter Benutzerverkehr kommt, sondern er fragt, wenn er jetzt zehn Server angeblich hat, fragt er die zehn ab. Hm? Indem man zum Beispiel irgendwelche hm. dummy requests schickt. Wenn mhm. er zum Beispiel Webserver Web sind, kann man hingehen und einfach sagen: auch ich frage einfach mal slash bist du noch da.txt. Und dann ab. guckt
0: er, wie schnell der antwortet.
1: Und dann guckt der, antwortet der überhaupt? Wie schnell antwortet der? Mhm. Daraus kann ich ja zum Beispiel auch ableiten, wie gerade dessen Last ist, Visible. ja. Also solche Geschichten. Also kann man so all möglichen Sachen machen. Ich kann auch einen ganz anderen Port abfragen. Ich muss also zum Beispiel nicht notwendigerweise den Dienst selber abfragen, den ich dann auch Beloadbalancen will aber das, da gibt es tausend Varianten von, die Active Probing, ja, das heißt der Load Balancer macht das periodisch immer wieder und wenn einer nicht antwortet, nimmt er den aus der Liste raus, das heißt, der wird jetzt aus der, äh, der kriegt einfach keine neuen Verbindungen zugeteilt Ja. Ähm, dann gibt es so Admin-Geschichten, wo der Admin sagt hallo, ich möchte gerne mal äh, Wartung machen an diesem Server, nimm den mal bitte aus der Liste raus, auch dann macht der Load Balancer folgendes, dass er diesem Server keine neuen Verbindungen mehr zuteilt, ihn aber die alten noch bestehen lässt. Kann ja sein, dass noch bestehende Verbindung gerade, dass da gerade noch Datentransfer stattfindet. Das wäre jetzt nicht so sexy, wenn man das Ding einfach töten würde. Das heißt, die Prozedur geht so, das nennt man sozusagen so ein Ding drainen. also wie sagt man so, abfließen lassen. Der Admin sagt, ich möchte gerne den Server Nummer 42 gerne mal die Lüfter auspusten, dazu muss ich ihn ausmachen. Sagt seinem Loadbalancer, nimm mal 42 aus der Liste raus. Und dann guckt man halt immer so ein bisschen die Statistiken, so, ja, jetzt hat er noch 400 Verbindungen, 300, 200, 100, 50. Also er ist, zehn, er ist quasi vorübergehend vier,
0: deprecated.
1: Vier. Vier. <lacht> vier. Und dann sagst du dir irgendwann, fuck it. <lacht> mach das Ding jetzt trotzdem aus. Ja, äh, aber so, so vom Prinzip die Idee, ja. Also das heißt, gibt mehrere Einflussfaktoren, wie man dem Load Balancer sagt, was er jetzt davon, welche Server er da benutzen soll oder nicht. Ja. Die andere Methode ist die, ähm, das war jetzt out of band probing, das heißt, der, der Load Balancer selber erzeugt Dummy Requests. Ja. Ähm, ist eine einfache, relativ sichere Methode, hat einen Nachteil, den sollte man in der Applikation berücksichtigen und wenn man sich mal genauso die Konfigurationsfiles von bestimmten Servern mal anguckt, siehst du auch immer, dass die auf sowas vorbereitet sind. Diese Dummy-Requests erzeugen wahnsinnig viele Log-Einträge, uh, ja klar. wenn du deine Requests mitloggst. Das heißt, du tust gut daran, die Requests deines eigenen Load-Balancers zu erkennen und nicht zu loggen. Sonst das heißt, kannst du nämlich in deinen Log-Falls nichts mehr lesen, weil du diese ganzen Dummy-Requests dann los drin siehst. Mhm okay, das ist ein anderes Thema die zweite Methode, was man machen kann und manche Balancer machen auch beides zusammen ist das in Inband Probing, das heißt, die verfolgen den Verbindungsaufbau einer Verbindung, Beispiel, du hast jetzt einen Server, der TCP-Dienst bringt HTTP jetzt meinetwegen oder HTTPS, das ist ja TCP-basiert das heißt, von außen vom Client kommt erstmal ein SYN-Paket ja, das erste kommt an, das gehört zu einem neuen Flow, ich suche mir jetzt raus, äh, ich nehme jetzt den Server 23, der ist jetzt mal dran, nattet um auf die Zieladresse von 23 und schicke dieses Sündpaket hin.
3: Ja. Oder
1: leite das weiter. Ich habe es ja nur umgebusselt und schicke jetzt dieses Sündpaket weiter. Ich stelle aber jetzt fest, oh, der antwortet gar nicht. Ja. mal, Mist. Naja, die Verbindung ist ja noch nicht aufgebaut. Dann schicke ich eine Kopie dieses Syn-Pakets an einen anderen Server. Ach, der antwortet jetzt, okay, dann richtig, darf ich jetzt meine NAT-Regel ein für die folgenden Pakete und dann pff, läuft es so weiter. Ja? Aha. Das heißt, ich schicke jetzt nicht separate, als Load Balancer nicht separate Requests, um zu gucken, ob das Ding noch lebt, sondern ich beobachte den Verbindungsaufbau. Das ja, hat okay. jetzt, das hat den Vorteil, du hast keine Probe-Requests, die du durch die Gegend spallern musst. Das hat den Nachteil, dass wenn der Server stirbt, weiß dein Load erstmal nichts, äh, nichts davon und leitet vielleicht jetzt die nächsten 1, 2, 3 Client Requests noch weiter auf The Ding erstmal stellt dann nach einem gewissen Timeout ein paar Sekunden oder Sekundenbruchteilen fest äh, nee, das Ding antwortet gar nicht mehr na gut intuitiv anders hin ja ähm, das heißt wenn dein Serverausfall passiert ja hoffentlich nicht dauernd nicht so <lacht> mal in einer Minute oder so ähm, äh, sondern gelegentlich mal sagst, du, okay, in diesem Falle lebe ich denn damit, dass die nächsten zwei, drei Client-Requests ein bisschen später beantwortet
0: werden. Gibt es da, gibt's da auch die Variante, dass er dann irgendwie das Ding weiterleitet auf einen Server, den er sich jetzt erstmal aussucht und wenn er merkt, okay, die Antwort dauerte mir jetzt irgendwie ein bisschen zu lang oder die Antwort kommt mir nicht in ja. der Zeit, dass er den dann nochmal kopiert und woanders hinschickt?
1: Jein, du kannst durchaus, du setzt ja eh einen Timeout an. Du sagst ja. jetzt, ich schicke jetzt den Syn weiter und möchte jetzt innerhalb von x Millisekunden gerne den Syn-Act sehen mhm. Wenn ich das nicht sehe, das kann ja verschiedene Gründe haben, weil das Ding jetzt kaputt ist oder weil er gerade lahm ist oder wie auch immer, ja, dann suche ich mir der anders aus. Was nicht geht in der Regel äh, bei IP, IP, also Layer 3 NAT oder sowas, ist eine bestehende TCP-Verbindung nochmal umhängen.
0: Ja, ja, gut, klar.
1: Also wenn die erstmal hergestellt ist, dann ist wegen tausend und drei Gründen und Sequenznummern ja, und bla und und Schön, wunderschönes Problem, ja. Ja, dann ist vorbei. Mhm. Nur ist es glücklicherweise so, dass sich viele, wenn auch nicht alle, aber viele der heute verwandten Protokolle äh, die können durchaus damit leben, dass sie dass die Verbindung mal kaputt geht. Ja, mein Gott, dann ist halt irgendwie statt dem ja. Icon auf der Webseite ist dann halt mal ein rotes Fragezeichen oder sonst, und wenn Master reload ist es wieder da. Nochmal, nicht, gibt doch andere Dinger, ja. Viele Applikationen, viele webbasierte Mobilapplikationen, gerade Sachen, die auf Mo Apps, die auf Mobiltelefonen laufen, mhm. die müssen so häufig damit rechnen, dass ihnen die Verbindung gekillt wird, weil der User gerade aus dem WLAN rausrennt oder 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 aus dem Funkloch oder so mhm. von seinem Mobilprovider, dass die vom Prinzip, wenn sie gut geschrieben sind, nicht auf die Nase fallen gibt natürlich immer noch genug Spacken draußen, die das nicht machen, weil sie keine Ahnung davon haben oder weil sie blöde sind oder weil sie halbwissend sind. Wenn sie ein Framework benutzen, was ihnen der entsprechende Hersteller, also Google oder Apple oder wer auch immer Microsoft da zur Verfügung stellt, dann wird es in der Regel gut gehen. Wenn sie sagen, nee, ich bin selber schlau, ich mache selber TCP-Sockets auf, aber denn damit nicht klarkommen, dass die Dinger mal auch kaputt gehen können, na, dann sind sie halt selber doof.
0: Ja, ich bin gerade in so einer anderen Ecke. Ne? Also weil Das, was du eigentlich eben äh, mal kurz angesprochen hast, ist halt zum Teil die Antworten halt von ganz unterschiedlichen Ecken kommen und so. Ja. ja. Also, Könnten wir
1: jetzt noch vertiefen. Wir müssen uns, ja, wir müssen uns wir die müssen, müssen, über Layer 2 und Layer 4 und Layer 5 Firewalls unterhalten, also so Proxys. Ähm, es gibt sogar zwischen Bridges oder Dinger, die so aussehen wie Bridges. Das heißt, dass äh, die Welt drumherum glaubt, oh, das ist bloß ein Switch. Und der fängt plötzlich an, da drin in den Ethernet-Frames befindliche IP-Adressen zu modifizieren, indem man da nämlich rumnattet mit oder schlimmere Dinge damit tut. Äh, lassen wir jetzt mal weg. Äh, klassische Layer 3 äh, Loadbancer, äh, also IP-Loadbancer funktionieren so. Wollen wir jetzt auch nicht auf die Details eingehen? Können wir gerne mal machen. Auf die Fallstrecke, über die man
0: auffällt. Ja, okay, ja, nie, nie, tun wir. mal. Fallstrecke
1: ist diese herpin geschichte musst du aufpassen. Außerdem gutes Design, sage ich immer, wenn du einen Dienst anbrichst, äh, einen Dienst hast, ähm, der, der Connections von außen annimmt, ja. aber auch selber welche macht, so was gibt es. Vielleicht nicht in dem öffentlichen Web, denn es ist ja selten so, dass dein Webbrowser dich anruft, äh, dein Webserver dich anruft. Äh, ist ja immer so, rufen Sie nicht, äh, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an, ja? mhm. so bei der Webgeschichte. Mhm. Aber ähm, äh, es gibt industrielle Anwendungen, äh, wo bestimmte Protokolle gesprochen werden.
3: A2, A4, ja, okay. irgendwelche anderen Sachen.
1: Äh, und man lässt die bei so einem Loadband herlaufen, ist ein gutes Design, finde ich so, dass wenn mein System abgehende Verbindung macht, dass die bitteschön auch über, auch von dieser virtuellen Adresse kommen. Das heißt, dass ich jemandem draußen sagen kann, hallo, hier ist mein Dienst, der hat folgende IP-Adresse, falls du das unbedingt wissen willst. Du solltest eigentlich gar nicht dich dafür interessieren, du solltest eigentlich in DNS gucken, aber ich weiß, dass du zu doof bist dafür. Hier hast du eine IP-Adresse, da ist dieser Dienst dahinter. Und der nimmt sowohl Verbindungen an, als auch abgehende Verbindungen kommen von da. <lacht> das halte ich für gutes Design. Das kann man auch machen mit denen. Das heißt, so ein, so ein Nut-Ding, äh, so ein load Balancer ist einfach nichts weiter als eine Nut-Kiste, die sozusagen nach reingehend dynamische Nut macht, nach diesen load Balancer spielregeln und nach abgehend einfach fucking Masquerade-Nut. Zack. Kann der gleichzeitig, die kann man auch miteinander mischen, weil deswegen habe ich das ja auch so elaboriert eben erklärt, die Mechanismen, die da technisch ablaufen, nämlich dieses Connection-Tracking, wir merken uns, wat, durch was wir ersetzt haben und wir können Source-Adresse, Source-Port, Destination-Port, Destination -Port, können wir alles ersetzen, merken uns in der Tabelle, dass, die Rückver dass der Rückverkehr dann sozusagen entsprechend wieder zurückgenattet wird. Das, das ist die technische Grundlage und die kann man in beide Richtungen anwenden.
0: Und das, das ist in der freien Wildbahn so für Web-Anwendungen äh, oder, oder Dienste oder ja, Seiten oder so weiter.
1: Webserver telefonieren nicht raus. Selten. Aber eben andere, andere Dinger.
0: Ja. Okay. Nein, ja? äh, ich, ich sollte. <lacht> ja, okay. Ich muss nochmal eine Sendung über so. Also, dann muss ich noch mal. Dann muss ich irgendwann nochmal rein. Kannst du auch gerne
1: mal Beispiele anbringen oder der geneigte Hörer kann auch gerne nochmal einen Kommentar hinterlassen.
0: Ja, mir, mir also das
1: sind das wart, ich mal, so bisschen, da kann man jetzt ewig dran. Ja, ja, ich weiß, deshalb, aus, das,
0: deshalb will ich auch gerade eigentlich gar nicht. Ja.
1: Habe ich viel gemacht, mir viel Hörner dran abgestoßen, ja, es gibt tausend drei da dran. Es gibt auch an dieser VAP Nummer noch andere lustige Fallstrecke äh, beispiel nur wenn dein VAP-Device, fällt mir gerade noch ein nicht regelmäßig diese Mac diese virtuelle MAC-Adresse benutzt und dein Switch, die irgendwann expiert, gibt es auch Mord und Totschlag und so, aber ist egal. <lacht> also, äh, ich kann also jetzt not, nicht alle aufzählen.
0: NUT hm? ist is auf jeden Fall potenziell Aua. Schon mal. Is, ja. is ne, is das ist ne
1: im Übrigen auch eine der legitimen Anwendungen für nat im V6-Fall, möchte ich an dieser Stelle ja. sagen. Also, wenn ja, du nämlich Load Balancing Fall. betreibst. Ja. Das hat jetzt nichts mit Adressknappheit zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass ich aus politisch-strategischen Gründen gerne mehrere Server hinter einer IP-Adresse verbergen möchte.
2: Ja.
1: Warte ich für ein durchaus legitimen Anliegen halte. Da kann man sich jetzt drüber prügeln. Wer sich da gerne mit mir prügeln will, ist herzlich willkommen, mich im nächsten ITF-Meeting in Prag aufzusuchen. <lacht> Und dann gehen wir da vor die Türen und fechten das aus. Aber, ähm, ich sage, ich halte das für eine legitime Anwendung von NAT für V6. Es gibt noch andere legitime Anwendungen für NAT für V6, aber das ist eine davon, nämlich Load Balancing. Ja, und nochmal über Probing-Strategien und bla, und bla, kann man sich unterhalten. Auch da jetzt wieder Fallback. Es, ich hatte ja eben mehrfach erwähnt, dass es sehr wichtig ist, dass der, dass der Verkehr, der Rückverkehr über dasselbe Gerät geht, wie der Hinverkehr, damit diese NAT-Geschichte wieder funktioniert. Ja. Es gibt, das ist natürlich dann spannend, wenn du jetzt eine eigene Public V4-Adressen benutzt über mehrere ISPs. Da kann ja, ist ja nicht garantiert, dass das, was ich über ATT rausschicke, auch über ATT zurückkommt, sondern das kann ja über Comcast wiederkommen. Ja. Und da muss ich dann auch damit umgehen können. Und es gibt, es gab's, ich sag jetzt mal, es gab, es bieten Leute immer noch an. Es gab zum Beispiel die Strategie, dass man dass man diese Connection Tracking Tables, auf der das ja alles basiert, ja dieser ganze Spaß ähm, dass man die synchronisiert zwischen mehreren Geräten Stichwort äh. wäre hier für die Linux-Fans Contract D könnte man nach googeln also Contract Demon ja, oder Contract D sozusagen ja. ist dieses Programm das macht nämlich genau das das heißt äh, die äh, trackt Änderungen an der eigenen Connection tra äh, tra äh, Tracking Table äh, fasst die zusammen schickt die rüber an einen an einen Kumpel der auf einem anderen System sitzt der die dort wieder einpflegt und vice versa, das heißt, wenn man das schafft, Kisten zu bauen, die das schnell genug können, das ist nämlich, deswegen sagte, ich, das ist jetzt heute, finde ich, nicht mehr so akut. Wir, reden, wir sind heute im Gigabit-Alter, das heißt, jeder Trop hat Gigabit zu Hause, die Leute fangen an, langsam 10G zu Hause auf, zu, zu Hause haben und eine ordentliche Industrie hat schon längst 10G oder schnelleres. Da wird es jetzt echt lustig, weil da kommen halt deine Antwortpakete unter Umständen vielleicht schneller wieder, als du es überhaupt schaffst, deine beiden Connection-Tracking-Tables zu synchronisieren. <lacht> ähm, aber auch da gibt es wieder Firmen, die jetzt wieder meinen, ja, wir haben hier spezielle Firewall, die haben hier ein tolles Hardware-Modul und denen einen Hyper-Super-Duper-Channel äh, bla 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 und der, ist, der kriegt das hin ja und dann äh, kriegt der Marketing-Vogel, ja, der erzählt gerade in Steifen. Ja, äh, weißt du, so, aber das äh, ist, nicht das, das, das funktioniert nicht mehr lange, auch das hat alles eine Grenze. Das heißt, solange man mit diesen Dingern da irgendwie rumbasteln will, unbedingt will oder muss, sollte man dafür sorgen, dass der Verkehr bei dasselbe System zurückkommt, wie er rausgegangen ist.
0: Ich muss noch einen ganz, eine, eine, eine ganz ganz, kleinen Einwand, weil ähm, das war so ein prägendes, so ein prägender Moment auf dem äh, IETF-Meeting in Berlin, wo ich ja da bei sein mhm. durfte, als es äh, bei der Diskussion um ähm, eben Quick- äh, ging, also mhm. dem, dem äh, Google äh, UDP ähm, Protokoll, was ein bisschen TCP spielt, aber nur in und eigentlich komplett äh, un, un, uneinsichtig ist, weil nämlich hinter dem UDP ähm, äh, ja Krypto. Krypto liegt, ja, was halt äh, für eine Referenzimplementation bei Akamai. Sich raus, also sie auch festgestellt haben, so Autschn, weil das ist nicht so geil, weil du kannst halt als Load Balancer oder wenn du wenn du Load Balancing betreiben musst, eben mit einem reinen UDP-Verpackung, äh, ja, ja, mit einer reinen UDP-Verpackung eben. Keinen Flow zuordnen und was halt echt ein Riesenproblem ist, wenn du das irgendwie in verteilen sollst, weil sonst kommt nämlich wirklich jedes Paket von einer anderen Ecke wieder zurück möglicherweise oder man kann überhaupt nichts damit anfangen. Mhm. Und, ähm, da ja, aber da muss halt alles durch eine Kiste durchlaufen. Ja, aber selbst, also, wenn, man muss selbst, mal, selbst, wenn, selbst wenn... man muss jetzt
1: mal ein paar Randnotizen ran machen, das ist absolut korrekt, was du sagst, aber man muss dem geneigten Hörer noch zwei, drei Informationen dazu geben. Okay. Akamai ist das führende CDN auf diesem Planeten, das also Content Delivery Network. Yep. Das heißt, die gehen halt eben hin und äh, setzen massivst Load Balancing und andere Strategien ein, um halt ihren den Content ihrer Kunden möglichst schnell und möglichst äh, in Unmengen, wie gefordert, den Clients zur Verfügung zu stellen.
0: Eben wenn man große Anfragen hat ein, und so, dann dann genau. Geht man die die äh, Alkwick hat mehr. jetzt
1: das Problem, da sind erstens mehrere Flows drin. Also mehrere, mehrere, sagen wir mal, Webflows, ja, also mehrere Sachen, die da gleichzeitig drin passieren, die nach außen aussehen wie eine UDP-Verbindung und äh, der Rest ist Krypto, das heißt, jemand kann da auch nicht mehr reingucken. Ähm, was man jetzt noch wissen muss, ist, dass äh, ein klassisches load balancing szenario für web sieht so aus, dass du dir mehrere, mehrere Real-Server-Farmen zur Verfügung, äh, zur hinbaust jetzt lassen wir mal Dinge weg wie Geoverteilung, was ja, solche ja. CDNs auch noch machen, aber du gehst erstmal hin, wenn du eine Webseite hast, besteht der ja aus zweierlei, nämlich aus statischem Content, das sind zum Beispiel statische HTML-Seiten, das sind zum Beispiel die Millionen von Icons und anderen Bildern, die du da drin hast, die jetzt nicht einer speziellen Datenbank sondern entstammen, sondern eben so, gerade eben Icons. Ja, die typische Webseite hat halt, wenn da auch nur irgendwelche Knöpfe oder Verzierungen drauf sind, hat halt dutzende von Icons. Hintergrundbilder, I don't know, ja, aber das ändert sich nicht, das ist immer dasselbe, ja, wenn die Webseite mal neu design kriegt, werden die mal ausgetauscht, aber werden jetzt für hunderttausende von Requests pro Sekunde sind die immer Und dieselben.
0: Da ist es auch egal, ob der jetzt links oben oder rechts oben ist, ist Es ist immer noch dasselbe Icon.
1: Ist dasselbe Icon. Ja. Das, aus Sicht des Webservers ist das halt ein, ein sagen wir mal jetzt als, als Beispiel, ist das ein Image, das heißt halt bla.png oder bla.jpg oder sonst irgendwas und das ist immer dasselbe und wo das jetzt auf der Webseite sitzt oder welcher Client das jetzt abruft, ist ihm eigentlich wurscht.
3: <lacht>
1: was man denn macht ist, dass man sagt, man baut sich jetzt Real-Server, die sind nur dafür zuständig, diesen Teil der Webseite <lacht> zu serven. Und zwar werden die denn auch gleich so gebaut, dass man sagt, wir gucken uns den, diesen Teil an, was ist das alles, meine ganze Webseite hat… Pff, an statischen Content, also Icons und la bla, bla was da drin ist. Reichlich. 5 Gigabyte. 10. <lacht> das reicht dann, da kannst du eine Menge Bilder da reinmachen. Egal. Das heißt, du brauchst jetzt Real-Server, die mindestens so viel RAM haben, die sorgen sich den ganzen Dreck ins Hirn von der Platte und fassen ihre Platte danach nie wieder an. Oder nur gelegentlich, um zu gucken, ob sich da was geändert hat. Aber die serven sozusagen diesen ganzen Teil, diesen ganzen statischen Content Außen, aus der Birne heraus. Ja. Davon stellst du dir jetzt N hin. Das skaliert linear und das kannst du eben auch super machen, weil die äh, brauchst nicht viel RAM dafür, brauchst sozusagen nur CPU und I.O. auf dem Netz und die Dinger kümmern sich nur um diesen Content. Ja. ja? <lacht> Die brauchen keine Datenbankanbindung kann nichts Und dann hast du den anderen Teil deiner Webseite, nämlich der, die den dynamischen Content macht, der also jetzt entscheidet, was kriegst du zu sehen. Ja, das könnte jetzt ein Werbeblar sein, das könnte jetzt irgendeine web sein, die dir Formulare hinmalt oder das ausgefüllte Formular irgendwie bearbeitet, da in der Database rumstochert oder mhm. sonst irgendwas mitmacht. Ne? Die sind in der Regel... Auch übrigens ähm, stateful, das heißt, da ist ja meistens dann so, dass du eine Webseite hast, da meldest du dich drauf an, loggst dich ein oder wie auch immer, dann tust du was damit, interagierst mit dieser Webseite eine Weile ja. und dann äh, loggst du dich wieder aus und das ist gut. Bei dem ersten Teil, bei dem statischen Teil ist das scheißegal, du kannst dort real Server haben, so viel wie du brauchst, weil wie gesagt, der linear skaliert. Und dir ist scheißegal, selbst wenn derselbe User anfragt, ähm, dadurch, dass die Real-Server alle denselben Content haben, ist der scheißegal, wer dir gerade das kriegt. Das heißt, der Load Balancer guckt jetzt drauf sagt, oh, das ist ja aber jetzt äh, Bla.jbg und das gehört zu meinem statischen Content, das heißt, nehme mir irgendeinen meiner Endserver, die jetzt gerade von denen festgestellt habe, mit oder ohne Probing, dass die am Leben sind, gebt ihnen den Request, der hatte den in der Birne, beantwortet den und alles gut. Ja. Relativ easy. Bei dem anderen Zeugs ist das was anderes. Wenn ich jetzt hingehe ähm, und äh, jetzt eine Session sozusagen mache, das heißt, ein User kriegt seinen ersten Request, nämlich den, wo er die Login-Maske mit abschickt, den verteile ich jetzt auf Server 5, dann ist es bei manchen Web-Anwendungen so, dass ich auch alle nachfolgenden Requests wieder an Server 5 schicken muss. Weil nur der hat gerade, der weiß gerade, dass weiß ich eingeloggt worüber, bin, der hat gerade meinen redet, Kontext. Ja. <lacht> das kann man so oder so bauen, man kann es so bauen, dass also auch eine Server-Farm, dass die sich alle die Logins teilen, dafür sind denn solche solche Memcache, die oder sonst irgendwelche Mechanismen denn da, ja, oder gibt es bestimmt was moderneres, ähm, oder, was ist ich, diese neuen Hipster-Databases, ja, die Mongos und die, vor allen Dingen Elastic, ja, ist halt gerade total heißer Scheiß, ähm, kann man damit machen, aber viele Anwendungen machen das wirklich so, das heißt, da ist so, dass die Anwendung denn auch ein Cookie setzt, um sich selber, also die web um sich selber zu merken, dieser Client gehört hier hin. Und der Load Balancer inspiziert dann diese Cookies. Das heißt, der Load Balancer schreibt sich dann in diese Tabelle rein, dass er sagt, ja, ich habe hier eine Session von einem User, da ist das Cookie 4711.0.815 nach 15 gesetzt und wenn es wiederkommt, dann schicke ich diesen User immer wieder zu demselben Server. Ah, okay. Server ja, ja, lebt.
0: okay, und das siehst du natürlich nicht mehr. Dann. Also auch das ja, geht, auch ja. da muss
1: natürlich dann der Server, muss der Load Balancer in, in den in den HTTP-Request reingucken können. Das heißt, entweder man macht das unverschlüsselt, pfui, oder man macht zum Beispiel das SSL, ja. indem man das vor dem Load macht, ja. oder der Load Balancer macht gleich das SSL. Das heißt, also von nach außen hin wird HTTPS ja. gesprochen, nach innen wird HTTP gesprochen, damit oh. der Load Balancer reingucken kann. Ja, ouch. Nö, nee, nicht out. Das Weiß ich nicht. Ist Absolut übliche Ding. Ja, du musst schon deinem internen Netz schon vertrauen. Ja, ja. <lacht> äh, wenn du sowas machst. Du kannst es doch anders machen, aber dann musst du dir halt eben überlegen, da gibt es auch wieder Möglichkeiten. Es gibt eben auch so Session Cookies, HTTPS Session Cookies und all möglichen Scheiß, Ja, da aber gibt's tausende Strategien, aber um auf dein Problem mit Quick genau, zu kommen, ist das aber nicht steht mehr, jetzt ja. da. Er jetzt nur noch einen UDP-Datenstrom, ja. Er sieht zwar, der kommt von derselben IP-Adresse, ja. aber in diesem verschlüsselten Datenstrom ist diese ganze Scheiße drin. Und ich weiß nicht Und dann kann er nicht mehr reingucken. Ja. Ähm, und dann, äh, dann hat er das Problem. Er weiß nicht mehr, wie er das Lotbalancen soll.
0: Ja. Ist ja.
1: extrem schwer für den da noch irgendwelche Lotbalancen geschieht.
0: Ja, er kann, er kann eigentlich ähm. nur, er kann eigentlich, also best, also ich gibt ja nichts, also keine Raten, ja, aber es hilft ja nicht. Also nur ja, begrenzt.
1: weiß jetzt gar nicht, wie die Diskussion weitergegangen ist. Die spielen ja auch noch weiter an dem Quick rum. Ja. Aber es ist durchaus sozusagen ein ein Punkt, dass der Google sagt, nee, wir wollen, dass auf gar keinen Fall jemand hier in diese Protokoll reinguckt. Ja, ja. ist weil wir sind ja die großen, tollen Datenschützer und dann es aber Leute, die sagen, ja, aber dann kann ich es leider nicht mehr vernünftig serven, weil ja, ich es nicht loadbansen load kann, kann ich es nicht anbieten.
0: Ich muss mir dann auch nochmal ja, angucken, also wie das weitergegangen ist, weil die kamen dann auch, weil ich meine, das gleiche Problem hatten Cisco, das gleiche Problem hatten Juniper, ja. das gleiche, also alle die irgendwie ja, Die
1: Hersteller von dem. Also, ja, die, Akamai ist ja nur ein Anwender.
0: Genau, Akamai und die hat, hat, hat. müssen sich
1: ja Equipment kaufen genau, können von einem Hersteller,
0: die das irgendwie hinbekommen, wenn die alle so und äh, genau. das das, ähm, das gleiche Problem hat übrigens auch in den deutschen Bahnen an, an der Stelle ne also Züge haben damit auch ein Thema aber ja. ähm, das ähm, es war es war äh, insofern ganz spannend dass es dazu eine Ergänzung gab beziehungsweise eine, eine, eine ja doch eine Ergänzung in dem vorgeschlagenen ähm, ja, RFC-Draft, über den man gesprochen hat, aber ich habe jetzt auch nicht mehr angeguckt, wie es da weitergegangen ist. Also ich nehme an, da gibt es noch ein paar Diskussionen drüber, aber ähm, ich glaube, selbst das… Uxt, ja alles in Prag an. Ja. Ach ja. So. Ja, wir müssen ähm, mal weiter. Haben wir
1: also auch benzing Nat und Loadbalancing Load angefasst, ein bisschen durchgehächelt. Ich hoffe jetzt mal auf Kommentare oder Fragen, da kann man nochmal drauf eingehen, gerne. Mhm. Ähm Jetzt abschließend für heute, wir haben uns das vorhin schon besprochen, mit dem, indem äh, wir uns mal den, die Themen angeguckt haben und sind noch reichlich da, also noch seid ihr uns nicht los. Oh nee. Aber äh, abschließend für heute noch ein anderes Thema, was da noch ganz gut reinpasst: Policy Routing. Mhm. Ähm, wir haben uns ja unterhalten, schon, dass es da äh, auch, als wir uns über Routing-Tabellen unterhalten haben, habe ich gesagt, es kann mehrere davon geben, nicht nur für jedes Protokoll, sondern es kann auch mehrere FIPs geben, kann also auch mehrere Forwarding-Bases geben. Also die Information, auf deren, Router, auf deren Basis ein Router wirklich entscheidet, wo er was hinroutet. Ähm, und unter anderem beim Policy-Routing gibt es sowas. Das heißt, Policy-Routing heißt, ich route jetzt, abgesehen von solchen äh, Firewall-Geschichten oder NAT oder sonst sowas, äh, route ich nicht mehr nur nach Zieladresse, sondern ich beziehe auch andere Parameter mit ein in meine Routing-Entscheidung.
0: Das hatten wir ja bei BGP das heißt, zumindest auf jeden Fall schon mal angesprochen. Ne? Also zumindest, ähm, dass wir... Äh,
1: ja, dass man sich darüber unterhält, über andere Parameter. Ja, und
0: dass man auch vorgeben kann, okay, der Parameter ist mir jetzt irgendwie wichtiger als der andere und deswegen äh, macht dann so rum oder statt so rum, ne?
1: Ja. Ja. Ja, und da kommen jetzt unsere Packet-Classifier wieder ins Spiel, das heißt, ähm, ein, ein Ergebnis einer solchen Klassifizierung. Ähm, kann zum Beispiel sein, äh, ja, das, äh, dieses Paket möchte bitte nicht mit der Standard-Routing-Tabelle behandelt werden, sondern mit der Routing-Tabelle, die entweder einen Namen hat, so bla oder eine Zahl 42 oder sowas ja? äh, und diese Routing-Tabelle wird anders befüllt. Die ist genauso wie die andere, die normale Routing-Tabelle, aber das heißt, da kann ein Operator statische Routen einkippen, man kann was per OSPF, BGP, RIP oder sonst irgendwelchen Routing-Protokollen lernen. Ähm, diese diese zweite, dritte, vierte, fünfte Tabelle wird eben entsprechend auch gefüllt, aber eben mit anderen Werten, also mit anderen vielleicht also schon mit den Routen zu denselben Zielen, aber über andere Wege zum Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, ein Packet Classifier irgendeiner Art und Weise äh, sagt am Anfang zum Beispiel, wenn da ein Paket reinkommt, also natürlich vor dem Routing, ne, mhm. sagt ja. jetzt, oh, dieses Paket sieht aber besonders heikel aus, dass das Routen wir mal jetzt bitte nach der Heikel <lacht> Routing-Tabelle. Ja. Da gibt es jetzt ähm, äh, Sachen, äh, ich sag's mal, für die Linux-Freunde unter uns. Also das trifft dann übrigens auch immer, wenn ich Linux sage, trifft das auch Leute, die mit dem Pi rumbasteln vor allen Dingen. Das trifft aber auch Leute, die mit einem mit kleinen Edge-Router oder sowas rumbasteln, weil das ist einfach Standard-Linux-Routing.
0: Also das Standard Linux-Debian-Kram Linux, zum Beispiel.
1: Ja, ich kann dort über die besagten IP-Tables ähm, äh, kann ich äh, ein, ein Matching, ein Modification machen, kann also sagen, ja, das Paket habe ich jetzt, hat hat Uhrzeit oder sonst irgendwas gematcht, ja. Und deswegen äh, nimm bitte nicht die normale Routing-Tabelle. Das macht man natürlich auf einer Access-List eingehend, bevor man schon geroutet hat. Ähm, es gibt aber noch einen anderen Mechanismus, ein bisschen unbekannt, aber ich mag den sehr gerne und nutze den sehr häufig, nämlich die sogenannten Rules bei äh, Linux Routing äh, kennt nicht nur Routing-Tables, sondern auch Rules. Find, da kommt man an beide ran mit dem tollen IP-Kommando. Hatte ich schon mal erwähnt. Das ist eigentlich äh, das ist sozusagen der heiße Scheiß seit 15 Jahren. Ähm, da kann man also eine, eine Regel aufstellen, die kann, muss allerdings sehr simpel sein. Diese Regel kann zum Beispiel sagen, Paket kommt von folgendem Interface oder Paket kommt von folgender IP-Adresse
0: das Kommando Oder heißt? Oder
1: Paket geht anfangen. Ja, IP-Rule.
0: IP-Rule. Mhm.
1: IP-Rule, dann kannst du IP-Rule-Show sagen, Da kannst du dir angucken, wie die derzeitigen Regeln sind. Dann kannst du IP-Rule-Add, kannst du welche hinzufügen, IP-Rule-Delete wieder löschen und flaschen und was das sieht nicht ähm, Das ist ganz simples Policy-Routing. Ähm, wofür braucht Mensch das? Ich brauche das für folgenden Mechanismus. Ähm, wenn ich Router habe, die ähm, äh, die ich bedienen muss, äh, die ich jederzeit bedienen können muss, die aber weit weg sind von mir, mhm. dann also Beispiel jetzt irgendwo auf irgendein ITF-Meeting auf der anderen Seite der Welt, da wo schon mal jemand so einen Router abgeschmissen hat, aber ich bin da nicht. Ja. Ich muss die trotzdem bedienen können. Dann mache ich mir in der Regel irgendwie, baue mir eine Hintertür da ein. Ähm, äh, das heißt also über ein Hotelnetz, was denn da ist, ja, äh, mache ich meine Hintertür, wie ich auf den Router drauf komme, über ein VPN oder sonst irgendwie. Na? Mhm.
2: Ähm,
1: jetzt ist es aber so, ich möchte gerne, dass äh, Verkehr, der über diese Hintertür kommt, auch wieder über diese Hintertür beantwortet wird. Das ist mir sogar sehr wichtig. Mhm. Ich möchte zum Beispiel mich äh, per, ich sag's jetzt mal, es kommt vor, nicht lachen, aber es kommt vor, dass ich mich in manche Situationen auch mal per IPv4 auf so einem Router einlogge <lacht> Und dann möchte ich gerne, dass äh, der Antwortverkehr, der zu meiner, der zu meiner SSH-Session dann gehört, auch über diese mhm. Hintertür wieder rausgeht. Weil da ist unter Umständen natt mit im Spiel oder welche anderen Sachen oder was, die ich auch nicht beeinflussen kann. Ähm, ich möchte auch zum Beispiel nicht, dass ich mir versehentlich durch das Zerwichsen der IPv4-Routing-Tabelle selber den Ast absäge, auf dem ich sitze.
0: Immer,
1: ja. Also Beispiel, jetzt noch vom letzten Meeting hatte ich ja, wir waren wir ja gesagt, in dem in dem Swiss Hotel da in Chicago, äh, da gab es solche Hintertür über über Netze von von Swiss Hotel äh, und nach vorne hatte der Router ja dann Verbindung zu AT&T zu Comcast. Wenn ich da kein Policy Routing mache, dann kommt mein eingehender Verkehr über diese Hintertür rein Aha. Und der sieht, den kommt von der deutschen IP-Adresse und dann guckt oh, AT&T kommt, ah, oh, AT&T, AT deshalb ja, schickt ja, den da wieder raus. Kann man machen, weil da kein, bei in diesem Fall kein NAT im Spiel ist, ja, ist, also tötet mich nicht. Hat aber ein Problem. Wenn ich jetzt gerade an den, an, an den Tabellen rumfummel oder das BGP gerade kaputt mache mhm. zu AT&T, dann ist damit meine Rückroute weg. Ja. Ja. Ich möchte andererseits aber auch nicht einfach sozusagen eine Backup-Default-Route über das Hotelnetz machen, weil das würde nämlich bedeuten, dass wenn mal wirklich bei AT&T oder bei Comcast mal was wackelt, dass das ganze ITF-Meeting plötzlich über unten Port vom Hotelbüronetz läuft. Oder sonst immer. Das wollen wir auch nicht. Also was ich dort mache, ist, ich mache ein Policy-Routing. Ich, ich will jetzt gar nicht auf die Details eingehen, aber dieses Policy-Routing heißt so viel wie, ähm, ein Antwortverkehr, der zu, einer, der zu einem Flow oder einer, einer Verbindung ähm, gehört, die über die Hintertür reinkommt, geht auf jeden Fall über die Hintertür auch wieder raus. Bumm, zack, Return. Ja? ja. Das ist meine allerhäufigste Anwendung dafür.
0: Ja, macht auch total Sinn. Also ich meine, das ist so...
1: Und zwar geht es konkret so, ein bisschen konkreter weg noch, sagen wir mal, ich ja. lege eine zweite Routing-Tabelle ein, die nenne ich jetzt mal Hintertür, er hat unten eine Zahl, Sage dann in den Rules klassifiziere sozusagen diesen Traffic. Da geht jetzt nicht drauf an, wie geht's Also das ist jetzt mein Hintertür-Traffic. Aber wenn das Hintertür-Traffic ist, benutze bitte diese Routing-Tabelle äh, Hintertür. Mhm. Und in der Hintertür-Routing-Tabelle ist nur ein Default-Eintrag drin, nämlich über das Hotelnetz. Da muss ich gar nicht 65.000 oder 650.000 Routen oder sonst irgendwas lernen. Ich sage einfach, alles, was Hintertür ist, geht defaultmäßig zack über den Hotelrouter wieder raus. Pluff. Das heißt, dieser Router ist plötzlich so ein bisschen schizophren. Er hat den normalen Paketverkehr, der also rein und raus geht, über AT&T, Comcast und sonst irgendwas, äh, den er über diese Wege macht. Und dann hat er sozusagen nochmal einen Nebenspiel Nebenschauplatz, der aber in seiner selben Engine, in seiner selben Routing-Engine stattfindet. Ja. Wo er sagt, oh, das ist jetzt Hintertürverkehr und dieser Hintertürverkehr, der möchte bitte auch dahin wieder zurück. Ja. Dafür gibt es auch andere Mechanismen, die dafür gerne benutzt werden. Man hat... Äh, im Zuge von Einführung von solchen Späßchen wie MPLS und sowas, haben wir auch noch nicht äh, diskutiert, <lacht> ähm, hat man mal einen äh, äh, Mechanismus eingeführt, der heißt VRF, Virtual Router Forwarding oder sowas. Ähm, das ist sozusagen die Schizophrenisierung eines Routers. Ja. Das heißt, man teilt einen Router auf, äh, ähnlich wie man das so mit VLANs macht, ist nur rudimentär, ja, ähnlich. Mhm. Aber ähnlich wie man es mit VLANs in Switches macht, sagt man, kann man sozusagen Router mit VFs auch schizophrenisieren. Das heißt, man sagt also... Ähm, du benimmst dich jetzt mal, als
0: wärst du mehrere.
1: Ja, genau. Das heißt, du hast mehrere Routing-Tabellen, mhm. Und dann gibt es so simple Spielregeln, dass man an jedem Interface sagt, wenn hier ein Paket reinkommt, dann äh, fällt es bitte in den VHF äh, Annalena. Und wenn in einem anderen Interface ein Paket reinkommt, fällt es in das VRF Clemens. Und die können unterschiedliche Routing-Tabellen haben und das, äh, unterschiedliche Policies, können also mehrfach OSPF, mehrfach BGP oder sonstige Routing-Protokolle sprechen äh, mit unterschiedlichen Ergebnissen und die in ihre jeweilige Tabelle dann dort einkippen. Und dieser Router verhält sich sozusagen dann wie mehrere Router. Und da gibt es ja natürlich jetzt wieder aus wieder Themen, wie, wie mache ich jetzt Austausch zwischen, Verkehr zwischen diesen vrf Erfolgen äh. und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, egal, ähm, man kann es jetzt, äh, das war jetzt relativ simpel, Policy Routing, was gerade eben sagte, so Verkehr, äh, der sagt über ein bestimmtes Interface rein, dann geht doch der Antwort da wieder raus und so weiter und so fort. Man kann allerdings auch Policy machen, Policy Routing machen, eben nach anderen Parametern.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, so Policy Routing, ich könnte jetzt zum Beispiel auch irgendwie ähm, festlegen, dass, also wenn ich das dann so abbilden kann, dass äh, bei Vollmond, äh, ja, und äh, nachts zwischen ein und, äh, 23 und 24 Uhr Verkehr von von, von A nach B nicht, nicht auf der kürzesten Strecke, sondern bitte über der möglichst längsten, die mir irgendwie möglich äh, ist, die ich dir kann, ähm, geleitet wird. so mhm. das wäre, Du das
1: lachen, genau das habe ich mal vor etlichen vielen, vielen, vielen Jahren oder ja, sogar Jahrzehnten habe ich soweit mal implementiert. Bei und Format. zwar im Routing, im, ja, und zwar ein Mondbasiertes Routing. Wegen Ostern. Du darfst jetzt nochmal kurz nicht, ja,
0: nicht wegen Ostern, oder? Doch, wegen Ostern. <lacht> großartig.
1: Und zwar war das damals ein Thema, als sozusagen äh, Tageszeiten und Tage äh, noch eine Rolle spielten bei der Vergebührung, Ach, zum Beispiel im ISDN-Netz oder im X25-Netz. Ja. Ähm, da musste man, äh, um den, den Tarif ordentlich bestimmen zu können, muss man äh, die Mondphase ausrechnen.
2: Mhm.
1: Weil Ostermontag ist ein bundeseinheitlicher Feiertag. Und bundeseinheitliche einstieg. Feiertage hatten damals, wurden damals wie Sonntage tarifiert mhm. und dementsprechend anders behandelt. Ist jetzt schon ein bisschen nerdig, kann man ja auch sagen, ja, fuck, dann machst du machst einfach eine scheiß Tabelle rein für 20 Jahre und dann kriegst du keinen Haar mehr danach. <lacht> Aber ich habt denn damals mit einem Kollegen, haben wir uns hingesetzt, haben wir gesagt, wie funktioniert denn eigentlich Ostern? Wie das? stellen wir uns mal Ostern. ganz dumm. <lacht> Wer ja, ja, so bestimmt denn eigentlich, wann erste, hier Ostern ist? Ja, das sage ich dir. Das, das, gibt, das kommt auch gerade aus Vatikan oder sonst so was. Recht, recht lustige Spiele. Der einfachste, einfachste Spruch dazu ist erstmal Ostern, das ist der erste Sonntag nach Frühlingsvollmond. Das heißt, du guckst nach dem Frühlingsvollmond, ich weiß jetzt ja nicht mehr, ob der 20. Das oder ist, 21. März war, der erste Sonntag, der danach kommt. Ähm, ja, ist Ostern. Also irgendwie so jetzt, um
0: den März rum ist dann, Ost, ist dann Vollmond und danach der Sonntag.
1: Genau, der erste Sonntag nach Frühlingsvollmond. Also sozusagen, du musst, du musst die Mondphase berechnen, ja, äh, damit du weißt, wann sozusagen nach dem 20. oder 21. März der nächste Vollmond ist und der Sonntag drauf ist Ostern. Jetzt gibt es natürlich noch so Edge-Cases, wenn zum Beispiel der äh, 21. Äh, 20. März selber ein Sonntag ist oder bla 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 bla. Habe ich nicht mehr im Kopf. Aber das ist sehr genau festgelegt. Ähm, und damit kann man Ach, sozusagen ja dann rausfinden, wann Ostern ist. Datum und dann weiß ist man auch, wann Freitag ist. Und ja, und Scheiße, das ist doch richtig. Ja, und dann hängen noch so andere Sachen dran. Pfingsten hängt ja auch dann noch mit dran. Also oh. ein Scheiß. Und Scheiß. Ähm, ja, aber es spielt heute keine Rolle mehr bei den Tarifen, aber das, du hattest vorhin gefragt, wofür braucht man so eine Uhrzeit? Dafür brauchst du es nur. Und die
0: Mondphasen. <lacht>
1: und die Mondphasen. Wieso ähm, hängt Pfingsten ähm, damit dran? Frag mich nicht, aber Pfingsten ist äh, der Datum, wann Pfingsten... Ach so, weil Pfingstmontag da und das in, ist ja
0: genau der ist, gleiche Das ist,
1: ist, ist, ist ein fixer Abstand von uns. Ja, ja,
0: okay. Das ähm,
1: ist die, die, ja. ja. Finks? Ähm, Pfingsten? was Schleuth wollte ich jetzt noch gerade dazu zum Besten. Geben. Mondphasen Policy Routing. Mondphasen Policy Routing.
0: Du hast das mal gemacht. Äh. <lacht> Mit den Mondphasen.
1: Damals. ISDN und XR, weil das hat unterschiedlich viel Geld gekostet. Ja Da muss man Boom. sich überlegen, wo man Sachen so lang routet. Meine Güte. Ähm, lassen wir es mal dabei. Policy Routing. Lassen wir es mal
0: dabei. Ähm, das
1: war jetzt relativ simpel. Policy Routing nochmal. Also man kann da... X-Parameter anlegen, aber ja. man kann eben man hat sozusagen entscheidet eben nicht mehr nur nach der Zieladresse. Auch da kommt wieder Packet Classification in Frage. Noch ein anderer kurzer Punkt, nur kurz angeschnitten, wir wollen uns jetzt nicht über Queuing Strategien unterhalten, aber nee. wir hatten schon mehrfach erwähnt, dass so ein Router ja Pakete ge gelinglich mal Pakete in eine Warteschlange stellen muss. Mhm und was äh, ein guter Router ist heutzutage halt nicht bloß pro Interface nicht bloß eine Warteschlange für abgehende Pakete, sondern mehrere,
2: mhm.
1: die er nach Prioritäten abarbeitet mhm. und auch da ist jetzt kommt wieder ein Packet Classifier zum Tragen, der mhm. wieder sagt, ja, äh, ja das sind Pakete, die einer bestimmten bestimmten Eigenschaften genügen, die sortiere ich jetzt in die in die zweitwichtigste Queue ein und die die sortiere ich in die Gammel Queue ein und so weiter und so fort. Wahnsinnig komplexes Thema. Ja. Da, ist, da ist wirklich das ist wirklich ein Brainfuck, aber äh, auch da kommen wieder dieselben Mechanismen zum Tragen. Ich gucke da rein und so, äh, ich gucke in die Pakete rein. Und
0: so. Also vielleicht dafür ein ganz kurzes Beispiel zu geben, ohne dass wir jetzt irgendwie in die Tiefe steigen, aber ähm, also korrigiere mich, wenn jetzt mal Beispiel falsch ist, ähm, aber dass ich mir zum Beispiel äh, so als Router äh, äh, ja Policy äh, zum Beispiel äh, ZIP ja, oder überhaupt irgendwelche irgendwelche Audio-Pakete, die Realtime erfordern, anders behandeln als einen blöden http web request mhm. Get-Request Get meinte ich.
1: Und das ist jetzt weniger Policy, sondern ist eher so Queuing-Thema. Ja, ja, queuing Aber auch als queuing policy ist das. Genau, cueing -Policy. -Policy. policy das, ist das also jetzt meinte keine ich damals. Ja, ja. ja. Das ist so, ja. so
2: als queuing policy
1: äh, beziehungsweise wurde das zip, das zip selber ist ja gern, aber weil nur Signalisierung, ja. aber den eigentlichen ja. Voice-Verkehr oder Videoverkehr Voice verkehr, verkehr genau, oder Log, weil, den weil wollen wir bitte schön, der ja besonders sensibel ist, der ja, mhm. der, der, der
0: besonders sensibel ist, weil es in Echtzeit und das merke ich halt, wenn er irgendwie ähm, Abbrüche sind, ähm, beim, beim Videokram kann ich noch puffern, irgendwie so ein bisschen, aber, also, nicht bei Echtzeit, genau. ne, aber so, so wenn ich YouTube oder was weiß ich, das kann ich puffern, aber genau bei diesem Echtzeitkram, da muss ich dann den, sollte ich...
1: Na, was, fehlt, was wir jetzt hier zum Beispiel gerade machen?
0: Das hier ist ganz, bestes. <lacht> stimmt, bestes Beispiel, ja, hier, äh, Studio Link Studiolink. Mhm. Studiolink, wenn, äh, eine gute
1: Eine gute Box macht, also, teilweise haben das sogar die doofen Speedboard-Dinger, äh, Inzwischen erkannt, dass es Sinn macht, den RTP-Verkehr von Web-Verbindungen von zu priorisieren. Sehr sinnvoll Fritzbox ist es. Box ist da noch ein bisschen schlauer. Ja. Die macht sogar noch Sachen, dass sie sagt, wir schauen uns schauen uns sogar TCP-Verkehr nochmal an. Weil es ist durchaus sinnvoll ich sage jetzt mal ganz simpel, die Strategien sind wesentlich schlauer, aber ich ja. sage mal ein simples Beispiel, was Sinn macht. Ähm, ein TCP-Ack mal eben schnell durchzulassen. Äh, ist äh, wesentlich sinnvoller, als zu sagen, nee, stell ich hier fälligst hinten an. <lacht> ist so ein bisschen die, du stehst an der Supermarktkasse, oh. hast deinen ganzen Wagen voll, dann kommt und so ein Vogel hinten mit seiner mit seinem Schokoriegel in der Hand, sagt, darf ich gerade mal kurz vorbei? Ist ne, ist so vom Prinzip so, dieses Thema. ne? Äh, das heißt, du hast jetzt ein dicke Datenpaket anstehen und da kommt jetzt so ein tcp agg uh -huh. Das ist allerdings so, dass diese tcp ag ist ja nur die, die Rückwirkung eines Pakets, was in die andere Richtung uh -huh. gekommen ist. Uh -huh. Ja, und äh, wenn du jetzt einen auf doof machst und sagst, nee, stell dich vielleicht hinten an, oh, Himmel. dann bremst du sozusagen durch einen Download auch den Verkehr in die andere Richtung
0: Worst, aus. Worst Case Szenario in meinem Lieblingsschlimmen Szenario, ne? Weil, ähm, weil wenn dieser dieser TCP-Ack zu lange warten muss, bis er raus darf, ja, mhm. dann äh, glaubt halt möglicherweise die andere Seite, oh, ist wahrscheinlich nicht angekommen, ne?
3: Mhm.
0: Aha.
1: Erstens bringt der, er kommt wieder, der kommt ohnehin wieder, bringt Brüder und Schwestern mit und die Gegenseite kackt dich nochmal extra zu. Oh ja. ja also aus dieser Grund, aus diesen Gründen macht es durchaus Sinn, an sich getrennte Flussrichtungen doch mal gemeinsam zu betrachten für ein, für ein Quality of Service äh, äh, Queuing oder so, ein vernünftiges. Und zu sagen, ja, das macht jetzt mehr Sinn, das Ding einmal durchzulassen, weil sonst blockiert mein Upload auch gleich alle Downloads, die laufen. Ja. Ne, und dann kommen wir jetzt noch zum Thema, nee, kommen wir heute nicht mehr, aber ich sage ne, nur, es gibt so verschiedene fair quing mechanismen das heißt das ist also mehrere Teilnehmer, die Flows erzeugen durch so ein Ding durch. Die möchtest du gerne fair haben, das heißt nicht, wenn einer einen Download laufen lässt, dass die anderen alle verhungern und so weiter und so fort. Da scheiden sich im Übrigen wirklich die Geister. Oh,
0: das ist auch ganz, ganz schwieriges den, Thema.
1: Zwischen den simplen Plasteroutern und den guten. Und auch wenn ich jetzt wieder der Werbung bezichtigt werde, ich habe immer noch keine Aktien von AFM. Ist überhaupt eine Aktiengesellschaft? Egal. <lacht> ähm, ich glaube, es ist immer die, die GmbH, machen, Von all den Plasteroutern, die da draußen sind, machen die Fritzboxen das noch mit am ordentlichsten.
0: Da müssen wir auch tatsächlich mal drüber...
1: vernünftige, Edge, vernünftig konfigurierte Edge-Router. Und dann gibt es noch so Themen wie ECN und sowas, also Explicit Congestion Notification, wo mhm. sozusagen ein, ein Mittel-Device wie so ein Router äh, den beteiligten Kommunikationspartnern rechts und links mal sagt, halt mal bitte gerade kurz die Fresse, ich habe hier gerade die q voll. Mhm. Ja, äh, und solche Geschichten. Äh, und zwar in der Gegenrichtung. <lacht> und ja. äh, also Zeugs, ähm, das ist... Äh, das ist nochmal ein Thema für eine andere Sendung.
2: Ja, ja, und
0: wie schnell du das auch hinbekommst, das ist auch irgendwie, wenn du gar, wenn du wirklich viel Kram äh, zu, 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 ähm, äh, zu handeln hast, dass du halt ähm, ja, da die Einzelnen nicht irgendwelche Sachen voll voll pumpen lässt. Also das ist ja, da scheiden sich die Geister. Ich kann nicht, mhm. ja, ich weiß. Ja. So. So. <lacht> ähm, zack. Zack. Es Ist noch
1: nicht mal Mitternacht und wir haben's äh, Nein, haben wir nicht. Unser Ding. Nein, wir haben noch einen Schmankerl.
0: Wir haben noch einen Schmankerl. Es gibt wieder einen Schmankerl. Ich finde das schön, dass wieder Schmankerl, also dass das äh, seit letzter Sendung jetzt Schmankerl heißt.
1: Bin jetzt also ich habe es leider schon ein paar mal auf auf ähm, äh, äh, Twitter oder so schon mal rumgehauen, aber trotzdem für unsere geneigten Hörer ein nettes Tool.
0: Ich kenn's also ich krieg ich,
1: ja immer so krieg immer so hör, zu hören, dass da Admins auch dabei sind, die sich über solche Sachen freuen. Und zwar in Kombination mit einer Hardware-Empfehlung. Ich gebe jetzt nämlich mal eine Hardware-Empfehlung ab. Ausnahmsweise mal.
0: Ausnahmsweise eine hardware
1: Also, worum <lacht> es mir geht, ist Remote-Wireshark. Mhm. Ich benutze das andauernd, mhm. dass ich aus der Ferne teilweise auch auf der anderen Seite der Welt mal Verkehr mitlesen will. Wireshark ist ohnehin mein mein Swiss Army Knife. Ich glaube keinem Applikationsentwickler oder sonst irgendwas, dem er sagt, nee, hey geht was nicht. Ne, ne, ne. Ich gucke, oder sein Logfiles. Ich gucke immer, immer gerne in irgendeiner Form und Weise auf den Draht ähm, mit dem Drahthai und äh, gucke erstmal an, ob überhaupt die Annahme oder das überhaupt Verkehr da ist, den ich ablehnen könnte, zum Beispiel an einer Firewall oder irgendwas. Ne? Also, warum man jetzt Wireshark einsetzt und wir haben ja auch überlegt, ob wir vielleicht mal eine Wireshark-Sendung oh, wir machen, sagten, die wir allerdings oh, als Video viel, machen viel, Ich muss mir
0: jetzt mal aufschreiben, wie viele Sendungen wir jetzt eigentlich gerade hier irgendwie beschlossen haben, dass wir die mal Nö, machen.
1: Nö, haben wir ja nicht, aber haben wir mal überlegt. ne? So, Aber die müssen wir dann, wie gesagt, als Videoaufzeichnung machen. Dafür brauchen ja. wir noch ein bisschen Hilfe. Ja. Ähm, äh, oder vor Ort, Ort Termin auf jeden Fall. Oder vor ja. Ort Termin oder was auch immer. Das ist eine sehr visuelle Geschichte. Egal, wir wollen also Verkehr Wiresharken. Der ich sehr dafür, weil ich auch noch
0: ganz viel lernen.
1: Ja. Dazu sollte man äh, mal Folgendes wissen, wenn man auf ein Zielsystem mit SSH drauf kann, da trifft ja für alle Linux-Systeme zu. Das äh, trifft auch ja Unix-Systeme, BSD und so weiter und so fort drauf dann kann man per SSH sich nicht nur interaktiv einloggen, sondern man kann per SSH auch ein Kommando drüben starten. Ah, jetzt nie weiß ich, worauf, das,
0: worauf du hinaus willst. kann ah, einfach mal sagen, ja. SSH
1: Zielsystem LS-L, dann kriegst du sozusagen den Output von LS-L und das warte. Das heißt, du musst dich jetzt nicht erst drüben einloggen, dann ein Kommando eingeben, dich wieder ausloggen, sondern du kannst einfach drüben ein, ein Kommando starten. Mhm. Dessen Output sowohl Input, also man kann auch Sachen reinpipen in, mhm. diese in so ein SSH-Kommando, aber dessen Output kommt auch über Standard-Out wieder raus aus dieser SSH-Verbindung. Mhm. Was man also jetzt machen kann, ist, wenn so ein Wireshark läuft, benutzt der eh ein zweites Programm, was das eigentliche Packet-Sniffing durchführt. Aha. Und das kann man jetzt auch von Hand machen. Ich kann also Aha. jetzt von Hand SSH äh, auf ein Zielsystem machen, äh, was ich hoffentlich per per äh, Public Key oder sowas so eingerichtet habe, dass ich nur den SSH-Kommando ausführen muss und nicht nochmal ein Passwort einhämmern muss. Aber selbst wenn wäre das jetzt auch nicht schlimm. Und ich führe jetzt sozusagen drüben ein TCP-Dump-Kommando aus. Also ich sage SSH-Zielsystem TCP-Dump und wenn das eh schon entsprechend die Rechte hat, äh, je nach System oder Notfalls-Sudo-TCP-Dump um, äh, mache dann sozusagen die üblichen TCP-Dump-Parameter, also minus i Interface-Name zum Beispiel, um, und dann sage ich aber folgendes, dann sage ich dem TCP-Dump noch minus u, das heißt, ich möchte bitte sämtliche Ausgaben, die es macht unbuffert vornehmen, also direkt rausschießen und nicht sich erst eine Weile merken, oh. und sage dann bitte, liebes TCP-Dump, mach mal dein Output in ein Pfeil rein, nämlich in das Pfeil minus, das File Minus ist ein magischer Dateiname, der heißt nämlich, spuck's mal auf Standard-Out aus. Ach komm. Ich sag dir gleich nochmal die komplette Kommandosequenz. Ja, ja, dann sollte klar. man noch einen tcp dump filter einrichten, der auf jeden Fall mindestens die eigene SSH-Session rausfiltert, weil du willst nicht, sonst hast du so diese der, äh, Raum, ja. Spiegel im Spiegel, ne, so diese Geschichte, dass man seine eigene SSH-Session über die der tcp dump dann stattfindet, dass man die selber mit snoopt. Ja, das ist nicht so schlau. Ähm, äh, dann pipe ich das Ganze, ich habe ja gesagt, kann diesen ja. SSH-Remote-Command ausführen, dann pipe ich das Ganze in einen Wireshark rein. Und dieser Wireshark läuft aber jetzt lokal auf meinem Mac ja. oder auf meiner Linux-Kröte. Mhm. Dem Wireshark sage ich jetzt hingegen bitte, ja, liest doch mal bitte deine Daten nicht von irgendeinem Interface, sondern liest doch mal ah. aus der Datei minus. Also Das ist aber Selbe schon sehr, geschickt. Datei. sehr geil. So, und dann sage ich dem auch noch gleich noch minus K. Äh, ich sage es gleich mal komplett in ja, meiner Zeile. Ja. Äh, was so viel heißt wie, stell keine blöden Fragen, sondern fang einfach an, stell's mir da. Das heißt, ich führe per SSH-Remote einen TCP-Dump aus, der mir jetzt schon vorsortiert Daten raus die er mir dann sozusagen durch die SSH-Verbindung zurück nach Hause tunnelt und dort direkt in den Wireshark reinpappt. Das heißt, ich habe dort ein Live-Wiresharking auf einem Zielsystem oder auf einem Netz, was irgendwo auf dieser Welt sein kann.
0: Also das, das habe ich tatsächlich... Ah. Ja, ich habe, also wenn, so wenn ich Komm sowas bisher gemacht habe, dann habe ich tatsächlich den tcp dann irgendwo laufen lassen, mir den da rausgefriemelt.
1: Ge in einen Pfeil reingeschrieben, der hat bei nach Hause kopiert genau. und damit Wireshark wieder eingelesen. Genau. Ja, kannst du machen. Ist aber nicht live. Ja, ich merke das ja gerade. Das
0: ist ja live <lacht> live. <in> live.
1: <lacht> genau. So. Ja. Komplette Kommandozeile mal als Beispiel, muss man sich jetzt äh, äh, du, entsprechend du schreibst manche, mir die nachher also,
0: nochmal und ich ähm, poste die dann. Ja,
1: also SSH-Zielsystem. Sudo-TCP-Dump, Minus-I-Interface-Name, Minus-Groß-U für Anwaffern, Minus-W-Minus. Dann Filter, zum Beispiel Not-Port-22, damit man den eigenen SSH-Verkehr nicht sieht. So, der über dieses Interface rüberläuft, was da gerade mhm, geschnüffelt wird oder so. ja. Ähm, ähm, Pipe-Wireshark, Minus-I-Minus, mhm. also zieht er den mhm. Input wieder aus dem Standard in. Minus-K, was so viel heißt wie... Leg einfach los. Nicht blöde Fragen stellen, sondern einfach zack reinschlabbern und darstellen. Schon bist du live. Live. Kann man super Sachen mitmachen. Doing it live. Inklusive bei einem modernen wireshark -Telef volp telefongespräche abhören und was weiß ich nicht alles. Was so ein Wireshark halt so kann. Ja, also sehr, sehr spaßige Sachen. Ähm, kann man kann man, äh, kann man ausbauen.
0: Wahnsinnig hilfreich. Also so, Wireshark jetzt, ist echt... Ähm, das jetzt
1: die Hardware-Empfehlung. Ja. Ähm... Ausnahmsweise? Die, die ja Ausnahmsweise. Ich empfehle sonst einfach deswegen keine Hardware, weil äh, ich nicht weiß, welche Expectations die Leute äh, an, an so eine Empfehlung haben. Mhm. Äh, und meine, meine, meine Furcht ist immer die, dass jemand, dass ich was empfehle und äh, ich denke, der will für Thema A benutzen, der benutzt aber für Thema B und das geht dann nicht oder ist scheiße oder sonst was. Mhm. So. Das, insbesondere deswegen mache ich keine Empfehlung über Twitter, weil 140 Zeichen sind echt zu wenig dafür. Ich empfehle jetzt trotzdem mal ein Gerät, nämlich eins, was ich sehr gerne benutze, äh, was man zum Beispiel gerade für diese remote benutzen kann und ich empfehle es auch deswegen, weil es unglaublich billig ist. Das heißt, selbst wenn man da jetzt vielleicht nicht allen Erwartungen gerecht wird, hat man trotzdem ein gutes Stück Hardware für billiges Geld in der Hand. Okay. Ich rede von einem Ubiquiti Edge Router x das ist ein kleines Kästchen, das ist einer der kleinste, der billigste Edge-Router, den Ubiquiti zu bieten hat. Handteller groß. Ähm, hat fünf Interfaces, fünf Gigabit Interfaces, die er, äh, über die er Hardware-beschleunigt routen kann, zumindest teilweise. Er kann sogar Hardware-beschleunigt natt drauf routen. Er schafft nicht ganz das Gig, aber er schafft mehrere, deutlich mehrere hundert Megabit, also so eher so im 600-Megabit-Bereich. Und mhm. ähm, was noch sehr cool ist, man kann ihn äh, teilweise mit Einschränkungen, man kann ihn mit PoE betreiben, das heißt, man kann ihn auch irgendwo hin tun, wo man jetzt nicht nochmal extra sein 12 -Volt, -ne 12 volt Steckernetzteil in den Po stecken muss. Ah, oh, okay. Ähm, und äh, er hat ziemlich viel cpu bums er hat relativ wenig RAM, hat nur 256 G-Ram, äh, äh, G, 256 Megawatt RAM, mhm. äh, hat auch nicht so viel Flash, ich weiß jetzt gar nicht so viel, ein halbes G-Flash oder sowas, irgendwas in dem Dreh, ähm, äh, aber er hat CPU, bis der Arzt kommt. Er hat zwei, zwei Multi-Threading-Cores, Multi mhm, äh, das okay. heißt vom Prinzip hat's, eigentlich kannst du mit vier CPUs rechnen und er hat noch eine rudimentäre Hardware-Beschleunigung drin, äh, wie gesagt zum Forwarding und auch für Krypto. Das heißt, diese kleine Kästchen alleine kann man schon mal super gut benutzen als OpenVPN Gateway oder Weiß. als, als ja, IPsec, ja. als IPsec, äh, äh, Dings. Also OpenVPN macht da nicht in Hardware. IPsec macht da die modernen Krypto-Protokolle, macht da in Hardware. Ja, also als OpenVPN äh, Open Gateway, äh, kann ihn benutzen. Er kann all das, was die Gruppen können, rein von der Funktionalität her. ist halt nur ein bisschen, wie gesagt, durch RAM begrenzt. Also ich würde jetzt, ich hab da in Chicago in so ein Ding mal eine ATT-Tabelle reingeladen. Das hat die Lungs auch sehr erstaunt, dass das geht, aber das war denn wirklich... Das mochte war,
0: er nicht so gerne? Na, doch, doch, doch,
1: es ging. Es ging, funktionierte, aber viel mehr andere Sachen mochte er nicht mehr. <lacht> das war das Rahmen dann auch voll. Aber es ging. Ja, also selbst das kann man damit machen. Äh, was ich, wie gesagt, sehr mag, ist, er hat sehr viel, sehr viel CPU-Bums. Äh, das heißt, er kann auch sehr viele Sachen ohne Hardwarebeschleunigung routen oder machen oder tun und da auch im, im interessanten dreistelligen Megabit-Bereich auch arbeiten. Das heißt, überall dort, wo man diese ganzen Specials macht, die man normalerweise nicht Hardware beschleunigen kann, also diese komplexe NAT-Themen, load balancing äh, Krypto sachen die obskur sind, äh, CPU, ja. äh, Tunnel Encapsulation und so weiter und so fort, das geht bei dem alle durchs Control Plane, aber der hat einen relativ von der cpu hat da relativ gutes Kontrollpläne.
2: Okay.
1: Und das Ding kostet im Einzelstück bei Amazon um die 50 Euro inklusive Märchensteuer. Das ist eigentlich der Knaller. Mein das ist auch mein Argument, weil Leute sagen ja, kann ja auch mit einem Pi arbeiten. Ja, aber ein Pi hat immer auch die neuesten Pis haben immer noch nur 100 Megabit-Interfaces, davon nur ja, eins ja, ja. und kein Gehäuse und kein Netzteil. Und wenn du dir ein Pi 3 kaufst mit Gehäuse und Netzteil und vielleicht noch ein USB Dongle dran für ein weiteres Interface, bist du längst über die 50 Euro weg. Ja okay, das Ding hat jetzt kein, so ein Edge-Router hat kein HDMI-Port, das heißt, den kannst du nicht benutzen, um dann Kodi zu machen und da irgendwelche Videos abzuspielen auf deiner Glotze, dafür ist es auch nicht, das ist halt ein Router, aber fünf Interfaces, fünf Gig-Interfaces, man kann damit Spaß haben. Und genau so ein Ding kann man sehr gut benutzen, um diesen Wireshark-Trick zu machen. Und zwar in Kombination mit VPN. Das heißt, so ein Ding, äh, habe ich äh, X davon verteilt, äh, die per Open VPN nach Hause telefonieren das habe ich so bei bestimmten Kundennetzen mit deren Wissen und Wollen und Wehe und so, ja. schmeiße ich so ein Ding ab, das macht eine Verbindung auf per OpenVPN von drinnen nach draußen, das heißt also auch durch die Firewalls durch hoffentlich, auf meinen OpenVPN-Konzentrator, das heißt, ich komme dann darüber dieselben Mechanismus von, von draußen nach drinnen und kann sozusagen von draußen über diese Ding mich in ein Netz zum Beispiel einschleusen mit VPN oder wie auch immer, um da Sachen zu machen bei dem Kunden, und oder halt eben Wireshark zu machen, Remote Wireshark zu machen. Man kann das Ding zum Beispiel einfach in einen Modus sagen, dass man sagt, pass mal auf, wir hängen dich jetzt mal an eine spannende Stelle, das hat ja fünf Interfaces. Das heißt, wir, du tust jetzt mal so, wir machen jetzt eine Software-Bridge. Ja, kannst auf dem Ding ein Bridge-Interface definieren, was zwei Ethernet-Ports, zwei von den fünf Ports bridged mhm. ähm, und sagt, steckst jetzt mal zwischen A und B. Lieber Kunde, du hast mhm. jetzt ein Problem, was irgendwie zwischen A und B abgeht oder zwischen deinem Router und deiner Firewall, also der Firewall oder sonst so ein Thema. Und da steckst du mir jetzt mal bitte diesen kleinen Edge-Router, der eh bei dir rumliegt, äh, steckst du mir jetzt mal so da rein, dass der Verkehr durch das Ding durchfließt. Ja. Und dann war ja schranken wir darauf rum. Zack, bumm, zack, Return. 50 Euro das Stück. Ich habe neulich für die Republika ein bisschen mehr davon gekauft, habe ich sie für 38 Euro das Stück das ist unschlagbar. Also gerade ich spreche ja. jetzt hier mit Admins an oder Leute, die Filialthema haben. Das heißt, die haben irgendwelche Filialen draußen äh, Läden. Ja, gehören zu einer Bude, die hat Ladenketten oder sonst irgendwas. So ein Ding ist ein 1A äh, Router für solche Geschichten. Ja, er hat kein DSL Modem drin. Das heißt, DSL Modem müsste, wenn man das an dsl anschlüsse dran hängen will, muss man sich extra kaufen. Das ist aber auch kein Thema, aber man hat einen sehr ordentlichen Router für kleines Geld, auf dem man halt eben auch ordentlich rumwire scharken kann. Ich habe so ein Ding, wenn ich auf Reisen bin, äh, habe ich soweit immer dabei, steht SAK drauf, Swiss Army Knife, <lacht> weil ich den wirklich benutze für all möglichen Scheiß. Das ist halt eine Linux-Kiste mit all dem Linux-Networking, was wir vorhin beschrieben haben. All den Scheiß, Packet-Classification, Queuing, la la la, Policy-Routing, bla bla, schieß mich tot. Den ganzen Ratz, ja, kann man auf dem kleinen Ding abfackeln bis mehrere hundert Megabit. Ähm, wie gesagt, Gig schafft er nicht durch die Birne, aber mehrere hundert Megabit schafft er und das kann man alles auf dem kleinen Ding abfackeln und damit halt eben mal, mal schnell eben ein Problem lösen. <lacht> Oder eben irgendwo rein snoopen. Wenn das auch nur dafür dient, halt Verkehr zu schneiden. So, das war jetzt das Schmanker inklusive Werbeblock.
0: Juhu. Juhu. Hervorragend. Und die äh, Kommandozelle so insgesamt die Befehle bekomme ich gleich nochmal von dir. Vielleicht. Vielleicht. Ja, ich meine ich krieg die jetzt auch äh, selber, aber du bist schneller.
1: Ja, kannst ja zurückspulen.
0: <lacht> 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 muss ich ich, so. ich
1: schick sie dir gleich noch. Super. So, Super. das war's jetzt für diese Folge. Wir haben uns vorgenommen, vor Mitternacht fertig zu werden. Success.
0: Aber sowas von. Dun, dun, dun. Und zwar dicke. Dreieinhalb Stunden, knapp. Und da ist noch äh, Pause dabei. Hm. Aha. Haben wir gut gemacht.
2: Ja
1: reden schneller, wiederholen wir wir immer noch. Ich wiederhole mich immer noch zu häufig, aber weniger. <lacht> nee, wir das arbeiten daran.
0: Das, das, ähm, wir waren auch, ich, also wir haben uns äh, beide bemüht, äh, strukturiert, fokussiert, nicht zu so sehr abzuweichen. Haben wir gut gemacht, keine fünf Stunden, sondern nur dreieinhalb. Ähm, also, da geht noch was. Da geht noch, nein, was? <lacht> also, wir
1: reißen jetzt demnächst Tunnel, das Thema Tunnel in einer Viertelstunde ab.
0: <lacht> nee. Nee, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Weil wir haben nämlich... <lacht> Nein, das tun wir nicht. Dafür äh, habe ich da zu viele Fragen. Ähm, sind wir... Sind, ja. ja, also ja, erstmal... Erst ich lege
1: jetzt auf und du rufst jetzt den Danimo an und fragst ihn, warum, ja, weiß, warum du, mal der TLS da nicht klarkommt.
0: <lacht> ja, also mit dem äh, rede ich jetzt gleich noch, aber auf jeden Fall sagen wir jetzt mal erstmal schon mal... Das war... Äh, Teil 3 vom IP-Routing. Und der Rest wird dann wahrscheinlich unter anderer äh, Überschrift laufen, weil ich glaube, ich kriege nichts. Ich erst
1: mal gucken, was wir immer noch vergessen. Wir haben immer noch Sachen auch von der vielleicht noch von der ersten Sendung oder von der zweiten, die oh, da noch übrig geblieben mit sind. Sicherheit. Wir müssen echt mal unser Workflow immer aufräumen. Oh, oh, ja, ist ja, egal. ich muss oh, da sowieso aha.
0: mal ein bisschen, ein bisschen Dings rein äh, rein reinstecken. Ich muss überall mal gerade Zeit reinstecken eigentlich, weil es, es sieht alles aus wie Kraut und Drüben. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich würde das ja auch gerne, ich würde das tatsächlich auch gerne tun. Ähm, das, das wir Ding hatten ja
1: übrigens geneigten Hörer, wir hatten schon viel eher vor, neue Sendung zu machen, Aha. liegt nicht an unserer Faulheit, sondern liegt daran, dass wir beide auch noch ein anderes Leben haben. Ein berufliches, so wie ein privates. Ja. Und wir auch schon so gesetzten Alters sind, dass wir es uns auch gelegentlich mal eine Krankheit befällt. Was? Die eine oder andere? Du, du hast auch schon Sendung abgesagt. Achso, ja, da war ich, habe ich echt oder Ja, ja, ja stimmt. So. Da ging es mir auch also, richtig. <lacht> so gut. Ja, ähm, das liegt aber jetzt nicht im
0: Alter. Ich möchte mir. Nee, nee, nee.
1: <lacht> <lacht> aber das so ist Na naja, das gibt es das, halt ja, also das ist halt schwierig da für Leute, die halt äh, extrem busy sind. In Beruf und Privat dann auch noch Slots zu finden, wo man dann mal so drei, fünf Stunden reinmacht. Du hast ja sogar noch mehr Zeit, die, die, die du brauchst, nämlich um das ganze Zeug zu editieren oh, ja, und ja, machen und tun. Das ist ähm, also zu zensieren, meine ganzen Erwähnungen von Master und Slave zu ersetzen und so. das, das werde ich halt nicht, Zeit. nicht. Nein. Gucken wie ich das noch hübsch mache. Ja. <lacht>
0: nee, also das
3: ist. <lacht> Nee, oh,
0: oh, das wäre einfach mehr
1: Arbeit. Ich das lustig, weil die Leute nicht mehr wissen, ob Master oder Slave gesagt. Hat. <lacht> das das
0: wäre wirklich lustig. Nein, ich glaube, ich tue es nicht. Aber ähm, ja, also es ist, es ist schon so. Ich würde halt, ich würd halt in, in das Thema, weil es mir halt, also in, in den Podcast halt eigentlich auch wirklich äh, gerne eigentlich mehr Zeit und Energie investieren. Aber es ist, es ist also es ist halt wirklich schwierig. Ich meine, ich bin mit der Website nicht zufrieden. Ich bin mit so viel nicht zufrieden. Und wir
1: wollen ja immer noch diese diese Videogeschichte. Ja, Herzen und mir Sprechte ist das Thema machen, auch so ne?
0: wichtig? Weißt du? Also ich ich, ich finde es ja, ich finde es ja großartig. Also man macht es ja auch echt super viel Spaß. Ja. Aber. Aber. Es gibt ja auch andere Dinge. Ja, es gibt es gibt halt es, ja. Also vor allen Dingen also aktuell ist vor allen Dingen Job. Ne, das ist so frisst. Also, nicht, nicht im schlechten Sinne, ich mache das ja auch super gerne und äh, hat mich ja auch eigentlich erst zum Thema gebracht. Aber das sind so Sachen, das ist schon mal, ja. Also, ich finde es ich find's, ich find's halt schade, aber es ist halt dann immer noch so, ja, das ist halt das Hobby, ne? Ja, und äh, dann, also das Hobby in Anführungsstrichen, ich habe es mir zum Teil ja auch tatsächlich freigekauft, so, äh, mhm. jobmäßig, dass ich das tun, dass ich dafür Zeit brauche und dass es auch okay ist. Aber ähm, das äh, ist ja ich hab, äh, man hat ständig ein also, schlechtes Gewissen. Also ja, ich habe ein schlechtes haben, Gewissen.
1: Wir haben beide ein schlechtes Gewissen, aber ja, wir wie ja. gesagt, es gibt so noch andere Dinge. Ja. Wir vergessen euch nicht, liebe Hörer, aber. Ähm, Hörerinnen und Hörer. Hörerinnen und Hörer. <lacht> ähm, nee, überhaupt nicht. Überhaupt ich, nicht. Hoffe, ich hoffe übrigens, dass wir hören. Hast du, hast du mal Feedback bekommen von Hörerinnen?
0: Ja, habe ich. Also ich weiß, dass wir auch okay. Hörerinnen haben und das ist yeah, mir auch ganz yeah. besonders wichtig, weil ich, ich, ich so den ähm, Also ich freue, ich freue mich da ganz besonders drüber, weil ich weiß, dass es ähm, so, ein, so ein ja, also so ein Thema ist, wo wo sich eigentlich auch noch, auch noch viel zu wenig äh, weibliche ähm, ja Mitstreiterinnen, mit Protagonistinnen finden, die da äh, sich, sich, äh, sich intensiv mit beschäftigen.
1: Weil, ähm, ja, tut mir doch immer sehr leid. Ich, ich, ich habe ja nur eine Menge Content dabei gesteuert jetzt zu der Geschichte, aber ich bin und bleibe, äh, wie sagt man so schön, Old White Man. Aber ich halte ja die Frauenquote
0: ja. wenigstens auch recht. Ja. Zumindest, zumindest auch hier. White. Auch weit, das ist richtig. Aber nicht Old. Nee, jünger. Hm. <lacht> Nee, das stimmt. <lacht> ähm, ja, also klar, ist ein, ist ein, ist ein, äh, ist halt ein Thema, ja. Hatte ich auch in letzter Zeit irgendwie häufiger. Versuch
1: mal wirklich nochmal Leute zu finden. Wir haben ja mehrere Themen, wo wir gesagt haben, da kenne ich Leute, die ja, da gerne, äh, dass das ich auch. da nicht selber voll quatsche, sondern dir da nochmal Verbindung mache. Ähm,
0: TCP, auch, TCP, TCP 2 habe ich mir jetzt auch nochmal, ne?
1: Mhm. Den, das wäre ein Thema und dann gibt es ja noch Themen, die wir vielleicht mit Miriam mal besprechen wollten. Oder
0: so. Oh, ja, stimmt. Großartig. Stimmt. Ne? Ja, ja. Und, genau. ähm, Miriam. Da, da geht noch. Ich will nur sagen, da geht
1: noch was. Da so, geht und noch jetzt was. Miriam Schluss, ist was. Hervorragend. Genau, wir machen, andere, wir machen
0: mal äh, Schluss und äh, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und jetzt gleich hören wir noch äh, hoffentlich den Danimo, wenn ich ihn noch erreiche. Tschüss, tschüss. So, wir haben tatsächlich noch eine Aftershow zustande gebracht. Danimo. Hallo, Danimo.
4: Hallo Annalena.
0: Danimo, der äh, schon vielfach äh, gelobte und äh, ich bin ihm äh, sehr, sehr dankbar. Server admin von ähm, <lacht> wo ähm, Request for Commons äh, die Heimat äh, hat auf dem Server. Und äh, wir wollten doch gerne mal, damit es nicht so ganz unkommentiert bleibt, ähm, mal auf diesen äh, wunderschönen Fehler äh, eingehen, die äh, manche Android-Geräte bezüglich ähm, der, des Feeds von Request for Commons produzieren. Und ähm, das, äh, weil das halt einfach gerade ständig, ständig sowohl in den Kommentaren als auch über Twitter immer wieder auftaucht und das ähm, natürlich auch sehr schade ist. Aber ähm, ja, deswegen habe ich ja jetzt den, den Chef hier. <lacht> und äh, Erzähl doch mal, er, erklär doch mal, ähm, was wir soweit wissen über dieses äh, Thema TLS oder ja, SSL, Handshake und
4: äh, Android. Genau. Also wir haben äh, Bugreports bekommen von Benutzern, die äh, den Podcast hören mit äh, einem Gerät, das Android 7 installiert hat. Dabei ist es interessanter. Ne? Genau, 7.0, um genau zu sein. Mhm. Und dabei scheint es relativ egal zu sein, welche Software da jetzt konkret zum Einsatz kommt. Und der einzige äh, Hinweis, den wir noch bekommen haben, ist, mit dem Browser geht es. Okay. Und ähm, da gab es dann recht schnell Analysen, da waren die ein einige schon schneller, als ich mir das überhaupt angucken konnte. <lacht> Und das, ähm, und die Aussage war, früher mit älteren äh, Versionen geht es und sogar mit späteren Versionen von 7, ich glaube in dem Fall 7.1.1 mhm. ähm, Android geht es jeweils auch. Und das ist ja schon mal so ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich. Und müssen dachte wir vielleicht ich mir noch so ganz
0: kurz präzisieren: also, Feed abonnieren geht, aber wenn es eine genau. neue Folge gibt, dann gibt es diesen Fehler.
4: Genau. Ja. Und ähm, die, die, die spannende Frage ist halt, ist halt wieso, also die spannende Frage ist überhaupt, das Feed-Abonnieren überhaupt geht, ist eh schon mal relativ spannend. Ja. Uh, yeah. <lacht> ähm, ähm, weil eigentlich sollte gar keine Verbindung zustande kommen können mit den Geräten. Ähm, soweit bin ich da aber noch nicht im Debugging. Ähm, was auf jeden Fall so zu sein scheint, ist, dass... Ähm, Google sich in Android 7 einen Fehler geleistet hat. Und zwar gibt es ja äh, verschiedene Standards von SSL beziehungsweise TLS.
3: Mhm. Ne?
4: Das ist, um das hier mal äh, reinzuziehen, in dem Fall die TLS-Version 1.2, mhm. RFC
2: 5246.
0: <lacht> Super
4: genau und die erlaubt ähm, also neben äh, den äh, klassischen Verfahren zur Verschlüsselung und Signatur äh, das ist immer RSA gewesen in verschiedenen Größen auch die sogenannten elliptischen Kurven mhm. das nennt sich dann ECDSA als Verfahren und elliptische Kurven will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. A, weil ich da wahrscheinlich völlig versagen würde. B, weil das schon ein bisschen auch, ein, ein mathematischer Hammer ist. Ja.
2: <lacht>
4: äh, Genügt zu sagen, es ist äh, ein Verfahren, das eingeführt wurde, weil es gerade mit äh, etwas schwachbussigeren Prozessoren deutlich effizienter zu handhaben ist. Ich sage Mathe ist, ja, das ist alles viel Mathe. Und gerade zu beweisen, <lacht> dass irgendwas sicher ist oder nicht komplett kaputt ist, ist, ist viel, viel Mathe. Mathe. Mhm. Aber es ist so nach meinem Gefühl nicht so gut erforscht und nicht so gut verstanden wie das RSA. Mhm. Ähm, und hier kommt halt praktisch noch dazu, dass äh, herausgekommen ist, dass einige Kurven ähm, da sind ja immer verschiedene Standardisierungsgremien dabei, das NIST ist da immer ganz vorne dabei, äh, das Nationale Normungsinstitut äh, der USA und äh, natürlich die NSA ist dabei Ach. und äh, naja, die machen ja was, ähm, die empfehlen dem NIST ja quasi äh, was gut und was schlecht ist und das findet dann auch Eingang in, Ach, in die NIST-Standards. Es Hat sich aber da herausgestellt, dass bei einigen Kurven gab es so etwas merkwürdige Wahlen der Parameter. So, das muss genau die oder das ist jetzt genau die Zahl und ohne Begründung, warum das jetzt diese Zahl ist. Und da gab es dann halt die Vermutung, naja, die sind vielleicht irgendwie gebackt dort von der NSA und das heißt, man hat von denen Abstand genommen. Dann hat die NSA selber andere, ähm, andere Kurven. Äh, deprecated markiert, Aha. also die, da wusste sie selber, die oder da sie nicht war so sie gut. selber. die
0: findet sie nee, einfach
4: der, nicht so gut. Ne, nee, die, das ist auch durchaus plausibel, dass man sagt, irgendwie ähm, das Verfahren an sich mag ja noch sicher sein, aber das ist einfach nicht mehr die Stärke oder die Qualität, ähm, bei der wir uns sicher sein können. Also da braucht man auch jetzt nicht unbedingt zu spekulieren, <lacht> oder nicht, oder wie auch immer. Ich wollte jetzt doch erst mal auch so ein bisschen, auch, das, das betraf auch verschiedene Kurven. <lacht> soweit ich das äh, gerade noch recherchiert habe, hier auf die Schnelle. Ähm, möglicherweise wissen das andere Leute besser. Da freuen wir uns immer über Kommentare. Ähm, was, 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 über was für Kurven, für
0: Kurven <lacht> über was für Kurven
4: über
0: was für Kurven reden. Über was für Kurven wir reden. Also, ähm, weil ich habe ähm, zumindest sowas äh, von, äh, ja, die eine Kurve ähm, funktioniert, die andere nicht
4: irgendwie, aber ich blicke da genau. ja überhaupt gar nicht durch. Also, das, das Spannende ist, die einzige Kurve, die äh, dieses Android 7 auf einmal beherrschte, vorher ging, ging deutlich mehr, war dann nur noch die sogenannte Prime 256 V1. Von anderen Normungsinstituten auch äh, SecP 256 R1 <lacht> genannt. Mhm. Ähm. Sobald ein Server beim sogenannten TLS-Handshake, also wenn man sich über die Verschlüsselungsparameter ganz am Anfang einigt, sagt: Jo, hier, das ist, äh, lass uns mal äh, Kryptographie mit elliptischen Kurven machen. Und also dieses ICDSA mhm. statt RSA. Ne, lass mal, lass mal hier
0: Krypto machen und dann kommt hier genau. die Antwort, also Jo, mal, lass mal Krypto machen. und
4: Genau, also erstmal sagt das Ding, okay, RSA lassen wir bleiben, ich habe hier elliptische Kurven, das ist viel toller. Mhm. So, und wenn, sobald die dann an dem Schritt angekommen sind, so äh, habe ich das äh, Ganze nachvollzogen, ähm, kommen sie dann darauf, sich auf die Kurven zu einigen. Mhm. Und äh, dann sagt der, sagt der Client, der kommt mit einer konkreten Kurve um die Ecke und sagt, die würde ich gerne, äh, die würde ich gerne mit dir sprechen. In dem Fall sagt mein Server, ich würde gerne SEC P384 R1, also eine größer als die, die der Android-Client als einzige äh, erlaubt, also der, äh, Android, der Android 7, 7 Stack, mhm. genau der von 7.0. Und dann sagt der, äh, sagt der sagt Android, äh, oh, pf, nee, da äh, kann ich nichts mit anfangen. Und hört halt kann einfach dann, kann dann aber nicht genau, kann dann aber nicht mehr backtracken, äh, um zu sagen, wir, wir einigen uns jetzt vielleicht doch auf RSA mhm. und äh, stirbt dann ganz gläglich äh, mit den Fehlermeldungen, die wir hier mhm. in, in den verschiedenen Bugtrackern, zum Beispiel bei Antennaports sehen.
0: Also okay, normal Normalverhalten, was man so erwarten würde, wäre, dass äh, Klein und Server sich unterhalten und halt irgendwie, wenn sie sich auf ein Verschlüsselungsverfahren und irgendwie die Kurven, wenn sie sich über die Kurven unterhalten, zumindest so, du, ähm, ich äh, ich würde jetzt gerne das sprechen und dann sagt der Server so, ach nee, weißt du, will ich nicht. Dass man, dass der Kleine dann, also dass die Verhandlungen dann so ein bisschen abwärts, äh, ja, die die Richtung nehmen oder auf ein anderes Verfahren wieder umschwenken. Aber genau dieses, dieses Gegenangebot von, okay, Okay, das will ich jetzt, wenn vom, vom Server die Antwort kommt, nee, das fehlt bei 7.0.
4: Nee, das ist gar nicht mal der Punkt. Ich glaube, das geht auch in dem Sinne gar nicht. Ähm, da müsste ich aber tatsächlich nochmal die RFC genauer angucken an der Stelle. Ähm, was der Server eigentlich machen müsste, ist, er müsste diesen, der müsste, äh, Entschuldigung, was der, was der Client, also was der, der Android-TLS-Stack, mhm. den äh, die, äh, äh, Podcasting-Clients verwenden. Was der machen müsste, ist einfach sagen, ich äh, biete dir diese Kurve unter anderem an, auch zu handeln.
3: Ja, und ja, klar, okay. das
4: tun alle später auch. Der liefert einfach oder der hat einfach eine, eine, einen Satz Kuchen, die er beherrscht und die, äh, die er dann halt ab mit dem, was er angeboten bekommt. Und dann wählt er halt die Massen da aus. Und ähm, das passt bei 7.0 nicht, bei 7.1.1 äh, allerdings wieder. Also es ist eigentlich ein Bug. Es ist einfach ein ganz schnöder Bug. Und das Erste, wo die Leute drauf gekommen sind, zu sagen, ja, aber in dem eingebauten Browser, da funktioniert das ja. Also auch bei 7.0.
0: Würde ich jetzt, wäre mir auch so ein Punkt, ja.
4: Wäre dir auch so ein Punkt, ähm und dazu muss man halt wissen, der Standardbrowser ist äh, Chrome und äh, Chrome macht auf jeder Plattform sein eigenes Ding unabhängig vom äh, TLS-Stack des Betriebssystems. Aha. Und das trifft auch interessanterweise bei Android zu. Das heißt, das sind das ja es ja gibt zwei Abteilungen. Ne? Es gibt zwei Abteilungen bei, äh, bei Google. Das muss man sich halt mal reinziehen. Die einen machen, äh, machen, äh, ein eigenes Süppchen als die anderen. Das ist jetzt besser geworden, die benutzen mittlerweile beide den open openssl fork namens Boring-SSL und versuchen das, ist auch ein das irgendwie Name, zu vereinigen. Oder? Wie geil ist dieser Name? BoringSSL, Boring ja. SSL.
0: Also, das heißt, das heißt, das Betriebssystem ähm, bietet halt die, ähm, oder bietet eine, also ich kenne das halt nur aus der, aus der iOS-Ecke, so die eine API an, um, 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 das irgendwie zu machen, ja, um, mhm. um irgendwie damit zu dealen, so als App. Mhm. Chrome bringt es aber irgendwie von sich aus auch für Android in, in sich selbst mit. Genau. Und sch und in, benutzt diese Variante überhaupt nicht.
4: Ganz genau. Okay. Und wir könnten halt, die also die wir hätten generell jetzt nur eine Chance oder zwei Chancen, entweder ähm, Also wir
0: ich, als was? Wir als, wir als
4: diejenigen, die den Server kontrollieren. Mhm. Ähm, könnten jetzt hergehen und dem Server einfach sagen, das ist hier ein Engine X. dem könnte ich jetzt einfach sagen, wir machen keinen äh, äh, wir machen die, äh, wir machen diese Kurve nicht mehr, äh, dann ist alles gut. Oder wir, ähm, Dann ist alles gut, wieso ist denn alles gut? Äh, dann, dann, also wir machen generell keine Kurven mehr, wir Ach so. handeln einfach diese, wir, 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 wir verwenden keine elliptischen Kurven mehr, nicht mehr für, nicht mehr äh, nicht mehr für Diffie-Hellman, nicht mehr für die Verschlüsselung.
0: Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Von und,
4: Verschlüsselung. Äh, dann machen wir das auf dem althergebrachten Art und also Weise. Muss man auch noch dazu sagen, dass Diffie also das Diffie-Hellman, äh, also äh, das Agreement, das kann man auch noch über elliptische Kurven machen. Aber ist alles nicht, ist alles nicht der. der jetzt, äh, entscheidende Punkt. Wollen wir Punkt. da gar nicht gehen, genau. Ähm, der entscheidende Punkt ist eigentlich, ähm, wir haben nur die Möglichkeit zu sagen, du sprichst das entweder gar nicht, also elliptische Kurven, oder äh, du gibst dich mit einem alt älteren TLS-Standard zufrieden.
2: Mhm.
4: Also ich spreche irgendwie nur TLS 1.0, was irgendwie total doof ist, weil wir sind mittlerweile kurz vor der Fertigstellung von TLS 1.3. Mhm. <lacht> Und das aus gutem Grund und es wird echt Zeit. Und jetzt nochmal auf TLS 1.0 zurückzugehen, wäre so ein bisschen mau Aber TLS 1.0 kennt äh, noch keine elliptischen Kurven, so wie ich das sehe. Und damit wäre das Problem auch behoben.
0: Also als diese, als diese Fehlermeldungen auftauchten und zum ersten Mal klar war, okay, das ist ein 7.0-Thema, weil die halt nicht mit äh, mit, mit mit der TLS-Version äh, klarkommen, da haben wir uns ja auch schon mal kurz zumindest ausgetauscht und ähm, auch beide gesagt, okay, es ist keine Variante, ja, den Server irgendwie dazu zu bringen, zu sagen, ich nehme jetzt irgendwie eine anders äh, andere ähm, Verschlüsselungsvariante.
4: Oder ich könnte ihm auch tatsächlich diese, ein, diese eine, die er äh, selber beherrscht in 7.0 anbieten. Die aber,
0: aber irgendwie schon faul riecht.
4: Die, äh, wo die NSA schon sagt, die riecht faul. Und dann ist halt die Frage, ob, ob der Unterschied zu, ähm, zu äh, wir machen gar keine Verschlüsselung noch so riesig ist, weil wenn, äh, wenn die Institute das ansagen, dann ist normalerweise eine praktischer Angriff maximal noch ein, zwei Jahre entfernt und die Deprecation kam halt irgendwie schon vor einem Jahr.
0: Ja und gar keine, gar keine Verschlüsselung geht ja insofern auch nicht mehr so wirklich. Weil, ähm, also ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gehen würde. Nee, geht. Ich, das ist das ich ich hab, macht mir immer so Brainfuck Aber, äh, Brainfuck, aber ähm, dass du ähm, über über iTunes, also in den Podcasting verzeichnest, wo ja die meisten halt irgendwie überhaupt auf diesen Feed kommen, ja, weil das Aha. ist so das, worauf sie, worauf sie wo, wonach sie suchen können im Podcast-Client, ne? weil die Podcast-Clients greifen in der Regel auf die iTunes- ähm, äh, Bibliothek da zurück. Und da ist nun mal der HTTPS-Feed eingetragen, weil auch verpflichtend
4: äh, mittlerweile. Oder? Ja, mittlerweile. Früher, war, früher hatten wir das gegenteilige Problem. Da ja, genau. konnte ich eigentlich kein TLS äh, ja, anbieten. Und,
0: und doch, äh, nachher konnte man aber halt eben nicht von Let's Encrypt.
4: <lacht> Gen genau, genau. Und dann haben sie sich irgendwann überlegt, dass sie für ihre alte, rottige Java 6, scheiß, ne? Pst, <lacht> ähm, <lacht> ähm, vor etwas vollriechendes Java 6 vermutlich ein Reverse-Proxy oder irgendwas gestellt haben, was dann zeitgemäßes TLS spricht und ähm.
0: Ja, also der iTunes äh, spricht dann, äh, ich meine, das ist natürlich super, super schade für diejenigen, die halt gerade, äh, ich habe ja dann auch noch mal einiges gelernt über, wie das so mit diesen Android-Updates funktioniert, nämlich geht so
4: ja das ist das ist halt gesagt, auch da
0: eine doch mal euer
4: <lacht> Ja, das ist das ist auch sowas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich meine guck mal du hast irgendwie äh, Google, was seinen Geräteherstellern, alles Mögliche vorschreiben kann. Die schreiben denen vor, okay, du darfst das Ding nur Endort nennen, wenn du unseren Browser als Standardbrowser drauf hast, du den Play Store standardmäßig drauf hast, du unsere Apps standardmäßig drauf hast, hier mit YouTube und Co. Ja. Mhm. Aber das eine, was sie denen nicht vorgeschrieben kriegen, aus irgendeinem Grund, und das will mir nicht ins Hirn, ist, macht eure fucking Updates. Mhm. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Und es ist. Und gleichzeitig ist, ist halt der unique selling point, also das, was sie irgendwie gegenüber, was weiß ich, einem iOS oder so differenziert, dass sie sagen: Lieber Hersteller, äh, mach mit diesem Betriebssystem, was du willst, und die Hersteller benutzen das, um einmal gnadenlos ihre UIs über das arme Android drüber zu ziehen. Mhm. Und der Frankenstein, der dann hinterher rauskommt, der ist äh, also so schwer updatebar, weil äh, sie quasi all das Testing, was Google schon gemacht hat und wo auch echt viele Ressourcen draufgehen, quasi noch mal gehen, quasi nochmal machen müssen, mhm. komplett. Und ich meine, guck mal, kannst ja auch ausrechnen, wenn du so ein Phone für, keine Ahnung, was die billigsten Phones sind für 100 noch was Euro zu erreichen, ja wenn du so ein Phone für das Geld rausschuppst und dann noch irgendeine eine UI drauf bastelst, ähm, dann kannst du dir halt vorstellen, das rechnet sich, so. genau mhm. das rechnet sich überhaupt nicht mhm. für die, da jetzt noch Updates zu liefern. Also das Am heißt
0: keine Punktupdates, Punkt ne? Also ich glaube, das ist genau, so der Punkt, weil, weil 7.1.1 würde uns ja, würde ja schon helfen.
4: Ja, aber es ist völlig egal, ob Punkt-Updates oder Match-Updates, die ganzen mhm. Testzertifizierungen, gerade jetzt auch was, was Carrier angeht oder so, also naja, von den Mobilfunkbetreibern. Musst du teilweise alle wiederholen und das machen die einfach nicht und Macht bis das nächste Major-Update kommt, ist, <lacht> ist halt auch mal irgendwie ein Jahr oder zwei vorbei und dann sagen sie halt, jawohl, end of life, tüdel
0: also okay, wir haben wir haben also das, das, das Thema 7.0 uns nicht. Ja? Wir genau. sagen serverseitig so, boah ey, downgrade, weil das irgendwie da Fehler, so nee, eher nicht. Also, um ehrlich zu sein, nee, eher genau. nicht. Ja, das wäre wahrscheinlich die Betonung. Eher,
4: eher nicht. Wenn, eher es, wenn es gar keine andere Möglichkeit gäbe, könnte man sicherlich drüber reden. Aber Ach, gibt's, es gibt jetzt machst du ja die Tür, oh, Jetzt hast du ja die Tür aufgemacht.
0: Aber wir haben ja <lacht> zumindest, ja, jetzt, damit musst du leben, ne? weil ich werde das nicht auf mich ähm, wir haben Wir haben natürlich, es gibt es gibt ein paar Workarounds. ne Also ich meine, das Einfachste, was man so tun könnte, wäre halt sich einfach die Folge runterladen. So,
4: wenn man... Genau. So. Mit zum Beispiel so einem handelsüblichen Browser.
0: Äh, wie zum Beispiel mit einem handelsüblichen Blau üblichen Browser. Ich äh, habe ja auch immer als äh, die die Folgen als Download äh, per Dropdown-Menü immer auf dem auf den auf den Seiten stehen. Das ist ja irgendwie kein Thema in verschiedenen Varianten, wie man es denn gerne dann hätte. Aber das ist natürlich nicht so convenient wie so ein Feed, äh, der einem so in in die App gepurzelt Kommt und ähm, da hättest du noch einen Vorschlag. habe
4: Ich gesagt. Ich habe einen Vorschlag und da muss ich mir jetzt, muss ich gleich erstmal einen Disclaimer vorschicken. Ich bin eigentlich kein Java-Programmierer. Ich habe nur denselben <lacht> Pain, den ich jetzt quasi so vorschlage oder in diesem Bereich, in dem ich jetzt äh, Vorschläge unterbreite, ähm, in, in anderen Programmiersprachen. Äh, Erfahrung gemacht, weil es ist letztendlich in jeder Programmiersprache das gleiche. Mhm. Ähm, nämlich, was man machen kann, ist, man kann sich den SSL Stack so zurechtschieben, dass es am Ende doch noch passt, weil was die Programmierer von Anwendungen auf so einer Plattform wie Android immer völlig zurecht sagen, ist natürlich irgendwie ähm, uns geht dieser TLS Stack nichts an, wir möchten einfach irgendwie ähm, TLS sprechen. Dazu sagen wir dem Betriebssystem: Gib uns bitte einen sogenannten SSL-Kontext. Da ist alles schon glücklich drin. Mhm. Und ähm,
0: aber im Prinzip wären Sie in der Lage, dass,
4: äh, also und, was, was, Chrome, genau.
0: was Chrome macht, könnten Sie eigentlich auch grundsätzlich.
4: Ja, was Chrome macht, ist schon noch ein bisschen krasser. Die schreiben <lacht> sich nämlich ihren, ihr, das gesamte SSL-Handling selber. Ach, das, ja, okay. Also es mhm. ist letztendlich derselbe Code mit leichten Änderungen und dann halt bei jedem Browser-Update aktualisiert, was unter Umständen halt oder mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit häufiger passiert als der SSL-Code im Betriebssystem. Aber was du normalerweise als Entwickler machst, ist irgendwie, gib mir so einen SSL-Kontext, äh, SSL, alter Name für TLS, ne? äh, heißt halt immer noch so in den Programmiersprachen, mhm. gib mir so einen SSL-Kontext und äh, lass mich damit irgendwie bitte äh, TLS sprechen. Und mhm. da mache ich dann eine HTTP-Verbindung drüber und fertig. Ne? Das wird so zusammengesteckt. Mhm. Und... Ähm,
0: also was jetzt bei iOS irgendwie eine API
4: zum... Genau, das ist, genau, bei iOS funktioniert das ähnlich. Äh, ähnlich auch bei, bei C und C++, wo ich das jetzt hatte. Ähm, die Programmiersprache und die Plattform tun relativ wenig zur Sache. Da gibt es einfach relativ wenig Möglichkeiten, wie man da Dinge anders machen kann. Das will man eigentlich auch nicht. Das mhm. Thema ist schon komplex genug. Ja, ja okay. Mhm. Und jedenfalls, ähm, ich als Programmierer von so einer Anwendung kann aber jederzeit hingehen und dort gewisse Sachen verändern. Eine Möglichkeit, die ich jetzt zum Beispiel hätte, um dieses Problem zu umgehen, haben gesagt, wollen wir eigentlich nicht. Wäre aber eine valide Möglichkeit ist zu sagen, gib mir einen SSL-Kontext, der nur TLS 1.0 spricht.
0: Mhm, okay. könnte man
4: zur Not machen, könnte vielleicht als irgendwie... Als Workaround um
0: den Bug von
4: 7.0. Genau, man könnte irgendwie sagen, ist das hier irgendwie Version 7.0, dann äh, gibt mir nur ein TLS 1.0, ist besser als gar nichts. So. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, äh, weiter es tiefer in äh, Da habe ich mir die APIs allerdings jetzt bis zu unserem Gespräch nicht mehr so schnell angucken können. <lacht> ich habe nur gesehen, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, äh, den äh, der äh, SSL API äh, die elliptischen Kurven zu setzen und okay. ist das also ist auch wieder nur so Stack Overflow Weisheit da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein aber dort ja.
0: ja man muss auch ganz kurz dazu sagen dass ich Dalimo heute Abend angerufen habe also heute äh, ja. Heute ist eine gute Frage. Also ich habe jedenfalls Salimo vor der Aufnahme... Vor vier Stunden
4: <lacht> ungefähr oder fünf. Ja.
0: <lacht> vor der Aufnahme mit Clemens irgendwie angerufen und habe gesagt, hier, pass auf, ich würde halt gerne dazu noch irgendwie was bringen. Kannst du mir das entweder erklären oder eigentlich wäre mir noch lieber, dass du das erklärst. Und er hat gesagt, oh, 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 ja, brauche ich ein bisschen Zeit und eigentlich kann ich ja nur noch heute. Und deswegen hat er sich jetzt irgendwie echt einen Abend damit beschäftigt, während ich mit Clemens gesprochen habe, sich da sich da ein bisschen schlau zu machen und ich sehr sehr appreciated ne
4: gerne gerne um, aber jetzt äh, halt bis
0: in ap tiefer einzutauchen
4: Naja, das das ist aber halt so ein altes Thema von mir wie gesagt ich habe das halt in anderen Programmiersprachen halt schon öfter gemacht so in den SSL Kontext eingepackt ich musste allerdings noch nie diese elliptischen, diesen Bereich der elliptischen Kurven anfassen, deswegen den, den Teil der, der APIs, den kenne ich nicht so genau, mhm. aber da gibt es halt eine Möglichkeit, dass also diese ganzen Protokolle oder überhaupt TLS arbeitet unheimlich viel mit diesem, wir handeln mal aus, ich kann ja. das, du kannst das, lass uns irgendwie den... Was aus dem Zweck der Genau, was wir, beide, was wir beide machen können mhm. und genau und Gott sei Dank ist das alles irgendwie ähm, mit einer, mit einer API noch überschreibbar. Mhm. Und das ist die zweite Möglichkeit, die man halt machen könnte. Äh, man könnte äh, entsprechend äh, sagen, ich weiß aber, dass dieser Stack, also von Android 7, ähm, halt diese, äh, lass mich nochmal nachschauen, die SEC P384R1 kann. Mhm. Das heißt, ich schreibe sie mit rein und dann wird die auch verhandelt.
0: Also, das heißt, grundsätzlich serverseitig, jetzt muss ich ja, das kommt mir ja jetzt erst, ähm, serverseitig müsste ich als höchstmögliche Variante diese 200er-Dings da-Verschlüsselung irgendwie haben, damit Android 7.0 damit klarkommt, ja? Das wäre serverseitig.
4: Genau, das könnte ich serverseitig. Serverseitig ja, ja, müsste ich okay. runtergehen. Ja, ja. Genau. Also
0: äh, generell runter, als höchste Möglichkeit runtergehen. Und das ist natürlich äh, ungünstig. Genau. Okay, das ist, das kommt mir jetzt, das wird mir auch jetzt erst klar. Okay, mhm. alles klar. Und ähm, nee. Ja, nicht. Nee.
4: Deswegen hast du gesehen, dass mein Hintertürchen zu sagen, zu Not könnte man, kein wirkliches Hintertürchen nee, ist. Nee, ist es nicht. Also sehe ne? ich
0: tatsächlich auch nicht, weil das geht nicht. Also sorry, aber das genau. geht nicht. Genau. Das macht man nicht. <lacht> Das ist keine keine nee, Genau,
4: aber nee. äh, wie gesagt, mein Vorschlag und auch mein Angebot an die Hersteller von Podcast Klein, die sich echt eine Menge Mühe gegeben <lacht> ja, haben, das runter zu debuggen.
0: Ähm, oh, es tut mir halt auch echt so leid.
4: Ja, ja. Es, tut es, mir halt es, es macht halt, es ist halt, es ist <lacht> dieses, dieses ganze fucking Problem. Dieser dieser ssl stacks ist halt, man ist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, jeden blöden dreckigen Hack in jedem Stück Software zu wiederholen. Ah. Es gibt da wohl mittlerweile so so Third-Party-Libraries, die das irgendwie hübscher machen, habe irgendwie gesehen. Aber ähm, ob die jetzt das konkrete Problem beheben? Also das ist halt, die die legen sich nochmal quasi um die TLS-Speed rum mhm. und äh, die kannst du in dein Programm einbacken und die lösen dann so gewisse Probleme. Aber es ändert nichts an der Sache, dass A, das wahrscheinlich dieses konkrete Problem nicht behebt und B, äh, du das trotzdem in jeder App shippen musst. Ne? Ja. Das ist halt
3: ja.
0: äh, Also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie das so bei anderen Podcasts aussieht. Das ist mir, das habe ich jetzt natürlich auch nicht äh, mir angeguckt, ob es da irgendwie generell diese Thematik gibt oder ob das häufiger auftaucht. Müsse es ja eigentlich, also es wäre ja äh, ziemlich natürlich, wenn es das tun würde. Ähm, und äh, mir tut es halt, halt vor allen Dingen ähm, ja leid, also Antenna Pot bekommt es gerade so ein bisschen. Oh <lacht> sie bekommen, also ja, aber sie sind schon die, die, diejenigen, die am meisten irgendwie ge, 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 ja, benannt werden als okay ich habe hier Antenna-Pod und TLS funktioniert nicht und SSL Handshake und bla das tut mir das tut mir halt schon so ein bisschen schon so ein bisschen leicht muss ich sagen aber ähm, ihr Lieben also nicht nur ihr Lieben Antenna-Pods, sondern äh, eher so in in Richtung ihr Liebe ihr Lieben Hörerinnen und Hörer das ist ähm, aber Verständnis bitte dafür dass wir serverseitig auf jeden Fall nicht downgraden können
4: genau ja. Und wie gesagt, wir können da, die, liebe antenna -Ports. wir unterhalten uns mal, äh, wenn ihr mögt, über antenna HTTP-Client ab Zeile 171. Oh. Da gibt's gegebenenfalls, da geht möglicherweise was.
0: Und die antenna Pots dürfen sich auch gerne mal bei mir melden, wenn sie ganz sauer auf mich sind, weil ich nämlich jetzt, also mit Request for Commons, äh, in einem GitHub-Bug-Report bei ihnen irgendwie ganz oben stehe.
4: Oh, ja, wie gesagt, wenn ich, sollte ich tatsächlich noch zu viel Zeit haben, wie du gerade gesagt hast, ist das gerade leider bei mir nicht der Fall. Kann ich mal schauen, ob ich einen Pull-Request hinkriege, aber ich fürchte, ich fürchte, ich fürchte.
0: Ja, ja, wir fürchten, wir fürcht ja, das Zeit ist immer halt so ein Thema, weil es ist halt echt alles Hobby, ne? Das darf man halt nicht ah. vergessen. Das macht man so nebenbei, ja. Den ganzen, den ganzen Kram. Naja. Ähm, und das ist ähm, und das, äh, ja, also es, es tut mir dann halt auch echt leid, wenn irgendwie Leute den Podcast nicht hören können, weil ich will ja keine Hörerinnen und Hörer verlieren, das ist natürlich schon klar, ähm, aber ja, ich es geht halt auch nicht dass das so,
4: ja ja und für mich ist es halt immer so ein bisschen das Problem, klar könnte ich jetzt irgendwie noch ein paar IPs mehr klicken und irgendwie nur für den Podcast ja, dann irgendwie nein, eine anderes Server und das ist doch auch Quatsch Nee, ich bin auch der Meinung, wir sollten das zu, an, zum Anlass nehmen und mal gucken, dass zumindest das für die Leute, die also einfach eine Hand ausstrecken, den, äh, den Machern von dieser Pod, der, der Podcast klein gegenüber und sagen, lass uns das doch einfach an dem Beispiel fixen. Es ist wenigstens, wenn es wenn es so 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 blöd wie es ist, es ist es wenigstens ein stabiler Testcase. <lacht> Das,
0: das ist richtig, das ist richtig. Ja, ich glaube, wir haben das Thema auch erstmal erschlagen, hoffentlich. Also,
4: ja, also noch nicht. im
0: Untergrund geht es hoffentlich weiter.
4: Ich wollte gerade sagen, also noch also nicht, müssen nicht, wir ein paar Dinge tun, aber ich hoffe, unsere Hörer konnten ein wenig folgen ja, und ein wenig Verständnis aufbauen.
0: Ja, das wäre das wär echt äh, schön, weil es ja...
4: Also wie sage, unsere Hörer, ich freue mich ja immer noch, dass das ja alles über meine Infrastruktur ja, läuft. Ja,
0: du, also, natürlich sind es unsere, was denn sonst? Ne? Also ich meine, Danimo ist äh, mit, mit dafür verantwortlich, dass es einen Podcast überhaupt gibt, ne? weil äh, er von Anfang an die an Infrastruktur bereitgestellt hat, äh, irgendwie WordPress aufgesetzt
4: und alles und weil ich dir eigentlich keine Option gelassen habe, ich habe gesagt, wer hier rumrantet, muss
3: machen.
0: Ja, ja, das, das, ja, ja. Nachdem dann hier irgendwie die äh, Hardware hier so bei mir ankam, war irgendwie schon klar. So okay, jetzt habe ich irgendwie keine, keine, keine äh, Wahl mehr. Aber ähm, ja, und äh, deswegen können, können, äh, können und sollten, weil ich glaube, ähm, ohne, ohne eine ähm, eine Serveradministration wäre das für mich absolut nicht mehr zu machen. Das ist, ähm, muss ich mal ganz deutlich sagen. Also ohne Danimo gäbe es den Podcast nicht. Insofern.
4: Macht mehr Shirt Hosting.
0: <lacht> ja, es ist schon äh, ist schon echt klasse. Ja, also es gäbe auch und
4: hostet für, andere. hostet für andere. Ja,
0: Danimo hostet für, für, für mich und ich bin andere, ne?
4: Ja, ja, das ist aber jetzt auch mehr so der Aufruf, der Aufruf ja. an den Hörer. Hostet ja. für andere, macht, äh, macht ganz doll glücklich, auch wenn es Arbeit macht.
0: Ja, und mich ganz, also in dem Fall mich ganz doll glücklich und ich meine, es sind noch ganz andere daran beteiligt, also ich meine Podseat, äh, habe ich ja schon mehrfach genannt und äh, ja, und 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 einige andere auch. Ähm,
4: ja, Podseat kann man gar nicht genug erwähnen, die müssen nämlich die richtigen Daten wegfackeln. Ich muss ja nur ein paar Bilder und eine Webseite Weil die haben
0: nämlich den Content, also die haben nämlich nachher die, die Podcasts da liegen, die sie dann verteilen müssen. Das genau. ist, ähm, das ist tatsächlich äh, nochmal, noch mal, äh, sie müssen den Datentraffic abfackeln.
4: Genau, deswegen scheitert es auch nur am, 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 äh, am Feed und nicht an den Daten.
0: Genau, genau, es scheitert am Feed und nicht an den Daten. Äh, ist komplex. Also mit den Feeds genau. muss ich mich auch nochmal näher beschäftigen, wenn ich Zeit habe. Oder auch sonst so. Oder ich lasse es mir erklären, noch besser. Auf jeden Fall. Äh, Danimo, ich danke dir erstmal ganz, ganz äh, toll, weil das war mir jetzt schon echt ein Anliegen, dass wir da nochmal so ein paar Worte drüber verlieren, ähm,
4: weil es halt doch ja, nachdem nicht wir so lange, nachdem wir da so lange äh, <lacht> quasi Radio Silence hatten und ich nur so zwei drei Kommentare nach dem Motto "Jo, ist bekannt" äh, äh, ja ich doch auch nicht mehr, weil erstens war mir das auch wichtig
0: ja mir, mir, mir auch, weil es äh, schon also weil die Diskussionen waren ja schon relativ ja intensiv sagen wir mal so und immer ja. mal wieder aufflackern und deswegen war schon, war schon sehr wichtig, fand ich auch und deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, zu dieser späten Stunde äh, das noch gemacht hast und dann, ja wünsche ich äh, dir eine gute Nacht und äh, unseren äh, Hörerinnen und Hörern viel Erfolg beim bis dahin hoffentlich noch runterladen, auch ohne Feed. Ich glaube, ich muss das nochmal ankündigen, dass es jetzt irgendwie auch, im, dass es auch noch so ein eigenes Kapitel hier ist. Sonst, äh, weil die 7.0-Hörerinnen und Hörer kriegen das ja sonst gar nicht mit. <lacht> <Das
3: ist
4: schön. lacht>
0: okay. Alles klar, dann äh, vielen Dank dir noch und ähm, euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wie auch immer, zu welcher Uhrzeit ihr das hört.
3: Bis dann. Tschüss. So. Tschüss.